0: Sie hören den Rasen vor. Wenn ich die Elfmetersituation gegen uns sehe in Bochum und auch heute, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie man da Elfmeter pfeifen kann. Und dann unsere Sanktionen habt gegen Köln genau die gleiche, eher noch deutlich besser für uns. Und auch das, das Spiel gegen Freiburg mit der Situation von Aurelio, wo er in die Box reingeht. Und dann, wenn man sich die Fernsehbilder nochmal genauer anschaut, kriegt er auch einen Schlag hinten auf den Fuß und es wird nicht gepfiffen.
1: Und dann, ja, dann verlierst du halt äh, dieses Spiel heute. Ja
2: zum Elfmeter. Ich weiß nicht, was in den letzten Wochen vorgefallen ist, aber ich weiß, dass das heute Elfmeter war und deswegen denke ich mir, ist das auch korrekt.
0: Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag. Tja, so gehen die Meinungen manchmal auseinander, so wie hier bei Dino Topmöller, Trainer von Eintracht Frankfurt und Nico Kovac, komischerweise nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt, aber so ganz unbekannt ist uns das allen ja auch nicht mehr. Die waren sich etwas uneinig über einen Strafstoß, der vielleicht auch eine gewichtige Rolle hatte an diesem sechsten Spieltag. Und wir werden aber jetzt für Klarheit sorgen, hier im Rasenfunk, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und jetzt auch auf Blue Sky. Ich freue mich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir sprechen hier über den sechsten Spieltag der ersten Bundesliga der Männer. Ein Schwerpunkt wird in dieser Woche gelegt auf den ersten FC Köln. Diese Folge erscheint Montagmittag ungefähr. Wir nehmen jetzt auf am Sonntag, den 1. Oktober. Am 2. Oktober wird dann irgendwann die Köln-Folge erscheinen. Aber wir besprechen jetzt erstmal alle Partien und ich freue mich hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Martin Raffelt von spielverlagerung.de. Hallo Martin, schön, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Gibt's wieder neue Kurse eigentlich? Haben wir darüber ja, Wir machen ein
1: Angriffsspiel-Seminar, läuft, geht gerade dem Ende entgegen. Äh, Gibt es noch ein paar Termine, wer Bock hat, kann reingucken, geht um um alles über Angriffsspiel, ist sehr, sehr ausführlich ähm, und danach müssen wir mal gucken, was wir machen, wahrscheinlich, das ist schon ein paar Mal intern angekündigt, wir werden mal über das große Twitter-Thema Relationismus reden, Uhuhu, äh, also die, die Ablösung des Positionsspiels. Ähm,
0: habe ich schon vor zehn Jahren erfunden, aber erfahrt ihr dann im Kurs. Stark, sehr gut. Ich werde es verlinken. Also man kann sich von Martin okay. eben weiterbilden lassen. Habe gerade überlegt, welchen Bundesligisten ich als erstes ins Angriffsspielseminar schicken würde. Vielleicht hat Benny Grund eine Idee. Er ist unser zweiter Gast. Hallo Benny, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich finde es auch schön, dass du hier bist. Welchen Bundesligisten würdest du gerne mal Angriffsspiel beibringen lassen von Martin? Borussia Dortmund. <lacht> das war zu einfach. Obwohl, obwohl
2: sie drei Tore gemacht haben, aber kommen wir ja später nochmal zu.
0: Da kommen wir später drauf. Ich meine, ansonsten, Eintracht Frankfurt, vier Treffer erst nach sechs Spieltagen, haben wir natürlich eine kleine Stürmerproblematik vielleicht. FC Augsburg jetzt auch nicht so, dass er einen wegbombt. Köln natürlich auch nicht. Mainz, äh, gäbe es schon noch so einige, Martin. Oder sitzen die alle schon bei dir im Kurs? Hier darfst du es doch sagen.
1: <lacht> ne, würde ich natürlich nicht sagen, wenn es so wäre. Aber ich glaube, lass mich mal kurz überlegen. Äh... Aus der deutschen Bundesliga habe ich, glaube ich,
0: keinen, aber aus anderen ersten Uh. Aus. Herzliche Grüße nach Österreich an dieser Stelle, das kann ja dann nur so sein. Und Finnland und Mali und äh … Ja, okay, dann grüße ich dahin halt auch, aber weil du das deutsche Bundesliga <lacht> so betont hast. Naja, also das sind die Spielverlagerungskurse und auch, Benni, auch bei dir gibt es etwas Neues. Magst du uns kurz erklären, was …
2: Ja, wir starten nicht nur ich alleine, sondern gemeinsam mit äh, den Brüdern Uli und Yogi Hebel und mit Arseniscout scout Flo Blüche starten wir ab Montag ein Streaming-Projekt RONDO-TV, wo wir ein paar Mal die Woche gemeinsam mit euch über Fußball sprechen wollen, über alles Mögliche ein bisschen detaillierter. Und wer Bock hat, kann da gerne morgen ab 20 Uhr einschalten. Da sind wir das erste Mal live. Ein
0: paar Mal Spiel die ihr auch Woche Rondo macht ihr das?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob dafür die Puste reicht. Ich habe aktuell, glaube ich, für zwei bis drei Minuten Puste, aber... Äh, dann schalte ich nochmal. ein. Ja, so, gut, dann äh, versuche ich's.
0: Und ihr macht das mehrmals die Woche?
2: Ja, wir versuchen zumindest, also so der Plan.
0: Na, von den Hebels lasse ich mir keinen Termin mehr absagen, weil sie keine Zeit mehr haben. Das, so viel ja, ist gut. auf jeden Fall jetzt <lacht> sicher. Das
1: richtig aus. Jetzt hast du einen richtigen Hebel gegen die...
0: <lacht> ja, danke, dass du ihn machst, Martin. Also wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes und nach diesem kleinen Werbeblock ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, euch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ich werde jetzt Anfang Oktober wieder die Gästehonorare des Septembers überweisen. Alles Geld davon kommt von euch. Dafür ganz herzlichen Dank und stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer und alle Supporterinnen und Supporter danke ich in dieser Folge RBL, Glubberer, Nille Vanille und Gummel. Sie alle haben sich auch registriert als Rasenfunk-SupporterInnen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr auch schicken Merchandise vom Rasenfunk erwerben und ich sag's ganz offen, da sind die Visits und die Verkäufe so katastrophal schlecht aktuell dass wir uns da was überlegen müssen. Also kauft das Ding mal bitte leer und dann müssen wir schauen, ob sich das überhaupt noch so weiter lohnt, weil aktuell geht da sehr wenig. Vielleicht weiß ich auch zu selten darauf hin, aber ich kann jetzt hier auch nicht immer den Marktschreier machen, weil dieser Ankündigungsblock ey, ist schon immer lang genug. Diesmal sage ich euch zum Beispiel noch, dass ich am 3. Oktober in Magdeburg eine Lesung haben werde im Oli kino kostenfrei, könnt ihr gerne dazukommen. Und ich habe noch einen Hinweis, weil es einem Nutzer auf Mastodon aufgefallen ist, völlig zu Recht. Wir hatten in den letzten Sendungen sehr viele Männer hier als Gäste. Ihr wisst, dass es uns ein Anliegen ist, auch viele Frauen ans Mikrofon zu bekommen und im Rasenfunk stattfinden zu lassen. Das hat jeweils nicht geklappt, die letzten Spieltage, auch an diesem Spieltag hier offensichtlicherweise nicht. Das heißt nicht, dass ich mich nicht über euch freue, aber das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, es sind eben nicht so viele Frauen, die... Interesse daran haben, am Rasenfunk mitzumachen und die haben aus verschiedenen Gründen derzeit seltener Zeit. Deswegen starte ich jetzt hier einen einmaligen Aufruf, während sich ständig irgendwelche Dudes bei mir melden und sich selbst in den Rasenfunk einladen, ohne jegliche Podcast-Erfahrung, sage ich jetzt, könnten sich bitte mal Dudets bei mir melden und ohne jegliche podcasterfahrung in den Rasenfunk kommen. Denn da gibt es nämlich auch eine Chance, dass das wirklich klappt. Also Frauen ans Mikro, ich würde mich freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Freundinnen, Bekannte, wo ihr sagt, Mensch, denen könnte ich jetzt äh, das auch mal vorschlagen. Jede, die sich für Fußball interessiert und über Fußball sprechen kann, die ist hier willkommen und dann hoffen wir, dass das wieder ein bisschen ausgeglichener wird hier im Rasenfunk. Aber das Anliegen ist es weiter genauso wichtig wie in all den Jahren zuvor, das sei euch hier gesagt. Das reicht jetzt mit den Ankündigungen. Wir wollen reingehen in diesen Spieltag. Wir beginnen mit der Partie Mainz gegen Leverkusen. Wir haben die Partien so ein bisschen aufgeteilt. Also wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Sollte es mal so sein, dass man nur einer der beiden anderen was zu einem Spiel sagt, dann liegt es daran. Mainz gegen Leverkusen war auch eine Partie, die hätte ich jetzt nicht jedem empfohlen an diesem sechsten Spieltag. Denn die Frage stellt sich so ein bisschen, ist es jetzt die Cleverness eines Spitzenteams oder das Glück einer durchschnittlichen Leistung? Leverkusen schießt gegen Mainz dreimal. Aufs Tor. Zwei dieser Schüsse sind drin und Sepp Vandenberg legt dann noch ein Eigentor drauf. Grimaldo per Freistoß und Hofmann nach Konter erhöhen. Und so gewinnt Lebengerkusen eben nach außen hin souverän mit 3 zu 0 hat aber trotzdem ein paar offene Themen nach diesem Spiel, das muss man schon sagen. Und Marz, Mainz muss sich richtig ärgern, Mert sollte sich auch mal ärgern für manche Dinge, die er gesagt hat, aber nein, Mainz muss sich ärgern, hier so deutlich verloren zu haben. Martin, du hast das Spiel gesehen, welchen Eindruck haben denn beide Teams auf dich gemacht?
1: Ähm, relativ gut, es war so ein, ein klassisches, ähm, sehr gute Ballbesitzmannschaft, spielt gegen ein 5-4-1. Ähm, <lacht> ja. Die, der Klassiker ist ja so ein bisschen, ja, eigentlich war es kein klassisches Ding, weil das klassische das klassische Ding ist, dass du dann in die Verlagerung reingehst und das 5-4-1 so easy alles wegschiebt, dass man einfach auch für immer in der Verlagerung bleibt und nie nach vorne kommt. Das war in dem Fall nicht so. Leverkusen hat schon versucht, ähm, eigentlich die Flügel ein bisschen zu vermeiden und äh, dann versucht, 5-4-1 hat ja theoretisch so ein bisschen eine Schwäche im Zentrum, nur zwei Sechser, dann viele Spieler nach außen orientiert äh, und das wollten sie eigentlich ein bisschen ausnutzen, haben das Zentrum ziemlich äh, gut besetzt ähm, und hatten äh, rechts noch eine kleine Überladung, aber äh, das hat Mainz sehr, sehr gut gemacht, dass er einfach mit den Flügelstürmern, mit den Nominellen halt unheimlich kompakt verteidigt haben und die beiden da immer so eng standen, dass das Zentrum komplett dicht war und dann eigentlich Leverkusen doch hätte über Außen angreifen müssen, dass dann aber auch gegen das 5 1 schwer ist und das dann auch nicht so richtig der Plan war. Und ich glaube, der, der Step, der da so ein bisschen gefehlt hat für Leverkusen, ist, dass du halt auch äh, von der Seite natürlich Du kannst vom Flügel auch einen Angriff starten, ohne den Flügel runterzuspielen, so und das wäre dann, glaube ich, die die nächste der nächste Step gewesen, dass du breit anfängst, aber dann horizontal erstmal ins Zentrum eröffnest und dann aus dem Zentrum weiterspielst. Ähm, der die Idee hat, da Leverkusen ein bisschen gefehlt und deswegen war es eigentlich ja mein mein zwar unterm Strich, glaube ich, ein bisschen bessere Mannschaft. Ein Pressing hat Leverkusen dann direkt eiskalt ausgenutzt. Das war natürlich ähm, im Stil einer Spitzenmannschaft wirklich, äh, dass da einmal ein Mainz rausrückt und dahinter keiner nachrückt und dann sind sofort durch die Pressinglinie und äh, erzwingen das Eigentor dann auch ein bisschen. ne?
0: Mhm. Ja, aber wie hat dir denn das Tempo von Leverkusen gefallen? Also über Mainz würde ich gerne auch noch ausführlicher sprechen, aber ich hatte mir das auch aufgeschrieben, dass man eben das Zentrum irgendwie vermieden hat und dann, dann werden das eben schnell so Tote Spiele gegen so Fünferketten. Und gerade, wenn es eben dann noch eine Viererkette davor steht. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, man hätte ja trotzdem auch mit Verlagerungen was erreichen können. Weil dann müssen die immer wieder ein bisschen im Block verschieben. Und wenn einer nicht mitmacht, dann hast du eine, eine Schnittstelle. Und du hast ja mit Hofmann und mit Wirtz hast du ja genau die Spieler, die dann in die Zwischenräume gehen können. Und mit Bonifest hast du ja jemanden, den du mit dem Rücken zum Tor super anspielen kannst. Also es gibt, gab ja trotzdem auch da die Möglichkeiten. Aber Leverkusen war so seltsam langsam, fand ich, im Spiel. Ja, weil, weil
1: sie versucht haben, durchs Zentrum zu spielen. Aber das zu war. Hm. Also sie wollten
0: gerade nicht über den Flügel spielen, das,
1: das meinte ich ja eingangs, wenn du über den Flügel spielst gegen 541 und auf Verlagerung spielst, dann wirst du auch sehr, sehr, also dann brauchst du auch sehr lange für die Angriffe und am Ende bringt es nichts, weil das 541 immer nur so 10, 15 Meter rüberschieben muss, Du musst ja nicht so unheimlich weit verschieben in dem System deswegen bringt das nicht so wahnsinnig viel und sie haben halt immer auf, auf den Moment im Zentrum gewartet und immer, wir haben dann ja sehr viel rochiert, äh, Palacios immer wieder zurückgefallen und so und so weiter ähm, und haben dann immer auf den Moment gewartet, um durchs Zentrum zu spielen und das ist dann ähm, einerseits ultra schwer, wenn halt die, die, effektiv hat der dann meinst häufig eher 5-3-2 mäßig gestanden, mit den Wingern wirklich eingerückt wie Achter, mhm. wo du dann schwer vertikal ins Zentrum reinkommst und dann ist so, so ein bisschen in so einer Situation gerade auch, da sieht man dann Schakas über allen Stärken, die hat, sieht man da ein bisschen seine Schwächen. Er ist nicht so dieser, dieser engen Spieler, der dann hinter zwei Stürmern aufdreht und so super schnell die Lücken bespielen kann, ne? sondern er ist eben Verlagerungsspieler. Und wenn du gar nicht auf Verlagerung spielst, ist er so ein bisschen ein bisschen außen vor. Und das kannst du dir dann dann gegen sehr 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 gut verteidigenden Gegner, was also Mainz hat das schon echt gut gemacht, kannst du dir dann so eine so eine kleine Schwäche nicht erlauben. Und ich glaube also mehr vom vom Flügel horizontal reinspielen und vielleicht auch ein bisschen mehr Diagonalität das wären da die Lösung gewesen. Und was, glaube ich, da, da, da ziehe ich schon mal ein Thema vor, weil du sagst, Boniface mit dem Rücken zum Tor anspielen, äh, das das hat mich sehr frustriert, diesen Spieltag, und das hat in dem Spiel angefangen, dass es zurzeit so eine Linie gibt, vielleicht ist es mir auch nur dieses Mal sehr, sehr aufgefallen, ich weiß nicht, ähm, dass dass man Verteidigern unheimlich viel durchgehen lässt. Also es gab so zwei, drei Situationen bei Boniface, wo er einfach vom Verteidiger von hinten umgehauen wird und der Schiedsrichter, hey, wir haben wir, haben eine englische Linie, wir lassen es weiterlaufen, so wo ich mir denke, wenn wenn du mit wenn du einen Stürmer anspielst und der und der Verteidiger kann den verteidigen ohne jede Chance auf den Ball einfach indem er sein einfach indem er ihn umhaut und das ist kein Foul, dann kannst du kein Tor mehr schießen, so dann dann, dann spielt jeder nur noch defensiv.
0: Wobei also, es ausgerechnet in diesem, also ich gebe dir recht und gerade das, äh, das defensiv faul, das gezogene, also die Defensivschwalbe, die ja irgendwie Philipp Lahm patentiert hat und die jetzt aber wirklich sehr, sehr viele in der Liga übernehmen, finde ich auch äh, sehr, sehr anstrengend. Aber ausgerechnet in dieser Partie ist ja das 2 zu 0 genau durch nur so eine Aktion gefallen. Tapsuba spielt einen äh, super vertikalen Ball auf Bonifest und der wird richtig umgehauen von Fernandes, der keine Chance hat, den Ball zu spielen. Und da gibt es eben dann Gelb, Freistoß, Grimaldo schnappt ihn sich, macht einen wunderbaren Freistoß, so wie gegen Bayern auch. Auch schon und das ist ja dann letztlich so die Vorentscheidung. Danach haben sie noch ein paar Konter, einen davon verwerten sie. Aber genau in der Partie wurde das ja dann auch richtig gepfiffen von Benjamin Brandt.
1: Ja, da, irgendwann muss man ja mal. Also, das war ich habe es jetzt gerade nicht ganz <lacht> kann vor Augen, er nicht aber
0: zulassen, da, dass wir hier den da,
1: da, da geht er eben auch in die Beine, glaube ich. Bei der er Szene geht ihm oder? richtig in die Beine, also das
0: war schon sehr, ja, also das stimmt schon.
1: man kann ja nicht alles durchlassen. <lacht> Aber ich, ich finde es ich ganz
2: interessant, was du sagst, Martin, weil äh, die Spielanlage von Leverkusen ist ja auch so, dass sie sich das Spielfeld, dadurch, dass sie nicht mit beiden Flügeln mit der maximalen Breite spielen, sie machen sich dann zusätzlich auch noch selber eng, weil ja häufig dann Grimaido mit einrückt ins Zentrum und sie wollen ja dadurch beinahe zumindest immer eine, eine Überzahl haben, viele Rauten, dass sie dann diagonal flach eben auch mal äh, in die Halbräume reinkommen, aber wenn du dann halt als Team gut verschiebst und deine Winger einschiebst, dann machst du es dir tendenziell noch ein Ticken schwerer. Und das ist so, finde ich, auch ab und an der kleine Fehler in der Spielanlage von Leverkusen, dass sie es in dem Momenten nicht komplett breit geöffnet bekommen, sondern dann wirklich so viel Personal im Zentrum haben, ähm, dass sie es dann immer wieder diagonal flach reinspielen wollen, aber dann zugestellt sind. Und dann wird halt so ein Spiel dann, ich will nicht sagen, öde, aber dann ist es halt viel um die 16er drumherum und äh, bis halt dann anfällig auf Konto, obwohl sie das ja gegen Mainz ehrlicherweise dann wahrscheinlich auch ganz gut wegverteidigt bekommen haben.
1: Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen ein bisschen eine Falle, wenn man wenn man analysiert, wie jemand gegen 5-4-1 spielt, da sagt man immer, ja, warum haben sie das nicht gemacht? Und wenn du dann eine Mannschaft analysierst, die genau das machst, denkst du dir, warum haben die das andere nicht ja, gemacht? Ja, nee, man ist es stellt ist eigentlich so, fest, es funktioniert halt einfach nichts Ana dagegen, Ana so. Analysekrankheit analyse ist das, ja, ist so <lacht> echt, ja, ja. ja. Es ist eine 5-4-1-Krankheit. Einfach in 5-4-1, wenn man es gut spielt und wenn man dann auch entsprechend kompakt schiebt und so, ist es halt einfach ultra schwer zu bespielen. Also... Ähm, ich, ja, ich, ich habe immer noch nicht herausgefunden, was da dann der Weisheit's letzter Schluss ist. So. Gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Und Leverkusen hat ja
2: schon interessante Ansätze immer wieder mit Cousinou als Plus-One-Player, der dann andribbelt und Frimpong extrem hoch und, und, und. Ich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, kann mir aber gut vorstellen, dass Leverkusen auch ein bisschen die Passschärfe dann in dem Moment gefehlt hat, wenn sie dann nicht richtig durchkommen. Und ähm, Aber ich gebe Martin vollkommen recht, ich glaube, da gibt es nicht so das... Das eine Mitte gegen 541, sondern du musst verschiedene Lösungen parat haben, situativ immer wieder reagieren. Aber
1: es ist schon interessant, das so zu sehen, wie die gibt es auch die eine Lösung, aber ich kenne sie zumindest noch nicht. Ich habe es auch noch nicht rausgefunden. <lacht> <lacht> Wobei ich ja. Also ich hätte Theorien, aber ja. ähm, jedenfalls gibt es auch schon viele, viele gescheiterte Theorien gegen 5-4-1. Äh, was übrigens, wo du Kosinu ansprichst, was ich, ähm, hat mir sehr imponiert bei dem Spiel. Ähm, Bayer hat es ja nicht aus der Dreierkette gemacht wie sonst, sondern ähm, Frimpong ganz hoch äh, ja. geschoben und Kosinu breit. Ähm, meinte ich vorhin schon, eigentlich doppelt besetzter rechter Flügel. Das fand ich so ein bisschen, das habe ich nicht so... Das haben sie dann nicht so hundertprozentig eingebunden. Ich fand es Cousinou hat es recht beeindruckend gemacht, wenn wenn man da von einem gelernten Innenverteidiger spricht, wie viel Spielstärke da noch mit dabei ist. Ähm, das war schon ziemlich gut. Aber so die Anbindung von den beiden in die Mitte war dann irgendwie, also Frimpong, ich gucke direkt ja. mal nach, wie viel Aktion er hatte. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, Frimpong, ich also
0: der, Bei ihm endete die Aktion meistens. Also wenn man sich hm. nur die Pässe von Frimpong anguckt, Frimpong zu Wirtz zwei, Frimpong zu Bonifest kein einziger, Frimpong zu Palacios vier. Und das war es dann auch schon. Und, und halt zurück so. zu Kossonur halt noch viele. Aber ähm, bei, bei Frimpong war oft Schluss. Was ja aber auch mit Mainz 05 zu tun hatte, Martin, über die will ich jetzt auch schon noch sprechen, weil die sind ja eher so ein bisschen eins der Sorgenkinder. Also in der Tabelle Platz 18 gut, Tabelle sechster Spieltag, erstmal nicht so wild, aber halt jetzt wieder ein Spiel, in dem man eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat, so wie gegen Augsburg jetzt letzte Woche auch schon, aber dann doch wieder deutlich verloren hat und ich meine, das bekommt dann natürlich oft schnell eine Eigendynamik, aber was hat denn Mainz fünf gut gemacht und wo liegen dann aber die Gründe, dass man so ein Spiel verliert? Ist es nur Spielverlauf und individuelle Unterlegenheit manchmal oder liegt da auch noch was Systemisches dahinter?
1: Das sind schon die Hauptgründe, glaube ich. Also das war schon ein Spiel, ähm, wie, wie waren denn die Expert Goals, hast du das auf dem Schirm? Also ich würde sagen, es war wahrscheinlich... Nachgucken. Wahrscheinlich waren es jetzt nicht unbedingt ein Sieg für Mainz, aber zumindest ein Unentschieden wäre auf jeden Fall leistungsgerecht. 0,47 zu
0: 1,13. Ach doch, okay. Und Dann kommt das äh, Eigentor äh, da noch nicht drauf. Also sie hatten nur so zehn Schüsse, also sie hatten ja auch nur drei Schüsse aufs Tor, genauso wie Leverkusen. Das mh. war halt so eins der Probleme, fand ich. Dass sie sie sind immer wieder ganz gut in Abschlusssituationen gekommen, aber da war die Qualität des Abschlusses nicht gut
1: genug. Ja, nach vorne machen sie nach vorne machen sie sehr sehr viel einfach irgendwie, ne, irgendwie laufen sie nach vorne, irgendwie kriegen sie Ball nach vorne, schieben danach, versuchen irgendwie tief zu kommen, spielen einfach sehr, sehr schnell und mit viel Laufbereitschaft, so wie ein paar andere Mannschaften in, in der Liga, wenn wir noch drüber reden, bei ein paar von denen hat es auch gut geklappt, ähm, und, äh, bei so, bei so einer Spielanlage ist man immer so ein bisschen gegnerabhängig. Ne? Was bietet der Gegner einem an? Äh, wo findet man Tiefe? Wo äh, hat der Gegner eine Schwäche, die man dann einfach schnell irgendwie nutzen kann? Das fand ich, das muss man Leverkusen auch nochmal hoch anrechnen, dass sie in so einem Spiel eben den Gegner auch sehr, sehr wenig anbieten. Also dass sie, obwohl sie eine sehr, sehr spielerische Grundanlage haben, dass sie schaffen, so ein Spiel doch relativ routiniert ähm, zu null zu spielen, zumindest. Also dass sie drei Tore schießen, würde ich sagen, war eher ein bisschen Glück. Äh, aber dass sie zu-Null-Spielen war dann schon recht geschickt gemacht und ähm, auch wenn das Pressing hier und da ein bisschen, also das ist schon so nur das Nötigste, wie man es bei Ballbesitzmannschaften häufig hat, das konnte man jetzt hier und da immer mal wieder bespielen, aber halt oft, oft genug auch nicht. Ähm, was ein interessantes Element war, war so, dass er immer mal wieder auf dem Außenverteidiger oder Halbverteidiger so Wechselpässe gespielt haben dass der Sechser zum Halb- oder Außenverteidiger kommt und die dann so mit so einem kurzen Doppelpassgegner anlocken und dann von dort diagonal wegspielen. Aber ist jetzt nicht so, dass das so ein super prägendes, super ausgeprägtes Element ist. Das passiert hier und da mal. Insgesamt sind sie halt im, im Spielaufbau schnell, direkt okay, wie das so die Mannschaften sind, ähm, die sich eher auf Defensive äh, konzentrieren in, in der Bundesliga tendenziell. Ähm, nicht dramatisch schlecht, aber halt auch nicht so, dass sie dass sie wirklich sauber Angriffe ausspielen, dass sie wirklich mal sauber einen Gegner durchbewegen, dass sie in, in Offensivpositionen so reinkommen, dass sie dann auch direkt richtige Folgeoptionen haben und so und individuell natürlich auch nicht auf allen Positionen äh, offensiv stark besetzt. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, so der Haupt, es ist halt eine sehr defensive Mannschaft und die Natur von sehr defensiven Mannschaften ist, dass du häufig so von einzelnen Spielern in der Offensive abhängig bist, davon, was die Gegner dir anbieten in der Offensive, dass du davon abhängig bist und und auch so ein bisschen von Abschlussglück, weil du normalerweise nicht viele Aktionen hast, bist ein bisschen von Standards abhängig so ähm, und wenn die Sachen dann alle halt nicht so gefährlich sind gerade, dann äh, bist du halt ungefährlich. Ich finde es ich find's aber sau interessant, was
2: du über Leverkusens Gegenpressing sagst, weil ich habe das in der Saison als eigentlich relativ stark empfunden, weil sie ballnah ja immer so enge Abstände haben, dass sie dadurch mit einer hohen Intensität eigentlich häufig hohe Ballgewinne haben, das zeigt mir meine Wahrnehmung, dass man den Gegner vielleicht in dem Sinn auch nicht so ganz ernst genommen hat. Gegen den Ball, weil im Normalfall, wenn ich mir so das Spiel gegen Bayern angucke, da waren die so brutal gut im Pressing gegen Pressing und es wundert mich schon, dass sie es gegen Mainz nicht so richtig auf den Rasen ja. bekommen haben. Nee, ich, ich spreche
1: vom pressing vom gegenpressing nicht vom ach so okay rein pressing. vom okay organisiert das ist pressing. ja das ist okay. ja häufig so dass man das dann bei ballbesitzmannschaften das so ein bisschen so sehr radikal einfach viele spieler nach vorne bringen viel druck drauf bringen sehr mannorientiert einfach rausschieben und so die ganz kleinen abstände verstanden. und die dann habe ich falsch verstanden ich dachte sie haben haben beides nicht hinbekommen Die gegenpressing äh, war, war fein ich glaube das war auch das war auch taktisch relativ geschickt dass es so ein bisschen mehr viererkettenmäßig gespielt haben im aufbau weil sie dann ähm, die die, die ähm, Breite von von Mainz noch besser im Griff im Griff hatten, ähm, weil es ist ja immer so ein bisschen das das Ätzen da auch gegen 5-4-1, dass du dass der Gegner so super tief hinten drin steht und man eigentlich saut viele Spiele nach vorne schieben muss, aber dann in dem Moment, wo man den Ball verliert, sind auf einmal diese Winger ganz. Jetzt habe ich hab mein Wasser umgeworfen. Ich darf nicht gestikulieren. <lacht> das hat sich so, je, sehr, je, je.
0: so sehr echauffiert. Ja, dann kann ich vielleicht, wenn du hier äh, aufwischt, auf, äh, äh, kann ich ja noch äh, kurz zwei, drei Sachen ergänzen. Also Ich Grudert wollte ich sagen, dass
1: die, ja. die Winger dann ganz schnell in den Räumen drin sind. So, genau. damit, ich
0: und ich so wollte noch übersetzen, wir wurden gemaßregelt, äh, ich glaube, das war nach einer der Folgen mit dir, Benny, dass wir so viel Englisch verwenden, also Winger sind Flügelspieler und AVIV so. ständig als äh, Abwechslung, äh, Abkürzung verwendet haben. Also ich, ich werde immer mal wieder übersetzen, wenn es zu wild wird. Äh, Zwei, oder eine interessante Statistik, Mainz hat nur 28% seiner Kopfballduelle gewonnen, ist die, der schlechteste Wert, den ich ganz lange für Mainz 05 gesehen habe. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Was allerdings funktioniert hat, Gruder hatte ein paar schöne Aktionen, der hat vor allem immer wieder so gegenläufige Aktionen, also sprich, er zieht nach innen und chippt dann hinter die Kette, die eigentlich gerade rausrückt, das ist, ist gefährlich. Ähm, haben sie ein bisschen Pech gehabt, Radetzke hat zweimal gut gehalten, und Onisivo war sonst noch der Beste. Also da hatte Mainz 05 schon seine, seine Ansätze, aber was so ein bisschen... Ein Problem noch ist, ich finde an dem Spiel kann man es jetzt erstmal nur feststellen und dann muss man es weiter beobachten, sie haben umgestellt auf Viererkette, sie haben Barkok und El -Ghazi gebracht, El Ghazi hatte auch so einzelne ganz gute Momente, aber die Abläufe in der Viererkette, also oder aus der Viererkette heraus, relativ wild. Also fand ich, dass man da schon deutlich gesehen hat, das ist nicht ihr Metier und das haben sie auch offenbar noch nicht so einstudiert im Training dass sie da jetzt einfach reinfallen können in so eine Viererkette. Das war, es gab noch so einzelne Chancen, aber das hatte alles nicht so mit Systematik zu tun, sondern eher halt so, sie haben sie irgendwie durchgespielt und dann, dann gab es halt eine Flanke und die hat irgendjemand dann verwertet.
2: Ich finde es ich aber interessant, weil man merkt bei Mainz auch in jedem Spiel, wenn Ludovic Ajorg nicht von Anfang an spielt, dass da so ein Element fehlt, im Bälle festmachen und nachrücken, dass sie halt über die Halbräume dann in die Tiefe nachrücken, wenn er halt vorne nicht drin ist und nicht präsent ist. Ist ja ein Spieler, der unfassbar viele Kopfballduelle gewinnt, der unfassbar viel Zeit zum Nachrücken gibt. Und der mag vielleicht auch aktuell nicht in Form sein, aber es ist halt schon ein Spiel oder ein Element im Mainzer Spiel, was dann einfach abhanden kommt, wenn er nicht auf dem Platz steht.
0: Ja, das stimmt. Aber also, ich glaube, es gibt gute Gründe, warum er Schock gerade nicht spielt. Ist nicht gut in Form. Ich finde, im Spiel gegen den Ball, da ist da hat er immer so 20 Minuten drin, in denen er es einfach nicht macht. Also ja, ja. du musst ja als ja. Mittelstürmer, musst, ist ja eigentlich nur wichtig, von welcher Seite du anläufst, wenn du anläufst. Und ansonsten musst du ja erstmal nur stellen und dann musst du halt gucken, was mache ich mit meinem Deckungsschatten, wen stelle ich gerade zu. Und da gab es manchmal wo, Momente, wo Ashok nicht mitgemacht hat und ich glaube, das ist eine Red Flag bei Bo Svensson. Wenn du das hast, Abs dann wirst du von ihm äh, absolut nach links gesagt.
2: Das Spiel in der in der vergangenen Rückrunde war ja sehr auf ihn zugeschnitten und auf, auf das, wie er vorne drin agiert, wie er äh, die Bälle festmacht etc. Und da ist dann halt auch wieder dieses Thema, wie sind sie jetzt in ihren Abläufen drin? Und ich finde, da fehlt einfach was aktuell. Sie haben natürlich nicht nur äh, Ajok aktuell nicht, da sind noch ein paar andere Spieler weggebrochen, aber so von den ganzen Abläufen her alles noch nicht ganz ideal.
0: ja. Total. Und da haben wir jetzt dann über den Aufbau aus der Dreierkette, wo auch eigentlich keiner so genau weiß, wer jetzt dann dafür zuständig ist, den Ball nach vorne zu bringen, da haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Aber darüber werden wir noch viel reden, denn so wie es aussieht, werden das so Dauerthemen bei Mainz 05 in dieser Saison sein. Sehr wahrscheinlich auch jetzt im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt für Leverkusen. Die Tabellenführer sind nach diesem Spieltag weiter ungeschlagen, eins von drei ungeschlagenen Teams dieser Liga. Das dritte werdet ihr nie erraten, liebe Hörerinnen und Hörer, bis ich es euch dann verrate später, wenn wir bei dem Segment angekommen sind. Leverkusen spielt jetzt dann in Molde und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das sind die nächsten beiden Partien für das Team von Xabi Alonso. Und damit landen wir bei einem Sonntagsspiel, das bemerkenswert viel zu besprechen, auf sich gehalten hat. Deswegen gehe ich einfach nur so ein bisschen die Fakten durch und Benny darf dann gleich das Ganze auffüllen. Also Matthias Bader schießt in der vierten Minute das 1 zu 0 für Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. Tim Skarke erhöht in der 25. Minute auf 2 zu 0. Marvin Mehlem in der 50. auf 3 zu 0. Und Tobias Kempe per Strafstoß auf 4 zu 0 in der 62. Minute. Und dann war dieses Spiel natürlich vorbei und wir reden jetzt über ein 4 zu 0. Nein, war es natürlich nicht, denn wir haben es hier mit Darmstadt zu tun und mit Werder Bremen, muss man aber auch sagen. Oliver, Olivier Demar, macht das 1 zu 4 aus Sicht von Werder Bremen. Velkovic dann das 2 zu 4 in der 79. Minute. Und es gab noch jede Menge Chancen auf beiden Seiten. Und alles war möglich. Am Ende blieb es dann aber doch bei diesem Endstand. Also Darmstadt hat seinen ersten Sieg eingefangen. 4 zu 2 gewonnen. Werder Bremen dafür auswärts schon wieder 2 zu 4 verloren. Das hatte man ja schon gegen Heidenheim. Also jetzt der zweite 2 zu 4 auswärts. Verlust, den man gegen einen Aufsteiger erlitten hat. So, Benny, und da lagen ganz viele Themen drin. Du entscheidest jetzt einfach. Was willst du zuerst besprechen?
2: Oh, schwierig, ja, da lagen sehr viele Themen drin. Ich musste erstmal recht geben, als ich das Spiel eingeschaltet habe, dachte ich, hm, was wird das heute? Aber äh, das war echt, ich muss sagen, war ein sehr munteres Spiel und bei Bremen ich finde es super schwierig, da anzusetzen, weil sie ehrlicherweise auch nach dem Abgang von Niklas Füllkrug immer noch ganz viele Elemente in dem Spiel drin haben, die nur funktionieren, wenn ein Spielertyp Niklas Füllkrug vorne drin steht. Mhm. Sie haben enorme Probleme, wenn sie diese Long Range Passes, also flache, vom, von der Innenverteidigung, jetzt, äh, von der Innenverteidigung zum Stürmer, flach durch die Ketten spielen, die Bälle festzumachen. Sie haben aktuell überhaupt keine Kontrolle im Mittelfeld, also da geht ein Element einfach abhanden, dass, es, äh, dass das Spiel sehr, sehr wild werden lässt. Und so leid es mir tut, und äh, ich bin da überhaupt kein Freund davon, immer einen äh, Schuldigen rauszusuchen, aber bei allen vier Gegentoren steht bei mir der Name Christian Groß ganz vorne mit dabei, der wirklich ein sehr, sehr unglückliches Spiel macht. Beim mhm. Bei zwei Toren ist es so, dass er überhaupt nicht in die Bewegung kommt, weil er einfach frontal zum Spielgeschehen steht und so überhaupt nicht mehr den Lauf aufnehmen kann. Beim 1-0 sieht er sowieso unglücklich aus, ähm, weil er da irgendwie so halb am Ball vorbeitritt und äh, deswegen der Steckpass überhaupt durchkommt. Ich meine, dass es, jetzt muss ich mal auf meinen Schlauen, es ist so viel passiert in dem Spiel, dass ich mir dazu Notizen machen muss. Ne? <lacht> ähm, genau, auch beim 2-0 steht er halt nicht äh, spieloffen, beziehungsweise kann die Bewegung nicht mehr mit aufnehmen und deswegen kommt
0: Darmstadt dann halt auch immer wieder durch. Handelfmeter ist halt unglücklich. Was meinst du denn Aber, ganz kurz, was meinst du mit spieloffen stehen? Also, dass man quasi er, er so leicht eingedreht ist, dass genau man quasi leicht, die Bewegung Richtung
2: eigenes genau, mitnehmen kann. Genau, dass er, dass er die Bewegung mitnehmen kann, dass er die Bewegung matchen kann. Er steht halt einfach immer frontal zum Spielgeschehen und kann deswegen mhm. die Bewegung nicht mehr aufnehmen, beziehungsweise in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, muss er sich erstmal um die eigene Achse drehen. Und äh, Christian Groß kann viele Dinge gut, aber er ist jetzt vielleicht nicht mehr der schnellste Spieler auf die ersten Meter und deswegen ist es nicht ganz unwichtig, vor allen Dingen als zentraler Innenverteidiger in der Tiefenabsicherung, dass man die Dynamik auf die ersten Meter ein Stück weit matchen kann, beziehungsweise diesen tiefen Raum einfach vorher absichert und das gelingt ihm nicht ganz so gut.
1: Verteidigt wie ein Sechser.
2: Ja, verteidigt, ja, aber auch da macht er so viele Fehler, leider Gottes, und ich habe bei mir dann leider stehen, dass es für mich in Summe bei ihm nicht so richtig einfach fürs, fürs Bundesliga-Niveau reicht. Und äh, das muss ich dann ganz ehrlich sagen. Und generell, Bremen spielt mir einfach zu unkontrolliert, ähm, haben zu viel Personal in der letzten Kette, keiner kann so richtig die Bälle festmachen und dadurch wird das Spiel halt wild. Wir hatten es aber interessanterweise auch in der äh, in unserer letzten Folge zusammen, als wir über Darmstadt gesprochen haben, dass die schon ein paar Elemente in ihrem Spiel haben, wenn die funktionieren, dann ist das schon eklig zu verteidigen. Also wenn ich Marvin Melem hier hervorhebe, der übelst häufig aus der Sechserposition einen Tiefenlauf startet, wenn Pfeiffer einen Innenverteidiger rauszieht und sie äh, ja dann so in die in die Tiefe kommen, aber Bremen verteidigt es halt auch sehr blauäugig, nenne ich es mal. Also es ist, halt, es ist halt ein super wildes Spiel alles in allem.
0: Ich meine, die Abwehrprobleme von Bremen, die sind ja auch erklärbar. Also warum muss Groß Innenverteidiger spielen, Klar, weil Friedel ja, ja. verletzt ist? Es zieht sich aber halt jetzt schon wieder durch die Saison durch. Und im Prinzip ist es ja quasi übernommen aus der letzten Saison noch, dass man jetzt in den letzten Spielen, also man hat jetzt schon zum dritten Mal in dieser Saison vier Gegentreffer kassiert. Also ja, und ich finde, dazu kommt
2: noch, dass sie mit äh, Demont, Demann ähm, und Weiser zwei sehr, sehr ähnliche Spielertypen, was die Tiefenabsicherung im Kader haben. Also ich finde, sie sind sehr anfällig, wenn der Gegner über die Außen kommt mhm. und dann im Zentrum auffüllt und mit viel Personal nachrückt, dass sie dann häufig einfach in den Chaos reinkommen, dass sich Innenverteidiger rausziehen lassen, dass sie die Kette nicht mehr geschlossen bekommen. Und ähm, das, wie gesagt, das, sind, das ist erklärbar, warum es bei Bremen nicht funktioniert, aber ich weiß nicht. Ich finde, ich finde die Spielanlage aktuell passt doch nicht so richtig zum
0: zum Kader, zum Spielermaterial, was sie aktuell auf dem Platz haben. Aber andererseits hat's, wenn wir noch kurz bei Werder bleiben und dann sollte man noch kurz über Darmstadt auf jeden Fall sprechen. Andererseits hat man es aber auch geschafft, da. Darmstadt richtig in Bedrängnis zu bringen, also die Hereinnahme von Jimna hat mal wieder ein bisschen was verändert, du hattest dann, ich meine ja, es war natürlich so, wie du es gesagt hast, am Schluss standen fünf, manchmal sogar sechs Spieler in der letzten Kette und man hat sich auch so die Frage gestellt, ja aber wer bringt denn jetzt den Ball dorthin, <lacht> denn niemand eurer Innenverteidiger macht das eigentlich so wirklich, da hat man so das Übergangsspiel ein bisschen aufgegeben fast schon, aber trotzdem hatte man ja die ganze Zeit Chancen, es hat ja immer wieder geklappt.
2: Das hat das hat glaube ich auch viel damit zu tun, dass du Navigator da reingebracht hast, weil der
0: mhm.
2: als so eine Art Quarterback würde ich fast nennen vor der Abwehr gespielt hat und die Bälle die er gespielt hat, die waren halt sau kontrolliert auch vor dem äh, vor dem äh, 4 zu 1 finde 4 zu 2, nee, 4 -2 ist das Kombination. Dux. Ja, der, der Pass auf auf Dux der ist halt einfach gut und äh, er ist ein Spieler im, im, im Team von Bremen, der das spielen kann und ich finde, dass sie einfach diese Qualität sonst nicht so richtig im Mittelfeld haben. Ähm, auch äh, Lünen ist ja ein sehr horizontaler Sechser, also ist ja niemand, der dir das Spiel progressiv dann in die letzte Kette bringt. Ähm, auch äh, Romano Schmid finde ich ab und an so ein bisschen auf verlorenem Posten, also wenn es um die Entscheidungsfindung geht, drehe ich mich auf, lasse ich klatschen etc. Ähm, da gibt es so eine kleine Vakanz und äh, ja, sie machen dann halt auch noch dazu ein paar individuelle Fehler, wenn ich so an den Pass von Pieper denke im Aufbauspiel vor dem 3-0. Das fliegt dir dann halt äh, um die Ohren. Obwohl Darmstadt, ich muss echt auch eine Lanze für Darmstadt brechen, die machen es auch echt nicht schlecht. Sie bauen das Spiel immer wieder interessant auf, wenn sie versuchen es auch immer wieder flach aufzubauen und zu lösen. Ähm, Im Open-Play-offenes Spiel, ähm, dann lassen sie sich ein bisschen tiefer fallen, wenn Bremen das Spiel über ein Torwart aufbaut, gehen sie in ein hohes Pressing, also das ist schon alles kontrolliert, fand ich, und äh, da muss ich auch mal ein Lob an Thorsten Lieberknecht aussprechen. Ich finde, der hat sich einfach gut eingestellt, auch auf Bremen.
1: Ich hätte äh, eher Pieper als groß auf dem, auf dem Zettel gehabt, ähm, nicht wegen dem Fehler unbedingt, sondern weil immer, wenn ich Bremen sehe, denke ich mir, also dafür, wie dolle die den im Spielaufbau einbinden, ja. ist der nicht besonders gut im Spielaufbau. Also, das, das hätte, dieses Mal auch doppelt so viel Fehlpässe wie Velkovic ungefähr, also Passquote unter 80 Prozent als Innenverteidiger, so.
2: Aber das ist, das ist ja auch so ein Thema, dass sie mit Velkovic und Pieper aus dem Halbraum immer andribbeln wollen und dann sofort in die letzte Kette die Bälle bringen. Und da ist dann halt eben der, dafür, dass der Anspruch ist, dass diese Long Range Passes, diese langen Bälle in die Kette flach ankommen müssen, kommen sie einfach viel, viel zu selten an, sowohl von Pieper als auch von Velkovic und dann ist ja auch das Problem, was passiert, wenn die Bälle verloren gehen, weil sie dann häufig mit den Innenverteidigern so breit stehen. Und das sind dann Lücken. Und wenn du generell dann, wenn der Gegner auffüllt gut und durch die Halbräume äh, nachschiebt, dann haben die
1: immer Probleme. Ich finde aber, ähm, um, um gleichzeitig deine Kritik und äh, Max anmerken, gegen, gegen Konter zu einzuordnen, ähm, ist das ja einfach auch ein, auch Ole Werners Spielweise, dass er sehr offensiv spielt. Ne? Also er produziert okay. ja eigentlich immer, du hast vorhin gesagt, das wird dann chaotisch, das wird dann hektisch, aber das will ja Bremen immer so ein Stück weit. Also es wären ja die Spiele von denen unter Werner eigentlich fast fast immer ein bisschen. Und deswegen hast du dann halt auch, ähm, auch wenn du ein schlechtes Spiel machst, auch wenn es so lala läuft, hast du halt immer noch genug Bewegung nach vorne, genug Versuche in die Tiefe, be genug be Bewegung in die Offensivposition rein, dass du halt hier und da mal auch, auch Gefahr erzeugt. So im zweiten äh, Durchgang kam dann noch dazu, dass er natürlich auf Dreiersturm dann auch umgestellt hat mit Nimmer und Voltemade. Äh, das hat dann schon auch noch ein bisschen was verändert, hat dann natürlich aber noch mehr, dadurch haben sie noch mehr Kontrolle im Zentrum eingebüßt. Ne? Und äh, du sagst es schon richtig, natürlich ist das auch ein gewolltes Chaos, aber sie
2: ihm fehlt aktuell so ein bisschen das Element, dass einer vorne die Bälle festmacht und Marvin Dukch da drum herum spielen kann. Ich finde, es ist mhm. sehr häufig Duksch, der sich dann fallen lassen muss, der anders als Füllkrug Gegenspieler bindet und Personal rauszieht. Und deswegen geht ihn, wenn sie schon so eine hohe Personalbindung haben in der letzten Kette,
1: geht ihnen dann die Tiefe so ein bisschen abhanden. Ja, finde ich auch. Also man hat nicht das man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt, ähm, dass es in diesem Moment, dass die Spielweise so richtig gut zum Kader passt. Letztes Jahr war das bisschen besser. Äh, was ist denn eigentlich mit bittenkur einfach nur auf der Bank? War er angeschlagen oder ich glaube, spielt auch gar nicht so eine große Rolle diese Saison. Ja. Okay. ja. Naja, ich meine, das
0: ist die aber die halt Welt. auch das Problem, weil der Bereich, in dem Bittencourt dann hätte spielen können, ähm das war ja auch das, wo Darmstadt eine Stärke in diesem Spiel hatte. Also mit, diesem, mit diesen drei Sechsern auf dem Papier zumindest, auch wenn die sehr schnell rausrücken und so weiter. Aber eigentlich haben die, finde ich, das schon ganz gut gemacht, dass quasi weder Schmied noch Stay hatten vor allem in der ersten Hälfte so einen angenehmen Ballkontakt. Sondern immer, wenn der Ball da war, war auch schon, Kempe war da, Holland war da. Und da, da ist dann Darmstadt auch manchmal ein bisschen wild im Rausrücken. Und da kannst du es ja manchmal auch erwischen. Ist ja auch schon oft genug vorgekommen in der Saison. Aber da hast du halt dann da so den zweiten Weg quasi genommen. Und da hätte dann wahrscheinlich Bittencourt jetzt auch nicht so viel geholfen, weil Darmstadt eben schon viele Sachen gut gemacht hat. Und das ja, obwohl man mit Nürnberger jemanden noch ganz spontan reinwerfen musste. Karic stand noch in der Startelf überall drin und hat sich dann, glaube ich, beim Warmmachen verletzt. Und so hat Nürnberger dann gespielt. Und ich fand, dieser linke Flügel, Benny, das war ja das Ding in der ersten Hälfte, was für Darmstadt funktioniert hat.
2: Und, und das ist ja eben genau dieses Thema, Mitsche Weiser. Äh, ich finde, es ist ein super... Äh, Wingback, Außenverteidiger in einer Fünferkette, aber du büßt halt immer diesen Raum in seinem Rücken ein, wenn er spielt. Und wenn du dann, wenn Amos Pieper nicht den besten Tag erwischt und du die Dreierkette von Bremen generell noch in der Breite erwischt, dann gibt es da tendenziell Räume, die schon sehr, sehr offen sind, die du gut bespielen kannst. Vor allen Dingen, wenn Darmstadt ist ja auch eine Mannschaft, die viel über Flanken kommt und viel über Intensität dann im 16er und da haben sie Bremen dann das ein oder andere Mal echt. Gut erwischt, vor allen Dingen, wenn sie da eingeschoben sind und diagonal in 16er eingelaufen sind über die Außenverteidiger. Das ist sch war schon unangenehm für Bremen zu verteidigen.
1: Deutsche, das deutsche Wort für Wingback ist übrigens traditionell
0: Flügelläufer.
2: Flügelläufer, der, okay. Der Linke Läufer ist, ist, äh, ist der Linke Läufe
0: Nürnberger, das hört sich auch direkt, als wäre das irgendwie aus der Übertragung äh, vom Wunder von Bern. Oh ja. Bahn. Oh ja.
1: Also, was, was, was ich noch sagen wollte zum Spiel, ist, dass ich es ganz interessant fand, dass. Also in, ich fand in der ersten Halbzeit einfach, die Spielanlage von beiden Mannschaften war sich unheimlich ähnlich. Also ich finde, die spielen fast den gleichen Fußball. Und ähm, du du siehst, äh, eigentlich an, an der Leistung von Pieper hat man ein bisschen die ähm, äh, von, von Christian Groß meinst du? Nee. Ach so. Mittelstürmer.
2: Bux oder Boré? Boré, ja, wahrscheinlich.
0: Pfeiffer. Ach so. <lacht> <lacht> ja, Pfeiffer. Ich weiß auch, Ja, Herr gut, Mann. wenn wir über Darmstadt reden. Also, was hat man an der Leistung von Pfeiffer? Pfeiffer
1: an, an, an Pfeifers Leistung und Präsenz und auch daran, wie, wie, wie äh, Skarke dadurch glänzen konnte, wie Pfeiffer agiert hat. So, also An diesem Wechselspiel hat man ganz gut gesehen, wie dolle Füllkrug fehlt in dieser Systematik. Ne, dass du in diesem 3-5-2 einfach da so, ein, äh, da, da so ein Zielspieler zu haben, ähm, und da kommen wir später bei einem anderen Treffen zwar 2 auch nochmal zu, das ist halt ähm, schon extrem äh, wertvoll und wenn du das nicht hast, dann, dann musst du irgendwo anders ja ziemlich viel Kreativität erzeugen und das kann Romano Schmid noch nicht alleine auf dem auf dem Niveau. Und da und da kommt nämlich das große Problem, dass Ole Werner halt sehr
2: an seiner Spielidee festhält, das kann er gerne machen, aber ich finde, das gibt der Kader nicht her, es ist halt auch immer noch dasselbe, dass Stay so super hoch schiebt und sie dann versuchen über so ein 3-1, immer da, wo Romano Schmied sich aufhört, respektive manchmal auch 3-2 aufzubauen, aber ihnen fehlt halt Personal im Mittelfeld und für Darmstadt war es dann halt, wenn sie in so einem Low-Block verteidigt haben, war es halt ziemlich simpel, dann den einen Schritt rauszumachen und mit einem Sechser nochmal Überzahl zu erzeugen und dann ist Bremen komplett die abhanden gekommen und wenn sie dann die Bälle verloren haben, dann hat es ja also wirklich jedes Mal komplett gebrannt, wenn Darmstadt gekontert hat. Und das haben sie aber auch wirklich gut gemacht
0: ich cool. habe uns ja gesehen, wenn Cater gespielt hat, dann hatten sie genau den Spieler, der das geschafft genau. hat, dann auch da mal reinzuspielen in diesen Block oder ihn zu überspielen, so meistens ja dann diagonal. Also, da, also sie hätten den Spieler, wenn er fit ist.
1: Ich fand übrigens, dass, dass das Spiel auch zumindest in der, in, sah zumindest so aus, ich habe jetzt die beiden Mannschaften in der Vergangenheit jetzt noch nicht so viel gesehen, aber es hat sich sehr angefühlt wie ein, ein krasses heimvorteil -Spiel. Weil, wie gesagt, die Spielanlage von beiden war sehr, sehr ähnlich. Und ich fand den entscheidenden Unterschied, dass, das Darmstadt viel aktiver und unbeschwerter war. Also so, Werder war viel träger, hat immer viel länger ge gebraucht für alles. Und bei Darmstadt war halt immer, wenn eine Aktion, da kam die Folgeaktion, da kam der nächste Lauf, da kommt die nächste Pressingaktion, kommt immer direkt hinterher. Also sie waren einfach viel, viel handlungsschneller über, also andauernd. So, das war, und, und Bremen hat im Vergleich dazu ziemlich träg gespielt. Und äh, man hat nicht so ganz verstanden, worauf zu warten. So. Und das, das, das fand ich auch äh, super signifikant in dem
2: Spiel, dass sich Bremen auch nie so richtig einig war, wann schieben wir vor, wann verteidigen wir ein bisschen kompakter. Und dadurch sind dann die, die Abstände immer größer geworden. Und ich fand bei Darmstadt auch einfach, weil sie diesen Spieler Luca Pfeiffer haben vorne drin, die Abläufe einfach viel klarer. Sobald er einen Ball vorne festgemacht hat, sind sie sind die nachgerückt über Mele, Kempe, Holland. Und das ist halt bei Bremen eben aktuell nicht vorhanden und ich würde mir halt wünschen, dass die Spielidee ein Stück weit mehr dem Kader angepasst werden würde, weil ich finde das Spielermaterial von Bremen immer noch nicht schlecht, aber es passt halt einfach aktuell nicht so richtig zu dem, was Ole Werner vorhat. Wie, wie spielt man
1: denn mit denen?
0: Naja, du müsstest, also das hat man am letzten Spieltag schon ein bisschen gesehen. Du hast eigentlich schon mit der Kombination Dux und Boré, das kann eigentlich schon ganz gut funktionieren, wenn Dux der zurückgezogene ist und quasi auf Bore steckt. Das Problem ist aber, in welcher Situation spielst du dann Dux an, so dass er aufgedreht dann diesen Pass schon spielen kann oder dass, sie, oder dass sie irgendwie einen Doppelpass starten können, wenn Bore quasi derjenige ist, der das dann initiiert. Und in der letzten Woche gegen Köln hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Da gab es zwei, drei Situationen, wo man sich gedacht hat, hm, das könnte ein neues Power couple werden bei Vielleicht nicht gleich wieder so wie Dux und Füllkrug, aber so ähnlich. Aber in diesem Spiel, und deswegen wurde ja Boré auch ausgewechselt zur Halbzeit, hast du davon halt einfach 0,0 gesehen, weil Bore letztlich gar keine Funktion hatte in diesem Spiel. Also er hat keinen Gegenspieler gebunden, er wurde nicht tief geschickt, er wurde nicht als Wandspieler gesucht und er ist auch nicht selber ins Tripling gegangen, weil der Ball kam gar nicht zu ihm. Und dann hatte er quasi keine Rolle.
2: Und das ist ja eben genau das, was du sagst, du hast bei Mainz vorhin gesagt, dass die teilweise Elemente drin haben, wie sie den Gegner anlocken ins Pressing und das fehlt mir bei Bremen so ein mhm. bisschen, weil die Bälle halt immer sehr, sehr schnell entweder hoch oder flach in die letzte Kette kommen sollen und ich würde mir halt wünschen, dass sie es situativ mal schaffen, den Gegner ein bisschen zu locken, dass sie einfach mehr Platz in der letzten Kette haben, beziehungsweise auch einfach mal ein bisschen mehr Anlauf auch zum, zum gegnerischen Tor haben, weil so ist der Raum halt super oft zu und sie können sich da nicht richtig lösen beziehungsweise kriegen die Spieler einfach nicht in Bewegung und dass sie da so ein paar andere Elemente mit reinbekommen. Wie locke
1: ich den Gegner ins Pressing? Und äh, das fehlt mir einfach aktuell bei Bremen. Ja, ich finde generell eigentlich immer bei Bremen, dass der, ähm, obwohl sie so eine offensiv ausgerichtete Mannschaft sind und Ole Werner, so wie er generell, als Trainer ist und so, wie er generell spielen lässt, erwartet man sich eigentlich ein besseres Aufbauspiel. Also die die versuchen viel im Aufbauspiel, die legen die legen irgendwie viel Wert. Die haben relativ großen große Spielaufbauanteile in ihrem Spiel. Und haben da auch eine klare Struktur, eine Idee, wie sie nach vorne kommen. Aber die das, das der konkrete Spielaufbau, also die Zirkulation hinten, die Eröffnung der Innenverteidiger, was man macht, wenn man doch mal auf den Flügel spielen muss, wieder zurückzukommen in der Zirkulation, öffnen, nach Rückpässen, solche Geschichten, die finde ich alle immer so ein bisschen sehr simpel und ein bisschen träger und langsam und nicht so gut, wie die für so eine Mannschaft normalerweise sind. So, weil, glaube ich, Ole Werner extrem viel dann auf, was, was dann immer sehr gut ist bei Werder, die Bewegung vorne rein, die unterstützenden in die Tiefe, generell Geben von Tiefe, wenn man einmal auf einer Offensivposition drin ist, Boxbesetzung, äh, Pärchenbildung vorne, das sind die Sachen, die funktionieren dann immer gut, aber das Spiel von hinten raus ist eigentlich immer so ein bisschen ähm, ja, Halbverteidiger läuft nach vorne und knallt den Ball vorne rein und wenn da alles zu ist, dann gucken wir mal. so
2: Und, und, genau, mhm. und genau da würde ich mir halt wünschen, dass sie mal ein bisschen mehr Personal in Linie 1 und Linie 2 binden und nicht mhm. super hoch immer schieben, direkt in die letzte Kette. Sie haben ja jetzt auch mit dem man noch einen Außenverteidiger dazu bekommen. Seine Spielanlage ist ja auch tendenziell eher die letzte Kette und nicht unbedingt das eigene Aufbauspiel. Und da ist ja jetzt auch zu, im Vergleich zur letzten Saison ein Vakuum entstanden, weil er eben Jung auch eigentlich immer sehr, sehr flach aufgebaut hat. Und äh, das gibt es ja jetzt bei Bremen aktuell auch nicht mehr, dass sie eben diesen Plus-Ein-Spieler nochmal haben, äh, der sich als äh, was hast du vorhin gesagt, Außenläufer, so ein bisschen Flügelläufer, äh, Flügelläufer, also. so ein bisschen Fallenlist. Ja, Da
1: ist wohl <lacht> einer
0: nicht in den 60ern geboren. Nee, nee, nee. Also Linie 1 ist äh, natürlich die erste Aufbaulinie, also quasi meistens die Innenverteidiger. Linie 2 dann meistens irgendwas rund um den Sechserraum, äh, um das noch kurz zu erklären. Und nur ein Detail, auf das ich gerade hinweisen möchte, bei allen vier Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, also Leverkusen, die brauchen das nicht, aber Mainz, äh, Werder und Darmstadt sind auch alles drei Teams, die den Torhüter aufbauen, aus guten Gründen überhaupt nicht einbauen ins Aufbauspiel. Und da sieht man aber gerade in Abgrenzung zu zum Beispiel Stuttgart mit Nübel oder auch Augsburg mit Damen, das ist ein Unterschied. Also das ist noch so ein Element, das haben, da haben andere äh, Teams so einen zumindest leichten Schritt nach vorne gemacht, weil du dann eben schon mal eine ganz andere numerische Überzahl leichter bilden kannst im Aufbau. Das fehlt den beiden auch und das hat man in diesem Spiel auch gemerkt, war aber nicht das wichtigste Thema, gebe ich zu. Nee,
2: Wäre wär aber wichtig für Bremen, weil zum Beispiel Christian Groß ja auch ein Spieler ist, den du dann tendenziell auch mal eine Linie weiter nach vorne schicken genau, kannst. Da wenn, der, können, ja. wenn der Keeper zum zentralen Innenverteidiger einer Dreierkette wird, wäre so Christian Groß für mich der Spieler, den du dann noch mal vorschicken könntest.
0: Genau. Aber das wird jetzt, glaube ich, also in dem Leben wird das Gigi Pavlenka nicht mehr spielen können. Das, das, glaube, wird, ich, das glaube, glaube ich auch nicht. Nicht gehen. Aber also dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Darmstadt hat jetzt seinen ersten Dreier, hat damit jetzt vier Punkte nach sechs Spielen und wird jetzt dann in Augsburg spielen, bevor man zu Hause gegen Leipzig antreten wird. Werder Bremen bleibt bei sechs Punkten stehen. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim. Und dann bei Borussia Dortmund. Und dann schauen wir doch mal auf Teams, die das mit dem Aufbau vielleicht auch ein bisschen anders machen. Denn Nübel habe ich ja gerade schon erwähnt beim VfB Stuttgart. Und der erste FC Köln macht es jetzt, glaube ich, nicht so aktiv mit Marvin Schwäbe. In dem Spiel zumindest haben sie es, glaube ich, nicht so gemacht. Aber rein theoretisch könnte er das, glaube ich, auch. Also wir sprechen jetzt über Köln gegen Stuttgart. Und lange hält der FC mit dem Team der Stunde Gut mit, aber dann kommt Dennis Underf und trifft doppelt. Einmal in der 68. Minute und einmal in der 88. Minute. Dazwischen hat der FC durchaus seine Chancen, aber kommt an Alex Nübel nicht vorbei, womit der FC bei einem Punkt stehen bleibt. Wir werden über die ganzen Konsequenzen und was da auch unter der Woche auf der Mitgliederversammlung passiert ist. Das werden wir im Schwerpunkt dann nochmal besonders besprechen. Hier bleiben wir jetzt mal beim Spiel. Also der FC bleibt bei einem Punkt und Stuttgart bleibt bei oder steigt auf 15 Punkte. Rang 2 ist es jetzt nach dem sechsten Spieltag. Da laufen die Drucker heiß im Schwabenland, um sich diese Tabelle auszudrücken und an die Wand zu hängen. Martin, was hat denn Stuttgart gut gemacht und warum hat man sich trotzdem schwer getan gegen den FC? Ähm, erstmal vielleicht der Hinweis, dass es ein echt geiles
1: Spiel war. Nach einem mhm. Topspiel würde ich sagen, auf jeden Fall das Beste, diesen Spieltag. Ähm, haben mir beide richtig gut gefallen. Köln vor allem in der ersten, in der Anfangsphase schon unheimlich viel Dampf, unheimlich viel Druck nach vorne gemacht. Sehr, sehr schwer, da irgendwie durchzukommen. Und dann auch immer wieder äh, ziemlich gut darin, das etwas Mäßige Pressing von ähm, Stuttgart, hatte ich vorhin schon bei Leverkusen so ein bisschen gesagt, bei Stuttgart ist es noch eine, noch ein Level sch schwächer, dass da einfach relativ willkürlich eins gegen eins irgendwie draufgeschoben wird, komm, wir machen Druck, wir wollen den Ball zurück und äh, dann gehen halt irgendwelche Räume auf, ist egal. <lacht> und, und Köln hat ist, ist dann schon ganz gut äh, durch diese Räume äh, immer mal wieder dann auch nach vorne gekommen. Ähm, aber primär war es natürlich äh, sehr gutes Pressing von Köln und dann wirklich sehr mutiges Aufbauspiel von Stuttgart. Die, ich weiß nicht, könnt ihr mir vielleicht sagen, ich hatte sie noch gar nicht so viel gesehen, aber das ist ja schon sehr Brighton, was die im Spielaufbau machen. <lacht> Der hat auch bei Brighton hospitiert ja. Ach, Ach, bei ja, ja, ja. Ah, okay. okay. Ja, alles <lacht> mitgenommen, weil wir ja was besonders es ist, es ist sehr, ja, sehr ja. viel
0: De Serbi. Das haben wir schon ein paar Mal hier besprochen im Rasenfragen. Okay, okay. Ja, das
1: das war äh, das war schon sehr, sehr. Ähm, bezeichnend hier, äh, war dann aber, äh, da hat, da, da funktioniert das Kölner Pressing dagegen schon aber auch ganz gut, weil du mit den frontalen 2 gegen 2 Anlaufen den ersten Vertikalpass ganz gut zumachen kannst, sie schon relativ häufig auf den Flügel bekommst und ähm, dann auch was, was, Köln dann gut macht, wenn du den Stürmer da, ähm, in, inzwischen Linien anspielst oder den Zehner, dass dann der Innenverteidiger auch gut rausrückt und, und dagegen Druck macht, ähm, kannst du natürlich theoretisch mit Klatschbällen dann auflösen, das ist eigentlich die Idee, aber Köln bringt so viele Spiele ins Pressing, dass das dann schon ziemlich schwierig ist. Was, was, was Stuttgart ganz gut gemacht hat als, äh, zusätzliches Element, dass es sehr, sehr, dass es so ein bisschen an den linken Flügel überladen haben. Sie haben eigentlich rechts fast ohne Breite gespielt, hatten sowieso so einen leichten Dreieraufbau mit Stenzel so ein bisschen eingerückt und dann hatten sie links Ito und und Führich beide breit ähm, und dann dazu einen äh, Mittelfeldspieler noch noch äh, innen als als zusätzliche Station und Girassi, der dann auch mit auf die Seite geht. Deswegen hatten sie immer so einen leichte also einen ziemlich starken Linksdrall und dadurch dann aber auch hinter diesem fünf Spieler anlaufen, was Köln dann macht, ähm, ziemlich viele Spieler dann so umflügeln und halbrum drumherum, wo es dann schon schwer ist für Köln da rechtzeitig genug äh, Personal hinzubringen. Und sind dann halt spielstark, sind mutig und versuchen das dann auch unter Gegnerdruck sehr, sehr viel aufzulösen. Und wenn das dann klappt, sieht es wunderbar aus und dann hast du tolle Angriffe. Ähm, Chris Führig äh, avanciert zu einem Bundesliga-Topspieler so langsam. Ähm, das ist beeindruckend. Und ähm, das ist halt, wenn man effektiv raute spielt, wie, wie Köln das macht, und dann hat man mit einem hohen AV und einem hohen Achter und einem hohen Flügel auf der gleichen Seite zu tun, ähm, ist das konstant relativ schwer zu verteidigen, weil du zumindest so in Eins gegen Eins situationen reinkommst, hier und da, und Führich hat die dann gut aufgelöst, und ja, so hat so Stuttgart gegen einen sehr, sehr gut agierenden Gegner noch ein Stückchen besser
2: gemacht. Wo ist denn, würde mich jetzt persönlich interessieren, wo ist ein Stenzel eingeschoben, Linie 1 oder 2, weil sie haben 1. normalerweise also eins. also hatten so einen leichten Dreieraufbau. Das war quasi der Unterschied Ja, weil sie, sonst normalerweise bauen sie immer in so ein 3, äh, 3-raute, 3, oh, 3- doch, doch drei Worte drei auf. Okay. Ähm, wo er dann im Linie 2 erst einrückt, aber krass. Mhm.
0: Genau, das und war die Veränderung äh, in dem Spiel. Das haben sie auch, glaube ich, noch gar nicht gemacht in der Saison, müsste ich nochmal durch meine Notizen gucken. Dritten Spieltag habe ich nicht gesehen, das hat Tobi gemacht, die Sendung. Aber das war eben ganz ganz auffällig, dass Stenzel eben nicht vorgeschoben hat. Gegen Darmstadt stand er zum Teil höher als Silas, aber diesmal stand ja auch Leveling statt Silas hat gespielt und Stenzel war eingerückt. Ich fand aber ehrlich gesagt, offensiv den VfB gar nicht so berauschend. Also man hat sehr gute Konter aufs Feld gebracht, man hatte dann auch extremes Abschlussglück, ich meine, dass dann der Ball vom Pfosten zu und darf so springt, dass er ihn nur noch einschieben muss. Das klappt halt mal, man war passsicher, also Passquote in der gegnerischen Hälfte 81 Prozent, das ist ein Wert beim VfB Stuttgart, also wenn du, wenn du an, einer, an einer Statistik ablesen willst, was hat sich bei denen verändert im letzten Jahr, dann leg einfach mal irgendein Bruno Labadie spiel neben diese Passquote und dann weißt du, okay, irgendwas muss da passiert sein ich fand, dass eigentlich so die Grundlage für diesen Sieg eigentlich eher so die defensive Stabilität war, Martin, also weil Rouault hat ja neben Anton gespielt, ich fand, die standen sehr standen sehr kompakt, oder was heißt kompakt? Nee, sie haben einfach das gut wegverteidigt, was da vom Flügel aus reingekommen ist, aber du hast mich gerade angeguckt, als wäre ich ein Gespenst.
1: Naja, Köln, Köln hätte doch drei Tore machen können. Fandst du nicht? Also ziemlich viele gute Situationen. Hatten, hatten die so viele
0: gute Chancen? Ich kann mich ja. nur an, an Abschlüsse aus spitzen Winkeln erinnern und an Kopfbälle, die dann aber immer unter Gegnerdruck passiert sind und die man nicht setzen konnte. Die es waren aber, war aber auch so, so
1: Situationen, wo die so drei, drei gegen drei in den Strafraum reinlaufen. Ja, okay, du hast recht, die Innenverteidiger haben es dann häufig noch geklärt. Genau. Ne? Waren aber auch ein paar schlechte Pässe dabei. Ja, nämlich an eine Szene, wo Tigges, glaube ich, mehr oder weniger frei an der Strafraumseite ist und den Ball irgendwie auf Säcke bringen will und halt einfach den Pass nicht
0: gut spielt. Ja, stimmt, richtig. Ähm, ja, ja. Aber ich meine, Köln also, hat den... XG-Wert von 0,74, habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Ja. Und ja, äh, waren aber Stuttgart halt. Da viele dabei,
1: wo sie, wo sie ganz knapp an einem Riesenabschluss
0: waren auch. Mhm. Also schlecht ausgespielt also. ist quasi eher die Antwort und die defensive ja, ja, Stabilität. Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Beziehungsweise. Ähm, er ja, müsste ich muss jetzt nochmal im Detail sehen, das ist natürlich dann, wenn die Innenverteidiger eine gute Leistung bringen, ist das natürlich dann nochmal was wert. Weil du, Ich, ich habe dich deshalb angeguckt, weil du defensive Stabilität sagst und da denke ich eher, dass man auch keine gefährlichen Szenen zulässt. Nicht, dass man zehn gefährliche Szenen in letzter Sekunde noch klärt. Ähm, okay.
0: Aber das ja, ist okay, ein ja. an Trainerperspektive. Point, point taken, hast du recht. Ich, ich meine, aber das ist ja quasi die Geschichte dieses Spiels, die, die halt dann vor allem für die Fans halt beider Teams wichtig ist. In Stuttgart dann ist es wurscht, die haben das jetzt gewonnen. Aber Köln hängt ja auch nur bei einem Punkt nach sechs Spielen. Was hat denn Köln deiner Meinung nach gut gemacht und wo liegen aber halt noch die Probleme? Also Ausspielen von Chancen, würde ich jetzt mal sagen, Problemseite, haben wir schon identifiziert.
1: Was auch dann viel mit individueller Qualität zu tun hat. Also ich würde sagen, wenn man wenn man guckt, wie die mannschaftlich agieren, ähm, dann kann man nicht allzu, dann, dann, kann man nicht allzu skeptisch sein. So, das ist, das wäre, auch wenn man, auch wenn die Tabelle so aussieht, wenn du als Mannschaft so spielst, dann, es gibt halt mal Situationen, wo du drei, vier Spiele in Folge halt nicht gewinnst, auch wenn du, auch wenn du die Leistung bringst, wenn du, wenn du keine herausragenden Spiele hast, wenn du individuell halt eher zu den unteren fünf bis irgendwas Mannschaften der Liga gehörst, dann, dann ist das halt mal so, aber wenn die so weiterspielen, werden die auch ihre Spiele gewinnen. Also da mache ich mir ehrlich gesagt gar keinen, gar keinen Kopf. Ist halt, sind halt gerne Topmannschaft, haben halt wenig, wenig richtig gute Bundesligaspieler. spieler ne? ähm, Und und dann ist es gewinnt man auch nicht konstant, wenn man halt die individuelle Klasse nicht hat. Aber ich finde schon, die machen die meisten Sachen eigentlich ziemlich gut. Spielaufbau könnte natürlich ein bisschen besser sein. Äh, vielleicht könnten sie auch mal Varianten haben, dass sie nicht alles über, dass sie nicht immer nur die AV flach haben. Sie sind häufig dazu gezwungen, dann über ein AV zu kommen. Und das ist schon, das ist halt nicht so gut zu spielen, wie, wie wenn du es aus dem, über eine Halbverteidigerposition machst. Ähm, und vor allem haben sie so grundsätzlich die Bewegungen und die Schnelligkeit im Spiel miteinander, dass du es, glaube ich, wenn du dich nicht andauernd an der Seite isolieren lässt, bist du direkt noch mal besser, so. Also ich glaube, einfach eine Strukturänderung im Aufbauspiel würde schon ähm, direkt relativ, äh, relativ viel helfen. Ähm, und, und dann ja, Chancen auch zu Ende spielen. Ähm, ja. Ich glaube, für, für Köln wird für Köln wird es ganz wichtig,
2: dass sie wieder einen gelernten Sechser auch vor die Abwehr bekommen, dass Erik Mattel schnellstmöglich fit wird, weil das war die letzten Wochen auch immer so ein Thema, dass die Gegner relativ gut in den Rücken des jeweiligen Sechsers gekommen sind und dann die Innenverteidiger nach vorne verteidigen mussten. Das ist nicht deren allergrößte Stärke. Und äh, ich muss äh, Martin recht geben, Intensität als Spielidee ist halt was, was sich in der im Laufe der Saison immer situativ mal abnutzt und äh, vor allen Dingen bei der Intensität des Steffen Baumgart-Fußballs und ähm, es ist halt schwierig, der ja in der letzten Saison häufig mit Skiri, der dann auch mal zwischen die IV gegangen ist, dass die AV oder Außenverteidiger ein bisschen äh, höher stehen konnten, das geht ihnen aktuell auch so ein bisschen abhanden, dieses Element und ich finde, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die Köln verändern müsste, aber es ist halt Steffen Baumgart und die werden mit dieser Truppe
1: auch mit Sicherheit noch ein paar Punkte holen. Ich denke halt auch, es gibt auch andere, also wenn du die Problemzonen von Köln benennst, dann kannst du das neben andere Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte legen und die haben mehr so wahrscheinlich also wenn wir jetzt über die wenn wir jetzt über Mannschaftsgefüge reden in der ersten Tabellenhälfte haben die wahrscheinlich tendenziell bessere Spieler noch noch am Start aber ähm, jetzt jetzt Mannschaftstaktisch betrachtet und äh, ja ich, ich bin mittlerweile relativ extremistisch dabei äh, einfach nicht Leistungen über drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieltage nicht über zu bewerten. Insbesondere, wenn wir von Mannschaften reden, die eher Tabellenmitte sind irgendwo tendenziell und wo naturgemäß viele Spiele dabei sind, die man gewinnen kann und verlieren kann, dann wirst du automatisch, einfach weil ein Stück weit Zufall mit drin ist und Schwankungen mit drin ist, Varianz mit drin ist, einfach aus Varianz hast du halt mal Phasen, wo du mehrere Spiele in Folge wenig Punkte holst, so und ähm, äh, man, man, sollte da, äh, man sollte da nicht andauernd versuchen, Inter Varianz zu interpretieren, sondern es ist halt einfach, es ist halt so, wenn du, wenn du jedes Spiel 50% Siegchance hast, dann hast du am Ende der Saison auch mal eine Phase, wo du sechsmal in Folge nicht gewinnst oder so. Also, ja, aber ich glaube trotzdem, dass Köln gut damit beraten wäre, dann
2: bald anzufangen zu punkten, weil äh, so, so, eine, so eine, ja, ja, versuchen sie es, also sie werden auch gut damit beraten, weil so eine Negativspirale, äh, da muss er auch noch
1: irgendwann erstmal wieder rauskommen, wenn das genau, so ich glaub, weitergeht. Das, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass sie nicht ja. zu viel verändern und dass sie jetzt nicht anfangen, oh, wir gewinnen ja gar nicht mehr, wir müssen jetzt auf einmal uns mit einer Fünferkette hinten reinstellen und darauf warten, dass wir, dass wir abgeschossen werden. Ähm, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen könnten. Also ich glaube, am besten sind sie in der aktuellen Situation damit beraten, hier und da ein, klein, ein paar kleinen Stellschrauben zu drehen und ansonsten einfach so weiterzuarbeiten, wie, wie sie wie es machen. Äh, zwei, drei Jahre hat es gut geklappt.
0: Also ich glaube auch dass das, das, ist, das ist, was Köln machen sollte, aber ich sehe da schon Probleme, weil es gibt schon so ein paar Sachen, die einfach durch die durch den Qualitätsverlust im Kader, durch Karriereende Hector. Ich meine, wie oft war Hector eingerückt derjenige, der der quasi das übernommen hat, was ihr, worüber ihr gerade die ganze Zeit gesprochen habt. Der Außenverteidiger soll nicht zu tief, zu, zu flach weit hinten drin stehen. Das war ja ganz oft Hector, der das geschnallt hat und das einfach gemacht hat. Und mit Skiri hast du halt dann auch noch jemanden verloren, der sowohl Läufe nach vorne gemacht hat, als auch nach hinten alles immer zugelaufen hat, weil er einfach die ganze Zeit durchgelaufen ist. Und ich finde, es gibt schon noch so ein paar systematische Probleme bei Köln die müssen sie aber quasi mit dem Personal jetzt lösen. Da gibt es keine, da gibt's jetzt keinen taktischen Zauberkniff. Also zum Beispiel Steffen Tigges, der hatte in dem Spiel zwölf Pässe in 60 Minuten. Davon sind irgendwie, keine Ahnung, 40 Prozent oder so angekommen. Das heißt, die Rolle, die, also welche Rolle hat Tigges? Ist jetzt Selke der Zielspieler? Ist Tigges der Zielspieler? Wer spielt auf wen? Beine. Sollen sie miteinander spielen? Ich wollte gerade sagen, ja, beide. Aber <lacht> Tigges haben sie nicht ins Spiel bekommen. Also wenn, dann haben sie immer alle Selke gesucht, weil Selke aber auch die Tendenz hat, sich immer fallen zu lassen, weil der wird ungeduldig, wenn er nicht einen Ball bekommt. Sollte er aber wenn manchmal gar nicht machen. Wenn sie Tickets ins Spiel bekommen war es ein Problem. <lacht> <lacht> ja, so. Ähm, oder dann zum Beispiel auch Packerada und Meiner. Eigentlich ja eine Stärke vom ersten FC Köln. Auch in dem Spiel gegen Stuttgart haben sie ganz gut gemacht. Aber die standen zum Beispiel ganz oft beide breit. Also Packerada quasi direkt neben der Auslinie und Meiner aber auch. Wo man sich denkt, ja, also beide solltet ihr da jetzt aber nicht stehen, äh, weil das war ja auch was, was Köln mit Hector besser gemacht hat. Immer diese kleinen, diese kleinen Kombinationen am Flügel, die sie da spielen konnten.
2: Aber da ist ja ist das ja Paccarada eigentlich, weil du gerade diesen Hector-Part angesprochen hast. Ich finde eigentlich, dass er da prädestiniert für ist, weil bei Fabi, bei Pauli hat er das immer gespielt. Und äh, ich glaube schon, dass der das kann. Und das sind, glaube ich, auch diese Nuancen, die Martin meint, dass man das, diesen Spielrhythmus so ein bisschen verändert, ihn mal vielleicht reinzuholen, dass man auch die Passwege öffnet für Meiner, weil den kriegst du ja auch so super
0: selten in die Aktion dann. Also ich würde auch sagen, es ist im Grunde ist es eine Paccarada-Disziplin sehr gut. Ja, ich hoffe nur, dass man es mal sieht, Also weil das ist schon was, was mich so ein bisschen bei Köln als neutraler Beobachter annervt. Äh, gewisse Parameter sind immer gleich, also die werden immer viel rennen, die werden immer in versuchen, intensiv spielen zu spielen, aber gewisse Fehler machen sie schon auch, finde ich, in der Regelmäßigkeit und äh, das wundert mich so ein bisschen einfach, weil es müsste nicht sein, weil du hast dann immer noch... Weil um das ja. Teile davon sind natürlich auch ein bisschen
1: Spielweise, ne? wo man drüber reden kann, ob man es ein bisschen anders machen soll, aber so diese, diese ähm, diese Breiten, diese Flügellastigkeit und diese, äh, dass man zwei gleiche Stürmertypen aufstellt, ist ja auch einfach System, dass man einfach kurz durch die Mitte, dann schnell auf den Flügel, dann schnell auf den Stürmer. So, das spielen sie jetzt auch seit zwei Jahren ähm, und ja, ist dann halt immer, <lacht> ne, das ist genau die gleichen Sachen hat man vor einem Jahr oder so hat man rausgepickt und gesagt, das ist toll, wie die das machen, wie schnell die ja, ja. auf den Flügel kommen und dann auf ihre, wie viel Wucht die dann im Strafraum entwickeln, so in dem Moment, wo es klappt, sagt man, das also ist super, in dem Moment, wo, wo man dann die Spiele nicht gewinnt, sag mal, warum spielen die so?
0: Also, ja, na ja, gut, weil damals Benno Schmitz äh, und Florian Keins die kan Flankengeber waren und Jonas ja. Hector und jetzt ist es halt, ja, Pacarada, der hat noch viele gemacht, Carstensen irgendwie nicht so, der hat noch so eine komische Entscheidungsfindung manchmal bei den Flanken, also manchmal denken alle, jetzt wird geflankt, weil sie es quasi aus drei Jahren Baumgart genauso gelernt haben und Carstensen hat aber die Idee, ich lege jetzt nochmal zurück an 16er und wir spielen jetzt da irgendwie anders rein und alle denken sich, hä, Moment, das war gar nicht, das stand ja gar nicht in unserem Memo.
2: Ich glaube ich glaube auch, dass dem FC einfach so ein Dosenöffner-Spiel fehlt. Sie haben es ja in so, also wenn ich an das Dortmund-Spiel zurückdenke, da haben sie es echt über weite Phasen gut mhm. gemacht, aber sie gewinnen die Spiele halt nicht und lassen die mal wieder in Flow kommen und äh, den einen oder anderen Spieler auch ein bisschen besser in Form kommen, dann glaube ich schon, dass die ein paar Elemente im Spiel haben, die dann auch wieder greifen. Vielleicht kommt der deutsche Dani Alves, Benno Schmitz auch mal wieder ein bisschen besser in die, in die Saison und dann sieht das, glaube ich, auch wieder besser aus.
0: Na, dann schauen wir doch mal. Auswärts jetzt in Leverkusen, zu Hause gegen Gladbach. Das wäre natürlich ein besonders schmackhafter Dosenöffner. Das dann noch Leipzig. Und Alter. dann spielt man noch gegen Leipzig. Also das Programm ist hart. Dann sind sie also schon abgestiegen. Dann kommen. Da habe hab ich nichts. Da habe ich nichts gesagt. Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Danach kommen dann Augsburg, Bochum, Bayern. Also es ist äh ja, niemand hat gesagt, dass es leicht werden würde. <lacht> Stefan Baumgartner ist <lacht> der Allerwenigste. Ähm, der FC, schauen wir mal, ob sie euren Optimismus, ob die Spieler euch das zurückgeben können. Für Stuttgart sieht natürlich alles rosa-rot gerade aus. Wahrscheinlich jetzt dann auch im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und dann wird man an der alten Försterei antreten. Und dann schauen wir doch mal, wie lange das einfach beim VfB einfach so weiterläuft, wie es gerade läuft. Und Dennis Undaff macht jetzt dann eben die Tore. So geht's ja auch. Dann kommen wir zum Spitzenspiel, da hat Martin schon gesagt, das war eines der besten Spiele dieses Spieltags, was wahrscheinlich auch daran lag dass äh, jeweils eine Hälfte gar nicht so lief, wie es sich eins der beiden Teams vorgestellt hat. Also erste Hälfte, richtig schlecht von Bayern. Am Ende nur drei Schüsse. Leipzig hatte auch nicht viel mehr, die hatten auch nur drei Schüsse. Problem nur für den FC Bayern, zwei davon waren drin. In der 20. Minute Openda und in der 26. Minute Lokeba. Und dann stand es 2 zu 0, beziehungsweise 0 zu 2 aus Sicht des FC Bayern. Bayern stellt um, Guerrero kommt und Matistel kommt zur zweiten Hälfte. Es gibt einen Handstrafstoß nach einem Handspiel. In der Freistoßmauer dreht sich Henrichs weg, nimmt den Ellbogen hoch, da rastest du aus als Trainer. Es gibt völlig zu Recht Strafstoß, den verwandelt Harry Kane natürlich, er ist sehr ähm, strafstoßsicher und dann kassiert man einen Konter nach eigener Ecke, Leroy Sané macht das 2 zu 2. Es gibt dann noch Chancen für beide Teams, also sowohl Bayern hätte da noch ein Tor machen können und ganz hinten raus muss äh, Ulreich mit sehr, sehr, sehr viel Risiko gegen Sesko irgendwie den Ball noch klären. Das klappt dann aber auch, deswegen endet dieses Spiel, Benny mit 2 zu 2 und die die Frage ist, was fangen wir jetzt damit an? Also mit dem Matchplan von Thomas Tuchel
2: aus der ersten Halbzeit am besten gar nichts, also viel Abstand. Weil, also weil ich, ich kann schon verstehen, warum er aus dem 3-Box-3 gespielt hat am Anfang. Also 3-2, 2-3 im Prinzip. Das
0: WM-System, wir
2: haben es noch in der letzten das, Sendung so gelobt. WM, ja, stimmt, stimmt. Also ich fange mal damit an, dass ich den Spielaufbau generell, also diesen 3-2-Aufbau, Unglaublich hektisch finde bei Bayern. Also ähm, sie kommen mir zu selten kontrolliert daraus. Äh, so fällt übrigens auch das 1 zu 0 für Leipzig. Vor dem Einwurf spielt Upamecano einen diagonalen Ball, wo sie eigentlich in Überzahl sind. Und Kim, der äh, freie Mann von diesen fünf Spielern im Aufbau ist, er spielt einen total unnötigen Diagonalball. Ich finde, im generellen Spiel der Bayern. Wir hatten es äh, auch in der, in der letzten Folge, die wir gemeinsam hatten, Coman ist für mich ein Stop-and-Go-Spieler, den du in der Breite haben musst. Ich finde die Idee im Halbraum vor allen Dingen gegen Leipzig nicht ideal, weil du, also ich verstehe, warum Thomas Tuchel das machen wollte, aber es funktioniert gegen Leipzig einfach nicht. Und ich war ein bisschen erschrocken, wie einfache Stilmittel Leipzig im Pressing gereicht haben, um Bayern nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die sind ja vorne im Prinzip eigentlich nur mit ihren beiden Stürmern angelaufen und haben, entweder dem Ball nahen Sechser zugestellt oder sind situativ mal vorgeschoben, dass sie Goretzka und äh, Kimmich zugestellt haben. Und Bayern fehlt komplett die Tiefe aus diesem drei box 3 hat sich dann Harry Kane noch super häufig fallen lassen und als so eine Art Achter gespielt. Wenn sie dann mal die Linien überspielt haben, dann haben sie die, die Box nicht richtig besetzt bekommen. Also da waren sie meistens in Unterzahl. Ich finde Alfonso Davis Aktuell einfach auch äh, nicht so richtig in Form aus der Breite, wenn er dann super hoch schiebt. Ist ja auch die Idee dahinter, dass du ihn halt so super hoch bekommst in die letzte Linie. Ähm, Jamal Musiala, ich liebe den Spieler über alles, aber seine Entscheidungsfindung muss man dann schon drüber sprechen. Ähm, er ist natürlich ein absoluter Unterschiedsspieler in engen Räumen, geschlossenen Räumen, äh, wie er die Situation dann löst. Aber ab und an in der Entscheidungsfindung ähm, darf man ihm mit Sicherheit auch zugestehen, weil er halt eben noch ein bisschen jünger ist. Ich fand doch einfach die Idee mit mit Conny Leimer als äh, rechter Halbraumverteidiger am Aufbau nicht ideal gelöst. Es ist für mich einfach ein Spieler, der viel über seine Dynamik kommt und äh, als als Gegenpressing äh, Achter oder wenn überhaupt dann noch als Außenverteidiger in der Breite agiert. Und Ich fand den Matchplan in der ersten Halbzeit unglücklich, fand es dann aber schon respektabel, wie er dann umgestellt hat mit äh, Guerrero und Tell und
1: dann den Spielrhythmus so ein bisschen in der zweiten Halbzeit geändert hat. So, soll ich lass mich, lass mich den Matchplan von Thomas Tuchel erklären, weil ich bin perfekt vorbereitet. Ich habe nämlich in meinem ähm, in meinem Seminar eine Szene zwischen Pep Guardiola und Jürgen Klopp analysiert in genau dem Formationsmatchup, wo Guardiola 3-2-2-3 spielt und Klopp spielt 4-4-2 enge Winger und ich habe das als die Szene, die ich die ich da zeige, ist habe ich als Musterbeispiel für ein Tor, was so komplett ist wie am der Taktiktafel. Ähm, und und, und äh, City spielt das super geduldig, super präzise und die Idee ist, dass ähm, dadurch, dass du den Dreier aufbaust gegen die zwei Stürmer, irgendwann muss ein Winger auf den Innenverteidiger rauskommen, wenn wenn du wenn die pressen wollen und Tuchel ist sicher davon ausgegangen, dass die pressen wollen ich, ähm, und, und dann wird der Sechser offen, dann muss der gegnerische Sechser auf den Sechser rauskommen und in dem Moment, wo der verteidigende Sechser rauskommt, öffnet dein Zehner und du bist zwei gegen eins auf dem Außenverteidiger und dann spielst du schnell außenrum auf den Winger oder auf den Zehner, der öffnet und kannst dann von dort aus 5 gegen 4 auf die Kette zuspielen. Äh, Guardiola oder City spielt das aus in der Szene, die ich, ge die ich gezeigt habe. Ähm, da da spielte Bräune noch ein, noch ein Tunnel auf, Ma auf äh, Mares und <lacht> Wirklich äh, Bilderbuch. <lacht> ja, ja, und Mares, Mar ja, das war dann das Verrückte, dass es halt das war die Abweichung dann von der Taktiktafel, dass, dass dann äh, Liverpool super den Pressing-Moment erkennt und plötzlich hast du dieses Zwei gegen eins, aber der Winger ist auf einmal im Deckungsschatten und und De Bräune wird von hinten angelaufen und De Bräune dreht sich und spielt den Tunnel durch. Ähm, und dann läuft läuft Mares, glaube ich, auf auf Van Dijk zu und spielt quer auf Gündogan im Zwischenlinienraum und dann der steckt durch auf äh, Ballfern, äh, um linken Winger und der äh, spielt ihn in die Mitte und und Tor, und ähm, äh, das war wahrscheinlich so ziemlich genau auch Tuchels Plan, und das also Ding ist, um das ganz kurz, äh,
0: ganz kurz für Normalsterbliche zu, zu versuchen zusammenzufassen, ja. weil ich habe versucht irgendwie mitzukommen, ich glaube ich habe es so ganz grob verstanden, letztlich ging es darum, irgendwann muss jemand vom Flügel her dich anlaufen, dann öffnet sich ein Raum und den spielst du im Zickzack letztlich eigentlich aus und kommst dann in den ja, Raum. wie ja. man
1: ausspielt ist gar nicht so relevant, nur du hast ja mit den zwei Zehnern und den Dreien vorne, stehst du fünf gegen vier auf der Viererkette. Ja. Dieses 5 gegen 4 kannst du aber nicht ausspielen. Das kannst du erst ausspielen, wenn vom Gegner der 6er rausrückt. Ne? Normalerweise, wenn du es direkt auf den Flügel anspielst, dann schiebt einfach der 6er rüber und übernimmt den Zehner von dir. Und dann ist es nicht mehr 5 gegen 4, dann ist es 5 gegen 5 und noch ein Sechser dahinter und du verlierst Tempo. Und ja, das, das ist die ganze Zeit passiert, weil Leipzig extrem diszipliniert daraus äh, darin sagen. war, nicht ins Pressing zu gehen. Die, sind einfach, das, die haben einfach nämlich, eine Runde ganz krass Mittelfeldpressing gespielt. Das, das ist nämlich
2: genau das Thema, ähm, was ich auch noch sagen wollte. Leipzig hat sich halt überhaupt nicht drauf eingelassen. Genau. Die sind auch nie mit ihren Außenverteidigern, die sind ja nie a vor angelaufen, hm. sondern sind einfach in ihrer Formation geblieben. Und Deswegen sage ich auch, es hat mich gewundert, wie wenig Pressing, was es dann auch nicht so richtig war, von Leipzig gereicht hat, mhm. um den Aufbau von Bayern zu stören. Weil die Idee dahinter verstehe ich schon, auch dass man mit Command immer wieder einen Spieler aus der Kette rauszieht, das Pressing einleitet und, und, und. Ähm, dann über Steilklatsch schnell in die Räu Zwischenräume kommt, das verstehe ich alles.
1: Aber Bayern hat einfach das Spielermaterial nicht dafür. Ich finde, dass die Spieler... Ich glaube, glaub, die haben die Spielphilosophie nicht dafür. Weil... Ähm City ist halt extrem darauf ausgerichtet, dass die diese positionelle Idee, also diese Idee, wir spielen dann nach vorne, wenn der gegnerische Sechser rausrückt. Wenn, wenn Guardiola denen das sagt, spielen die das, bis sie kotzen. Ja, ja, ist so, die, die spielen das so lange, bis der Sechser rausrückt und das dann wird angegriffen. Und Bayern hat vom, spielt vom Selbstverständnis viel vertikaler, hat auch mit Musiala, mit Sané, äh, mit mit, mit Kane, mit Kimmich, Spieler, die du schneller in enge Räume vielleicht anspielen willst, so oder die selber ja. schneller angespielt werden wollen in engen Räumen, die wollen gar nicht so lange warten, die wollen gar nicht so geduldig spielen, die wollen eigentlich vertikaler spielen. Das war ja auch unter Flick zum Beispiel, als sie alles überrollt haben, waren sie ja viel vertikaler als das. So Und und deswegen, glaube ich, haben sie einfach nicht genug gewartet. Die hatten, Ich hatte mal geguckt, die hatten in dem Spiel, glaube ich, Minute, ich weiß gar nicht, wie es am Ende war jetzt, aber irgendwann zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit hatten sie, glaube ich, schon 17 Dribblings oder so, da hatte Sané alleine schon sieben und ähm, City hat im Schnitt in einem in dem Premier League Spiel neun, ja. so. also die sind viel direkter, die machen viel mehr Einzelaktionen, die wollen viel mehr ihre individuellen Fähigkeiten in Zwischenräumen ausnutzen und das konnten sie dann in diesem, in diesem Setup gar nicht, sondern die waren eigentlich dazu gezwungen zu warten und wollten das aber gar nicht.
2: Ja, und da muss ich dann aber auch dazu sagen, ich finde zum Beispiel, dass Coman, und er ist dann auch ein Opfer dieses Systems, ich finde, er mhm. ist nicht dieser Spieler im linken Halbraum, ja. der auf diese Aktion wartet und das geduldig ausspielt. Deswegen sage ich, er ist dieser Stop-and-Go-Spieler. Entweder mit einem Kontakt klatschend in die Tiefe, aber dieses geduldige Ausspielen und den Gegner rausziehen, das passt irgendwie nicht so richtig zum Spielermaterial. Ähm, ich finde auch, dass, dass Harry Kane dafür einfach zu ungeduldig ist, weil er, mhm. das hat er ja bei Tottenham auch, ultra häufig gemacht, dass er dann aus einer hohen Positionierung auf so eine tiefe Achterposition fast fällt. Nur Das Problem ist halt, wenn sich kein Gegner aus der Position ziehen lässt, dann, dann kommst du nicht durch, dann hast du einfach keine Chance und es reicht aktuell bei Bayern, sie vorne so ein bisschen im Pressing zu beschäftigen und darauf zu warten, dass sie einen Fehler im Aufbau machen, weil die machen sie, haben sie auch in der ersten Halbzeit häufig gemacht und dann schnell umzuschalten, weil dazu kommt ja noch, wir hatten es ja am ersten Spieltag gegen Bremen schon, da habe ich mir schon gedacht, boah, wann kommt mal ein Team, das es effektiv ausnutzt, dass sowohl Kim als auch Upamecano konsequent immer nach vorne verteidigen. Die verteidigen immer nach vorne ohne eine richtige Tiefenabsicherung und Form 1-0 ist es auch so, Upamecano schiebt raus mhm. und dadurch geht der komplette zentrale Raum auf ohne eine Absicherung. und nur deswegen da Einmal aber
1: auch nicht reingeschoben, muss man sagen.
2: Wer, wer nicht reingeschoben ist? Leimer Na, war auch. Le Leimer, Leimer nicht, reingeschoben, war, nicht reingeschoben, aber er lässt, Kim stellt sein Gegenspiel natürlich auch nicht richtig zu, ne? also das heißt äh, nicht zwischen eigenem Tor und Auslinie, alles gut, aber er öffnet erstmal diesen zentralen Raum und das ist, finde ich, auch so ein, so ein Element im Bayern-Spiel, was ihn dann auf Top-Niveau, weil das passiert ihnen auch schon häufig in der Bundesliga, nur die Spielanlage von vielen Teams lässt es, oder die individuelle Qualität lässt es gar nicht zu, dass sie dass das ausspielen können, aber es gibt genügend Teams, die das können auf Top-Niveau und ich glaube, das könnte Bayern schon noch um die Ohren fliegen, perspektivisch.
0: Ja, das stimmt, wobei man sagen muss, auch gegen Leipzig, also alles, was ihr sagt, ist völlig richtig und vor allem, also, dass, dass die zwei Innenverteidiger von oder, beziehungsweise die ganze letzte Kette, dass die keine Tiefenabsicherung hinbekommen, das ist ja wohl ein fucking Witz, wollt ihr mich verarschen? Also das muss jetzt doch irgendwann mal klappen. Also, ja, schnell. Ich wollte es nicht so deutlich na, sagen. Entschuldigung. Also, also das ist, also, vielleicht hat es noch irgendwie damit zu tun, dass die jetzt gerade noch fit geworden sind und so weiter. Aber es war einfach war einfach wieder nicht gut und das kann nicht also die können das ja alle und ich verstehe nicht, warum das die nicht so ist. So die sind zu schnell. Kann. Das ist das Ding ist, wenn du super schnell bist, du le Habt lebst so dein
1: Leben du, du, you're living the fast guy lifestyle. Du läufst einfach irgendwo rum und wenn jemand hinter dir reinläuft, schnappst sie mir einfach wieder so. Du musst, wenn ja, er reinläuft, ja, Davis schafft nicht das,
0: aber, aber die anderen beiden ja nicht immer. Aber was ich sagen ja. wollte ist, also so, so viel nicht geklappt hat in dieser ersten Hälfte. Hast du, glaube ich, auch gesehen, warum mit diesem Matchplan aber dann doch Bayern eigentlich recht gut durch viele Spiele durchkommt, auch wenn es nicht mehr exakt dieser Matchplan ist. Aber es gab mehrere Situationen. Also zum einen, Musiala in der dritten Minute schnell ausgeführter äh, Freistoß, steht schon allein vor Blaswig, macht halt nicht das 1 zu 0. Aber das war ja noch quasi Zufall. Aber zum Beispiel hat sich, es gab schon so zwei, drei Situationen, wo Raum viel zu weit vorne war und es gab zum Beispiel in der zehnten Minute, da ist Goretzka in einem 5 gegen 3 auf die Kette zugelaufen und spielt einfach viel zu spät auf Coman, also die haben eigentlich Leipzig auch hin und wieder mal erwischt, sie haben es bloß nicht ausgespielt und es gab noch so eine klassische Bayern-Szene, nämlich wenn einer sein direktes Duell gewinnt, also Coman oder Sané sind das dann immer, Sané ist es gar nicht gelungen, also nicht in den entscheidenden Räumen. Der hat zwar Dribblings gewonnen, aber die waren alle viel zu weit hinten. Das war nicht interessant. Aber einmal, ganz kurz vor der Hälfte, da mit einer Drehung nimmt er zwei Gegner aus dem Spiel, steckt dann auf Leimer, bekommt von dem den Ball zurück und schießt dann. Und der hätte aber nochmal auf Comor querlegen können, der komplett frei war. Also das sind dann schon immer so einzelne Momente, in denen dann sogar gegen einen Gegner wie Leipzig das dann klappt, was Bayern macht. Und ich glaube, deswegen ist es so verlockend, auch immer wieder einfach so zu spielen.
2: Das, das hängt aber auch, glaube ich, aktuell so ein bisschen damit zusammen, erstmal wie unfassbar krass Leroy seine in Form ist und wenn er für sich selber entscheidet, dass er aus der Breite in den Halbraum schiebt. Es gibt ganz viele Szenen, wo er erst breit ist und wenn Leimer aus dem rechten Halbraum andribbelt, er in den Halbraum einschiebt. Und wenn er da den Ball bekommt und mit Dynamik auf die Kette zuläuft, dann kannst du ihn unfassbar schwer verteidigen, weil ich ihn, ich habe ihn a lange nicht mehr so topfit gesehen, der zieht so viele Sprints in die Tiefe, der ist defensiv, läuft er so viel weg und ist generell auch vom, ich würde sagen, vom Mindset habe ich lange nicht mehr so einen starken Leroy gesehen. Und das hängt dann auch viel damit zusammen, dass oder das letzte Mal, glaube ich, bei City unter unter Guardiola, habe ich das ich ihn so stark gesehen habe. Ähm, aber das hängt dann auch, warum es bei Bayern dann klappt, viel mit genau solchen individuellen Entscheidungen zusammen. Wann dribbelten Leimer an? Wann schiebten Sané rein? Und das hat wenig, glaube ich, mit dem System dann an sich
1: zu tun, sondern mit individueller Entscheidungsfindung. Wobei das ist schon auch generell für das Spielmaterial grundsätzlich einfach von der positionellen Verteilung und der Verteilung der Spieler schon solides, äh, trotzdem solide. Ne? Also du, du spielst das nicht genauso sauber und so top, wie wie das City spielt. Äh, und gegen einen Gegner wie wie Leipzig fällst du dann mal eine Halbzeit auf die Nase. Aber grundsätzlich, wenn du halt zwei von Sané, Musiala, Coman, ähm, potenziell Müller oder so, wenn du die im Halbraum hast, wenn du Kane vorne hast, wenn du breiter hast von Davis, wenn du äh, die Spieler, diese eben haben, im Aufbau haben und ich dahinter, dann ist das einfach schon generell erstmal ein gutes Setup. Also auch wenn du es nicht perfekt ausspielst, spielst du natürlich immer mal Chancen raus. Und äh, wenn wen ich übrigens noch mal erwähnen muss, wer mir
2: aktuell irgendwie unfassbar leid tut, ist Leon Goretzka, weil der, der ist halt das komplette Opfer. Also der ist natürlich auch nicht Opfer <lacht> der vom STF-Typ. Als nee, als,
1: als Typ nicht.
2: <lacht> Aber der ist das get der ist, das, der ist das generelle Opfer vom System, so rum. Ja. Ähm, weil das ist halt ein Spieler, den musst du irgendwie mit Dynamik in die Aktion bekommen und ich finde, er bewegt sich so häufig in Räumen, wo die Räume entweder eng sind und er seine Dynamik nicht ausspielen kann oder sie das Spiel schon so weit in der letzten Linie haben, dass sie ihn gar nicht mehr in diesen Räumen brauchen, dass er seine Dynamik gar nicht ausspielen kann und deswegen ist er so Kein Opfer, aber ein Opfer des Systems ist er. Ja, und vor hab allem übrigens, in diesem Spiel noch so übrigens? richtig auf
0: die Fresse, weil nämlich als sie noch mit zwei Sechsern spielen mussten, in jeder Spielsituation, keiner von den beiden durfte vorrücken. Dato stand Goretzka auf dem Platz und dann wechselt äh, Tuchel Guerrero ein, der ein super Spiel gemacht hat, aber schiebt ihn genau in die Rolle, die Goretzka eigentlich ja. spielen sollte, nämlich als Achter.
1: Ja, fies. Ja. Hab, hab ich, habe ich keine, kleine, kleines Selbstlob an der Stelle. Ich habe bei Tuchels Amtsantritt beim Spiegel einen Artikel geschrieben, was, was, was werden die Gewinner und die Verlierer unter Thomas Tuchel, welche Spieler, und da hatte ich Goretzka ganz groß als, als Verlierer schon angekündigt. Weil das klar war, Tuchel will seine Fünf-Spieler-Absicherung und wenn du mit Fünf-Spieler-Absicherung spielst, dann ist die Position für Goretzka einfach nicht da. Du müsstest ihn als Zehner aufstellen und dafür ist er dann auch wieder nicht spielstark genug.
2: Und das, das Problem, das ist halt witzig, weil das Problem gab es schon bei Nagelsmann, der auch nicht so richtig wusste, was er mit ihm machen soll, der hätte ihn dann ja situativ immer einfach in die letzte Kette geschoben, <lacht> dass er da als eine Art Wandspieler äh, fungiert und ich finde es einfach total unglücklich, weil ich glaube, wenn die Bayern einen anderen Sechsertypen bekommen hätten, würde der kein einziges Spiel mehr machen und deswegen ist er gerade notgedrungen einfach in dieser Rolle drin und das tut mir für den Jungen einfach unfassbar leid, weil er jetzt auch viel einfach auf ihn einprasselt und viele sagen, Mensch, der kann ja nichts, ist nicht in Form und, und, und. Aber das liegt halt auch einfach am, am System aktuell, dass er nicht performt.
1: Im Grunde wird ihm vor jedem Spiel gesagt, Leon, give your best Bastian Schweinsteiger impression that you can do.
0: Ja, uh, das ja, aber nicht. Schweinsteiger ist ja auch immer nach vorne gezogen irgendwann. Also der ist ja erst, als er dann, als er dann so langsam wurde, dass dann wurde er wieder <lacht> zum Sechser. Dann hat das, ja, so war es doch. Erst war ja, er auf dem Flügel, ja. dann wurde er nach innen gezogen, dann war super und dann wurde er immer älter und dann ging er ein Stück weit immer, immer weiter nach hinten und dann war er am Schluss ein ergrauter Sechser. Also zumindest in meiner Erinnerung ergraut. Ich glaube, er hat aber keine.
1: Aber es ist es ist trotzdem krass. Also Wie
0: er am Ende, glaube ich.
1: Haare
2: hat er gefärbt gehabt <lacht> und äh, es ist aber trotzdem krass, muss ich dazu sagen, dass die Bayern situativ trotz ihrer drei, zwei Absicherungen ganz schön anfällig bei Kontern sind. Also das sind dann auch so individuelle Entscheidungen, wann ein Sechser rausschiebt etc., aber die sind schon teilweise echt anfällig, wenn die einmal überspielt wurden, auch aus einer eigentlich relativ stabilen Absicherung raus.
0: Ja gut, mhm. wobei, da hast du mit Xavi Simmons auch jemanden, der bei Leipzig halt wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen hat. Und Am Ende der eine Pass. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wirklich, ey. Aber jetzt lass doch noch mal kurz drüber sprechen, warum war es denn in der zweiten Hälfte so anders? Also Guerrero hat natürlich einen Faktor gespielt, dass man es offensiver gespielt hat, also zwei Achter letztlich, ein Sechser. Aber Leipzig, Martin, stand ja auch tiefer
1: dann das war die Reaktion gleich also das war nicht Absicht von Leipzig das war dann erzwungen ich glaube man hat es im Grunde anstatt zu versuchen Leipzig rauszuziehen hat man einfach hat man sie einfach gematcht im Grunde und du hast du bist auf einen Vierer Aufbau gegangen du hast statt 3 2 Aufbau hast du 4 1 Aufbau oder 2 3 wie du willst jedenfalls stehst du im Grunde genau den vier Pressingspielern von Leipzig gegenüber, stehst auch am Flügel eins gegen eins und stehst mit den Achtern gegen die Sechser, dass du in der Breite genau diese zwei gegen zwei oder drei gegen drei Situation hast und dann haben sie es einfach immer einfach aus der Position heraus eins gegen eins gespielt, ne? haben einfach ein bisschen zirkuliert, angespielt, angetribbelt, immer nur angetribbelt, immer aus, immer in der Position einfach ein bisschen, bisschen angetribbelt, dadurch Leipzig zu Passivität gezwungen, da musste Leipzig wieder ein bisschen ne? wenn du einmal auf dem Winger spielst, wenn du einmal auf Sané spielst, der dribbelt ein bisschen an, du spielst einmal auf Guerrero, der dribbelt ein paar Meter an, du fällst direkt ein bisschen zurück, dann spielst du nochmal zur Seite, dribbelt wieder an, du fällst ein bisschen zurück, und so haben sie komplett die, 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 die Platzhoheit eigentlich gewonnen und und halt verhindert, dass, dass Leipzig das Spiel so an der Mittellinie halten konnte. Sondern auf einmal was die ganze Zeit im Leipziger Abwehrdrittel. Leipzig kommt da daher logischerweise nicht mehr in die Konter, nicht in der gleichen Weise. Und sie haben halt auch dann einfach aus diesen 1 gegen 1 Situationen heraus, können sie dann auch immer wieder was erzeugen. Und trotzdem ist es
2: äh, unfassbar dämlich, wie Leipzig die Gegentore bekommt. Also der ne, handelfmeter äh, mal davon ab, wenn ich weiß nicht, was Simakar da vorm 2-2 macht. Also der darf alles machen in der Situation, aber nicht versuchen, den Ball da irgendwie unter Gegnerdruck äh, noch zu kontrollieren, weil das das Ding fliegt ihn dann. Und, und dann muss er übrigens auch gegen Musiala irgendwie das Foul ziehen, weil er lässt ihn dann ja auch laufen. Er versucht es auch gar nicht so richtig, ich weiß gar nicht, ob er gelb hatte oder nicht, aber da muss ich irgendwie das Foul ziehen gegen Musiala. Der hat er
0: schon gelb, ja.
1: Okay, gut, das erklärt dann, aber. Was? Was nicht war, war das Xavi Simmons in der in der Konterabsicherung, der zu spät kommt? Ich glaube ja, der geht nicht weiß, im Sprint nach, Also, also nicht einer in der einer in der Konterabsicherung geht auf jeden Fall nicht im Sprint nach hinten und dadurch hat Bayern dann den Überzahlspieler. Ja, und ich, glaub, ich glaube auch,
2: dass dass Xaver Schlager auch ein bisschen unglücklich sich positioniert. Ähm, aber das war halt, es war eine Fehlerkette, die beginnt aber bei Simak, äh, Simakar, der den Ball da niemals so kontrollieren darf, weil das fliegt dir gegen Bayern sofort um die Ohren.
1: Das ist der, ah, da, da habe ich, ne, hab ich eine gute Anekdote. Äh, die, die hat mir René Maritschmer erzählt, über über Konter nach Ecken, aus seiner Marco-Rose-Zeit. Die hatten irgendwann mal in, was war, glaube ich, noch in Österreich oder was mit Gladbach, ich weiß nicht mehr, da haben die irgendwie aus aus irgendeinem Grund, weil sie versucht haben, glaube ich, so einen Rebound zu kontrollieren und dann noch mal zu spielen. Und dann beim, beim Spielen haben sie den Ball verloren und laufen den Konter. Deswegen hatten sie dann danach die Regel, Rebound nach einer Ecke, einfach wieder in die Box bringen, noch mal den Ball. Und dann haben sie das nächste Spiel, bringen den Rebound wieder in die Box, der Ball wird rausgeköpft und sie laufen wieder in Konter. Kriegen <lacht> <lacht> ja, so
0: kann das also, laufen?
1: Das, ist, das Fußball, also nach bei bei Standardsituation ist Fußball nicht Trainerfreundlich, glaube ich. Nee,
0: naja, außer du hast ein Team, das es gut ausführt. Ich meine, wir werden später noch über den Lienhard-Treffer von Freiburg gegen Augsburg sprechen. Ich meine, wenn deine Standards so getreten werden, dann denkst du dir als, äh, als da sagst du dann als Trainer, glaube ich auch, nehmt euch ruhig mal einen Distanzschuss mehr. Es ist im Zweifel eine Ecke mehr, die wir kriegen, wenn er ihn halbwegs gut platziert. Aber mhm. gut, anderes Thema. Also, ich glaube, dieses 2 zu 2 haben wir ganz gut durchanalysiert. Am Ende ist ja für beide dann nicht viel passiert. Bayern bleibt ungeschlagen, ist das zweite von drei ungeschlagenen Teams in dieser Liga. Auch wenn man auf den dritten Tabellenplatz abrutscht, werden es die FC Bayern-Fans vermutlich verkraften. Vor allem sollte jetzt ein Sieg bei Kopenhagen folgen in der Champions League und dann geht es zu Hause gegen den SC Freiburg weiter für Bayern. Leipzig dagegen bleibt bei 13 Punkten jetzt dann oder steigt auf 13 Punkte aktuell. Rang 5. Man spielt es dann zu Hause gegen Manchester City und dann gegen den VfL Bochum. Und das ist doch auch genau das Nacheinander unterschiedlichster Systeme, das einen auch so richtig geil macht als Trainer. Erst gegen City, dann gegen Bochum. Da kannst, also da musst du in der wenigen Zeit, in der du Dinge einstudierst, musst du dann auch wirklich unterschiedliche Sachen, glaube ich, vermitteln.
1: Quasi das gleiche Spiel. <lacht>
0: ja, genau. Wir machen alles wie gegen City, Leute. Geht <lacht> einfach raus und spielt Fußball. Ja, zu quasi das gleiche Spiel haben wir eigentlich auch gesehen. Wir sind, glaube ich, wieder bei Teams, die Dinge genau gleich gemacht haben. Wir wollen sprechen über Heidenheim gegen den ersten FC Union. Und das Interessante war, hätte es nicht ein wunderbares Freistoßtor gegeben von Jan Niklas Beste, dann wäre das ein 0 zu 0 geworden, hat zumindest Frank Schmidt nach dem Spiel gesagt und irgendwie hat er zwar recht mit dieser Aussage, er unterschlägt damit aber Martin, dass es ein ganzes Füllhorn an Chancen gab, 20 zu 10 Schüsse, 30 Schüsse von diesen beiden Teams, also es war nicht das 0 zu 0, was man hätte erwarten können zwischen Heidenheim und Union, sondern es wäre ganz atypisch gewesen und es wurde dann eben ein 1 zu 0, weil weil Jan Niklas Beste einfach einen gesegneten Fuß hat. So muss man es sagen. Was für ein mega geiles Freistoßtor. Aber erklär mir mal, warum war denn das so, dass, dass es da ständig Chancen gab auf beiden Seiten? Das passt ja zu keinem von beiden.
1: Ja, war, war, war sehr, sehr kurios. Ähm, also ein Stück weit hat es hat's, hat's ein bisschen damit zu tun, dass das Union etwas merkwürdig verteidigt hat. Also unnötig defensiv. Dadurch hatten sie ein bisschen mehr Konterräume, dadurch hat Heidenheim aber auch Zeit gekriegt, um die Bälle dann irgendwie in die Tiefe zu spielen und dann ist es ja schon so, äh, dass, dass Union generell ein bisschen Probleme damit, also mehr Probleme damit hat, wenn ein Gegner gegen sie einfach tief spielt als wenn sie, als wenn sie gegen positionellen Gegnern spielt, der sie durchbewegen will, der sie flach ausspielen will, weil dann sind sie immer, okay, wir verschieben, wir rücken raus, wir gehen in die Zweikämpfe, geil. Aber wenn sie sich umdrehen müssen und nach hinten laufen müssen zum eigenen Tor, dann sind sie nicht ganz so, ganz so in, in ihren, dort, wo sie eigentlich sein wollen. Und dann ist, äh, natürlich, ähm, Heidenheim hat dann versucht, ein bisschen zu spielen, immer, immer viele Spieler hochgebracht, schnell nach vorne gespielt, ähm, äh, und dann, ja, generell war die Gestalt des Spiels einfach, dass beide Teams die ganze Zeit tief gespielt haben und es hat die ganze Zeit geklappt. So. War, normalerweise hast du bei solchen Mannschaften, die so spielen, hast du ja immer die spielen die ganze Zeit tief und verlieren dann den Ball. Aber hier war es einfach, spiel die ganze Zeit tief, kommt alles an. War, war sehr kurios zu sehen. Ähm, und ja, haben sie dann irgendwie beide doch ganz geschickt gemacht, weil sie beide natürlich auch gut darin sind, tiefer anzugreifen so. Ähm, Heidenheim fehlt ein bisschen die individuelle Qualität, die haben ein paar Ballverluste, wo Union tatsächlich dann in Konter laufen darf ähm, und dann haben sie dann auch nicht so ganz das Tempo in der Viererkette wie andere Bundesliga-Mannschaften, da ist dann äh, Geraldo Becker schon ein bisschen schneller als die meisten und ähm, ja, so war es so ein, ziemlich, ein ziemlich munterer Schlagabtausch zwischen zwei sehr defensiv ausgerichteten Mannschaften.
0: Ja, fandst du auch dass Union ein bisschen breit gegen den Beistand und es damit Heidenheim äh, ja. auch leicht gemacht hat da reinzuspielen auch tief
1: also sie haben ja im Grunde 5:1 verteidigt gegen einen Gegner der der eh nur tief spielt so also gegen wogegen sicherst du dich ab Ne? Also, mhm. das ist, ich, ich glaube, das ist eine Situation, wo es viel mehr Sinn macht, zu versuchen, den ersten Pass zu verhindern, ein bisschen Druck auf die Innenverteidigung, das war Siersleben, hat er in der dritten Minute schon irgendwie, da hat er mal ein bisschen Platz gehabt und versucht, einen Ball ins Mittelfeld zu spielen und jetzt, äh, der erste katastrophaler Fehlpass und der zweite fast genauso katastrophal, wo ich schon gedacht habe, okay, ich mach aus, aber äh, Nee, das, das haben sie dann. Die haben dann denen so viel Zeit gegeben, dass sie sich dann auch reinspielen konnten und dann auch die Situation gefunden haben, wo sie schnell nach vorne spielen konnten, haben gut dann einfach hoch vor dem Ball irgendwie drei vier Spieler geparkt, dann den Ball da reingeknallt und irgendwie versucht durchzukommen, so dass das was glaube ich eine der unangenehmsten Mittel ist, wie du dieses dieses fünf äh, diese generell diese Union Fünferkette bespielen kannst. Ähm, und wo auch sich das 5-4-1 dann nicht so lohnt, wo es dann mehr Sinn machen würde, zwei, drei mehr Spieler ins Pressing zu bringen und Druck auf den ersten Ball, Druck auf die Balleroberung zu machen und überhaupt vertikal erstmal Druck drauf zu kriegen, weil was du ja nicht kannst im 5-4-1, wenn Innenverteidiger oder irgendein Aufbauspieler, der nicht in der zentralen Position ist, wenn der nach vorne geht und einen Vertikalpass spielen will, du kriegst immer nicht vertikal Druck auf den drauf, du kriegst immer nur von der Seite Druck und wenn der Gegner eh nur vertikal spielt, dann ist es egal, dass der von der Seite Druck kriegt. So, Deswegen war das, ich glaube, man, man hätte da auf jeden Fall zwei Stürmer im Pressing gebraucht ähm, oder hätte eben mit dem Winger auch noch mit anlaufen müssen irgendwie und das haben sie schon sehr selten gemacht. Ähm, da war das. Äh, nicht die beste Wahl gegen, gegen den Gegner glaube ich übrigens gab es ähm, in der in der Euroleague als Union rausgeflogen ist haben sie gegen ein bisschen gegen ein bisschen ähnlichen Gegner gespielt ähm, Union Saint-Gilloise oder wie man sie ausspricht und die haben gegen Union auch einfach immer Ball auf die also nicht ganz so gespielt wie Heidenheim, aber auch extrem tief. Also immer Ball auf die Seite, versucht Union ein bisschen rauszuziehen und dann tief hinter die Kette, so dass Union sich immer umdrehen musste und nie nach vorne verteidigen konnte. Und das war äh, für Union auch kacke. Haben sie, glaube ich, in beiden Spielen drei Gegentore gekriegt.
0: Aber war da nicht auch das Problem, da sind sie doch höher angelaufen und äh, haben dann, sind dann da ständig erwischt worden? War das nicht da ja. eines der Themen?
1: Ja, stimmt. Ja. Und das haben sie dieses Mal ein bisschen weniger gemacht, aber und sie haben die ja auch, haben auch, nicht, die haben auch keine drei Tore
0: kassiert. Das stimmt, sie haben keine drei Tore kassiert. Und ich meine, das war ja auch wirklich ein Freistoß. Aber sowohl Heidenheim als auch Union hatten ja ihre Chancen. Und sie haben ja dann ab der 74. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, da mit Viererkette gespielt. Dann war es ein 4-4-2 mit Kaufmann neben Behrens. Da hatte ich aber so ein bisschen dann das Gefühl, dass sie vielleicht auch deswegen nicht mit Zweien angelaufen sind. Ich meine, da hatten sie aber auch viel Ballbesitz. Also gegen den Ball konntest du nicht mehr so wirklich bewerten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, alle fühlen sich jetzt im falschen Leben auf dem Platz, weil dann ja auch noch ganz viele in, in den Strafraum immer reingezogen sind, bei den vielen Flanken, die es gab. Und
1: Da hatten sie auch keine Schüsse mehr dann. Ja, genau. Ja, ab der 65. nur zwei Abschlüsse, davor 18.
0: Und äh, Hollerbach auf dem Flügel zum Beispiel ist die ganze Zeit nach innen gezogen, ist da nie breit geblieben, dadurch war innen innen war ein wahnsinniges Gewusel, Heidenheim hat es zwar auch gut gemacht, also die hatten sehr viele klärende Aktionen, ich glaube Maloney war da doch so krass, genau Maloney hatte 13 Clearances, alle im eigenen Strafraum, Alter. da wissen wir auch, was der Sechser gemacht hat, er hat sich fallen lassen, er hat sich verdammt nochmal fallen lassen. Aber Union hat es ja auch ein Innenverteidiger, der hat da einfach sein, sein Spiel gespielt. <lacht> aber, äh, aber, aber ich finde, dass Union da halt auch so ein paar so, also das ist jetzt kein systematischer Fehler, aber so individuell einfach haben sie es sich ein bisschen zu schwer gemacht. Wenn du dann eben immer das dann alles auch noch so eng im Strafraum machst, wird es ja noch schwieriger und sie sind aber nie auf so eine Art und Weise auf den Strafraum zugelaufen, dass du überhaupt dann den Rückraum, da war nämlich dann wieder Platz, überhaupt mhm. attackieren könntest. Dadurch, dass Maloney sich immer hat fallen lassen und Teuer kauft, der wurde ja dann ausgewechselt. Ähm, weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, wer das dann war, bei dem mir das noch aufgefallen ist. Aber die sind ganz oft in die letzte Kette, weil die unheimliche Angst vor Kevin Behrens hatten, war so mein Eindruck, zu Recht ja auch, wenn man sich Kevin Behrens anguckt. Aber das konnte Union gar nicht ausnutzen.
1: Ja, ist äh, so das, das, das typische, der typische Fehler in der Endphase, ne? oh, wir müssen dringend ein Tor machen Was was ist die Lösung? Wie schießt man nochmal ein Tor? Okay, wir rennen einfach alle möglichst nah zum Tor. Ne? Mhm. Ähm, das, das Problem hat der Hoffenheim auch in Dortmund, kommen wir glaube ich gleich zu. Ähm, da, da, die haben auch ihre Endphase komplett, war komplett für die Tonne in Überzahl. Ähm, weil sie auch einfach die ganze Zeit nach vorne gerannt sind und ja, ähnliches Phänomen bei Union, bei denen die natürlich auch generell sehr flankenlastig sind, da ist das ein Stück weit, macht das irgendwie Sinn zumindest, dass man sagt, okay, wir bringen viele Spieler rein, dann hauen wir auch die Bälle in, in, in die Box, aber ähm, ja, hat dann in dem Moment nicht so und und Heidenheim konnte dann das, wie sie es immer machen, so relativ mustergültig verteidigen, kriegen relativ viel Druck auf den Ball und verhindern dann relativ gut, dass dass der Ball dann überhaupt irgendwie in gefährliche Zonen reinkommt. Ja.
2: Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, Sie haben ja nominell auf dem Blatt Papier ein
1: 3-4-3 gespielt. Union, wie haben Sie es gegen Ball verteidigt? 5-4-1. 5-4-1, echt? So. Oder ein bisschen 5-2-3, 5-4-1. So. Ja, aber okay. die haben ihnen haben relativ viel Zeit gegeben. Äh, Heidenheim häufig mit zurückfallendem Sechser, manchmal auch komplett abgekippt. Ähm, aber halt so, also die beiden, die beiden Heidenheim-Verteidiger einfach so sodass die nicht anzulaufen waren, so. Und dann, dann sich Zeit nehmen konnten und dann noch mit Sechser vor. Und da hat dann Union nicht so richtig einen Pressingübergang gefunden, sondern im Grunde haben sie versucht, kompakt zu sein, bis ein Vorwärtspass kommt. Und damit haben sie halt die Vorwärtspässe an sich erstmal nicht verhindert, so. Was ein bisschen, das hat zumindest in der Anfangsphase auch ein bisschen geholfen, dass sie dadurch auch dann ab und zu Kontersituationen erzeugen konnten daraus. Wo ich aber auch das Gefühl hätte, wenn du dann, wenn du das einfach 442 verteidigst oder 433 oder so, dann, ähm, hast du da einfach noch mehr, noch mehr Durchschlagskraft im Konter
2: wahrscheinlich. Finde ich aber äh, übrigens untypisch für Urs Fischer, der sein Team ja eigentlich sonst immer gegen den Ball ein bisschen anders einstellt, auch zumindest gegen so Teams wie Heidenheim, aber wie gesagt, ich habe Spiel nicht. Ich glaube,
1: die Idee war wohl so, okay, die können besonders viel Fußball spielen, können die eh nicht, deswegen, wenn wir 5-4-1 <lacht> machen und die quasi zur Zirkulation zwingen, dann müssen die Ball zirkulieren, können die nicht sondern die können eh nur direkt nach vorne spielen, das heißt, wir sorgen dafür, dass wir vorne genug Spieler haben. Ne? Wir haben mit einer Fünferkette vier davor, wenn die den Ball da vorne reinspielen, haben wir immer genug Spieler, um das auszugleichen und die können nicht einfach mal irgendwie Kopfballduell gegen Innenverteidiger gewinnen in der Viererkette und dann ist da hinten auf einmal ein Loch, da läuft dann irgendwie ein Zehner rein oder so und die spielen irgendwie random tief und uns fehlen dann die Leute, sondern wir haben immer eine super Tiefenabsicherung, wir haben ja genug Spieler vor der Kette und dann können die eigentlich nichts mehr, aber zumindest lässt du sie damit in die Räume, wo sie rein wollen ähm, und Du könntest vielleicht noch besser verteidigen, indem du einfach den langen Ball schon verhinderst, so.
0: Ja, gut, ja, aber das, andererseits. Das ist
1: eh immer die Frage bei langen Bällen, so. Verhindere ich den langen Ball oder fokussiere ich mich darauf, das, das Ziel, den Zielraum zuzuschlagen? Aber ich, ich finde es tatsächlich bei Heidenheim
2: oder gegen Heidenheim gar nicht so unclever, den ersten Ball zu unterbinden, weil wenn du den, äh, nicht unterbindest und sie dann über Kleindienst die Bälle festmachen, finde ich sie noch ein bisschen unangenehmer. Also ich glaube, es wäre nicht verkehrt gewesen, da den langen Ball direkt zu unterbinden, weil sie halt, ich finde, Heidenheim hat dann halt auch mit Pieringer generell oder Pieringer Dingchi zwei Spieler, die unfassbar gut auch nach hohen Bällen, langen Bällen um Kleindienst herumspielen können. Mhm. Wenn, wenn du sie lässt und wenn du sie erst gar nicht zu diesem langen Ball kommen lässt, finde ich es tendenziell auch ein bisschen besser.
0: Ja, aber andererseits, ich finde, es gibt schon auch sehr gute Argumente für die Herangehensweise von Union, weil das eine war, du warst eben sehr mannstark gegen diese langen Pässe und ich kann mich jetzt nicht an so viele zweite Bälle erinnern, die Heidenheim da eingesammelt hätte und vor allem, du hast dann... Was hast du dann quasi als Offensivplan, wenn du den langen Ball dann irgendwie verteidigt hast? Ja, schlag ihn lang auf Becker auf oder auf Fofane. Und das hat ja wunderbar geklappt. Und diesen Raum, dass die ihr Tempo spielen können, das kriegst du ja gegen Heidenheim auch nur, wenn du ein bisschen tiefer stehst und wartest. Das kriegst du gegen Heidenheim ja bei denen gar nicht. Nicht mal, wenn die zu Hause spielen. Also ich fand, dass das eigentlich auch und die vielen Chancen, die Union hatte, sprechen da, finde ich, auch dafür. Ich kann schon sehr viele Argumente für diesen Spielplan, äh, Spiel Matchplan äh, erkennen. Ich fand, die Umstellung auf ihrer Kette hat irgendwie nicht mehr gebracht, aber das haben wir ja schon analysiert. Aber eigentlich hat es auch super funktioniert. Sie haben halt ihre Chancen bloß nicht gemacht und sie standen, obwohl sie so mannstark hinten drin standen, nicht gut. Da fällt mir halt einfach auf, dass Tuzar und Kral sind gute Spieler, aber sie sind beide kein raneke Also der, der, fehlt der fehlt einfach an krass.
2: Neckmut. Das ist so krass. Und ja. Der Bonu fehlt
0: unglaublich. Und Bonucci ist noch nicht so stark, wie man es erwarten könnte. Also da glückt das ja nicht schon wieder einen Strafstoß verursacht in der Partie. Das hätte auch passieren können. Aber so von der Grundausrichtung her hätte schon klappen können. Lustiges Spiel. Ja, stimmt schon. Ja. Ich sag noch kurz also. ein paar Laufdaten, dann können sich nämlich alle äh, alle freuen. Es war natürlich so, wie es äh, zu erwarten war: Heidenheim 121,4 Kilometer, Union 121,8 Kilometer, 253 Sprints, Heidenheim 241 Sprints Union. Da haben die Socken geglüht, so wie man es aber auch erwarten konnte von dieser Partie und am Ende dann mit dem besseren Ende für Heidenheim, das damit sieben Punkte jetzt hat nach sechs Spielen. Man wird es dann auswärts bei Eintracht Frankfurt spielen, da können wir ja mal gespannt sein, ob die auch locken oder wie die das dann angehen. Ich habe so eine Vermutung, wie das laufen könnte. Für Union geht es jetzt dann zu Hause gegen Braga und dann auswärts zum BVB. Union hat zum ersten Mal in der Ära aus Fischer, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest hat er in der Spieltags-PK gesagt, er habe sowas noch nie erlebt. Fünf Pflichtspiele in Folge verloren und die letzten drei davon sogar ohne eigenes Tor. Konnte man gegen Real Madrid noch ein bisschen verschmerzen, aber jetzt gegen Hoffenheim und Heidenheim, das tat schon weh. Womit ja, wir they are bei...
1: Getting, they are getting regression to the mean.
0: <lacht> ja, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, wenn man sich die XG-Ergebnisse äh, der letzten Unionsspiele anguckt, da ist dann vielleicht jetzt dann doch mal was passiert, was wir alle schon so vor zwei, drei Jahren mal erwartet haben. Das ist jetzt wieder zurück zur Mitte regressiert. Aber! Wir wollen sprechen über Hoffenheim gegen den BVB. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir angekommen beim letzten ungeschlagenen Team in dieser Bundesliga. Es ist, nein, nicht Hoffenheim, es ist der BVB. Denn aus sechs Schüssen macht Borussia Dortmund drei Tore in einem Spiel gegen Hoffenheim, bei dem es vor allem individuelle Fehler waren, die zu den Toren geführt haben. Erst Patzen, Bebu und Brooks, Füllkrug macht das 1 zu 0. Dann spielt Hummes einen Fehlpass und foult. Es gibt einen Strafstoß, den Kramaric verwandelt. Weil aber Baumann kurz vor der Halbzeit dann noch eine Flanke fallen lässt, geht Dortmund mit einem 2 zu 1 in die Kabine. Marco Reus hat da dann getroffen, und in der zweiten Hälfte, die ist dann wesentlich davon geprägt, dass Hoffenheim nochmal einen Aluminiumtreffer hat, Benzebaini eine eine gelbrote Karte sieht, wegen Wegschlagen des Balles oder Wegpassen des Balles, relativ hart, aber man kann sie so geben und die erste gelbe Karte war sowieso unstrittig und in Überzahl hat Hoffenheim dann aber wenig klare Chancen, dafür kann Dortmund dann mal nach Herzenslust kontern und Riason läuft dann auch den völlig ermatteten Hoffenheimern davon und macht dann in der 94. Minute noch das 3 zu 1 und so gewinnt eben Dortmund und bleibt ungeschlagen und Benny die Zusehenden bei YouTube konnten sehen, du hast ungläubig den Kopf geschüttelt, als ich diese ungeschlagen Statistik von Dortmund äh, gerade genannt habe. Warum? Was äh, was hat dir nicht gefallen beim BVB in diesem Spiel? Ich, ich,
2: halte, ich halte mal mit einer Statistik dagegen. Also die ist jetzt aus der zweiten Halbzeit. Und zwar hat der BVB insgesamt, so ein bisschen verfälscht durch die rote Karte von Benze Baini, war aber vorher auch nicht unbedingt besser. Der BVB hat 29 Prozent Ballbesitz gehabt über die komplette zweite Halbzeit. Und das finde ich das Erschreckendste eigentlich. Sie haben äh, 112 Pässe gespielt mit einer Passgenauigkeit. Doch genaue Pässe 61 Prozent. 61% Passquote steht bei mir. Und das finde ich schon trotz Unterzahl echt bedenklich. Also äh, ich muss dazu sagen, ich habe erst Gen zweite Halbzeit eingeschaltet. Es gibt aber so ein paar Muster, finde ich, beim BVB, schon in der gesamten Saison. Schalker Verhältnisse. Richtig. <lacht> ähm, es gibt so ein paar Muster und ich finde es erschreckend, was beim BVB passiert, wenn der Gegner die Schlagzahl im äh, Pressing gegen Pressing erhöht. Wie ideenlos sie dann sind und vor allen Dingen im, im Spielaufbau, ist dann häufig lang und äh, vor allen Dingen, wenn der Gegner so zuschiebt, dass die IV erstmal frontal angelaufen werden und die Sechse auch zugestellt sind, da wissen sie überhaupt nicht, mhm. was als nächstes passiert und mir fehlt beim BVB im Generellen einfach, und das war auch schon vor der roten Karte so, das ist auch schon in der gesamten... Zeit unter Edin Terzic. So, mir fehlt ein bisschen das kontrollierte Spiel einfach. Das haben sie gegen Wolfsburg versucht. Da ähm, hat der Gegner aber auch zugelassen. Aber sobald der Gegner wirklich die die Schlagzahl im Pressing erhöht, sind sie komplett ideenlos. Und ich finde es eigentlich auch da wieder ein bisschen bezeichnend für die Bundesliga. Hoffenheim hat dann halt so ein paar Fehler gemacht in ihrer Überzahl, aber dass das niemand bestrafen kann. es ist eigentlich schon krass, Sie spielen dann die Konter oder der, der Konter über und ist dann gut ausgespielt, aber das Hoffenheim das vorher nicht bestrafen kann, finde ich schon äh, wirklich ja, ein bisschen verwunderlich.
0: Ja, aber weil das Hoffenheim doch auch super weird gespielt hat hinten raus. Also Hoffenheim war doch so ähnlich wie Union, Folge, die, dann, die ja dann umgestellt haben und sich auf den Füßen standen. Was ja bei Hoffenheim, die hatten fünf, zeitweise sechs Spiele in der letzten Linie, haben hinten dann mit Zweien aufgebaut und wussten aber gar nicht, ach so, ja, aber wie kriegen wir denn jetzt den Ball zu denen da vorne? Und dann haben sie mal den langen Ball geschlagen, mal haben sie versucht das auszuzocken, mal hat einer von den beiden dann angetribbelt, weil die wurden ja auch nicht mehr hoch angelaufen von Dortmund. Und damit sind die aber auch völlig unnötig auch ins Risiko gegangen, fand ich. Also Dortmund hatte ja schon vorher zwei, drei Konter, die man nicht gut zu Ende spielt. Und was Hoffenheim dann gemacht hat, waren Flanken, glaube ich, vor allem, aber in einen völlig übervölkerten Strafraum hinein, wo es halt reines Glück ist, ob du an den Ball kommst oder der Gegner?
1: Vor allem so so ganz ohne Not, weil sie da bis bis dahin ja gut gespielt haben. Also sie haben ziemlich genau bis rote Karte mhm. und dann noch so drei Minuten lang haben sie gut gespielt und haben eigentlich echt eine gute Balance gehabt vor allem im Vorwärtsspiel. Also sie haben es immer gut geschafft eigentlich. Ähm, was mir am meisten imponiert hat und was auch der größte Unterschied zum Bf äh, zum DFB, zum BVB war. Ähm, dass sie, dass sie immer wieder mit einem sehr guten Timing Unterstützung in Ballnähe geschaffen haben. Ne? Immer wenn sie nach vorne irgendwie auf eine Position spielen, kommen die Nächsten gut nachgerückt, wird gut Tiefe gegeben und du kannst gut weiterspielen. so Und und das war dann auf einmal von jetzt auf gleich komplett weg. so Auf einmal nur noch Bewegung und Strafraum und wieder Ball ist egal. so also Der Ball wird schon irgendwann mal im Strafraum ankommen. Hauptsache wir sind dann schon da. Also. Ja. Ich muss übrigens
2: äh, zu meiner Brandrede zum BVB nochmal sagen, dass ich äh, nochmal, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen und ich habe häufig gelesen, dass es Anfangsphase vor, war ganz gut, dass die Anfangsphase echt gut gewesen sein soll und dass dann nach dem Elfmeter, über die man ja auch diskutieren kann, ähm,
1: dass es danach so ein bisschen zusammengebrochen ist, aber äh, ja, ja, gesagt. Das war, schon, das war schon vor dem Elfmeter, würde ich sagen. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das Muster ist so ein bisschen, dass Dortmund immer, wenn, wenn man sie wirklich lässt, so. Dann ist und kontrolliert, dann, ist, dann können sie wirklich, das
2: war auch gegen Wolfsburg schon so, ich, ich will übrigens gar nicht ins Wort fallen, sorry, ähm, aber ähm, gegen Wolfsburg haben sie dann teilweise im 3-2 aufgebaut, mit Benze Baini im linken Halbraum, dann haben sie immer wieder diese ja, 3-2-Struktur, wenn wenn Özcan, äh breit äh, rausgekippt ist, haben sie immer wieder mit Reus aufgefüllt und sind dann da, wenn sie das Pressing überspielt haben, 5 gegen 5 auf die Abwehrkette zugelaufen von Wolfsburg. Ich finde aber auch da, wenn sie es dann mal schaffen, das situativ zu überspielen, aus dem kontrollierten Aufbau heraus ist es mir zu wild in der letzten Kette. Also was mache ich dann aus dieser 5-gegen-5-Situation? Weil es ist häufig so, dass der Ballführende keine Anspielstation hat, weil wirklich alle tief laufen. Alle laufen tief. Du hast dann zwar zwei Spieler situativ in der Breite, aber das ist für situativ. mich Situativ. Ja, also sie kriegen es dann nicht richtig geöffnet und, und, und. Ähm, aber auch dann nur, und das ist ja das Thema, wenn der Gegner sie lässt, weil sobald Hoffenheim sie nicht mehr hat kontrolliert hinten rausspielen lassen, weil der BVB komplett ideenlos, weil das Spiel dann auch relativ statisch wird aus meiner Sicht. Ich finde, es ist für mich ein grober Fehler, dass sie im Spielaufbau immer noch nicht Gregor, äh, Gregor Kobel aktiv mit einbinden, weil der ist ja wirklich der ist ja der typische Shotblocker eigentlich hinten im Tor. Der steht nur hinten drin und ist da, um Chancen zu äh, vereiteln. Aber ich glaube, dass er noch mehr kann und dass du dann dadurch auch mal ein Pressing ein bisschen auseinanderziehen kannst, indem du die IV einfach in Verteidiger, Entschuldigung, ein bisschen Was heißt Shotblocker auf Deutsch? <lacht>
0: ja,
2: ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> äh, ähm dass du dann, weil das ist ja auch die die Stärke von Nico Stotterbeck, das Pressing ein bisschen breiter gezogen bekommst und dann wirklich progressiv andribbeln kannst. Aber so sind sie halt, finde ich, ziemlich ausrechenbar, weil sie mit den Sechsern dann ziemlich statisch spielen, zugelaufen werden, mit den IV-Inverteidigern auch nicht richtig breit sind. Eben weil sie Gregor Kobel nicht proaktiv mit einbinden. In der letzten Saison war es ja häufig so, dass Emre Can der Spieler war, der dann zwischen die Ketten gefallen ist. Dann hat ihn aber jemand in Linie 2 gefehlt. Und ich finde, sie würden dem Problem ein bisschen entgegenwirken, indem sie Gregor Kobel ein bisschen aktiver mit den Spielern bitten. Der muss nicht wie einen äh, Finn Darm jedes Mal den zentralen Innenverteidiger geben dann in der Dreierkette, aber situativ wäre das echt nicht schlecht.
1: Weil So hätte man zum Beispiel den Elfmeter zum 1-1 vermieden, weil Hummels da eben nicht zurückspielt, sondern einfach versucht, am Stürmer vorbeizugehen und das superklein-klein da irgendwie auszuspielen, im 2-gegen-2 zentral am Strafraum. Und ähm, da ist halt eigentlich auch der normale Pass einfach zum Torwart, bisschen öffnen und Gegner noch weiter rausziehen und dann weiterspielen. Und ich, ähm. ich finde
2: ich find dann übrigens auch, wenn sie hoch angelaufen werden, die Passketten nicht mehr mutig genug. Sie spielen es dann ganz häufig, Innenverteidiger, Außenverteidiger, mhm. langer Ball, anstatt sich den Gegner vorher durch Bewegung ohne Ball so zurechtzulegen, dass sie mal einen Linien, über einen linienbrechenden Pass das Pressing überspielen können. Weil das findet dann beim BVB gar nicht mehr statt. Dann ist es relativ statisch und jeder wartet so, auf einen guten Lauf von Julian Brandt. Und egal, wie du es drehst und wenn es beim BVB, das war auch übrigens gegen Wolfsburg schon so, wo sie es dann ja aus so einem 3-Box-3 Drei -Drei gespielt haben. Rierson macht das, macht ein gutes Spiel. Aber auch da, wenn die Außenverteidiger hochschieben, das sind halt keine offensiven 1-gegen-1-Außenverteidiger. Eins -eins also die haben irgendwie in ihrer Kaderstruktur auch eine gewisse Fallhöhe drin, dass kein System irgendwie so richtig greift und richtig funktioniert. Und es ist bezeichnend, dass du den deinen Kapitän, nach vier Spieltagen zweimal auf die Bank setzt jetzt und dafür äh, Salih Özcan, der es ja wirklich okay macht, nicht schlecht macht, den Voicebook hat das gut gemacht, ähm, da in die Bresche springen muss. Ich finde, da hast du viel falsch gemacht.
0: Ja, wobei ich finde, da merkt man jetzt schon, dass du die erste Hälfte nicht gesehen hast, weil in der ersten Hälfte waren zwei Dinge interessant. Das eine war, erst hat Dortmund so vielleicht zehn Minuten lang schon nicht ganz dieses 3-Box-3 gemacht, aber es war, Binze Baini war wieder linker Innenverteidiger okay, ja. und war eingerückt und dann haben sie aber gemerkt, ach wir werden nur von zweien angelaufen und da auch ehrlich gesagt so relativ zaghaft, wir brauchen das gar nicht und dann haben sie es eher so klassisch gemacht in so einem, Zweieraufbau mit den beiden Außenverteidigern, die weiter nach oben geschoben haben. Riason war dann eher so, der manchmal so ein bisschen bisschen konservativer und tiefer stand. Und was sie da aber ganz gut geschafft haben, war, wenn Dortmund da über die erste Linie drüber gekommen ist von Hoffenheim, dann mussten die immer rausrücken, weil die halt so zaghaft waren. Und da war manchmal das Zentrum komplett offen. Und das habe ich auch nicht verstanden, weil wenn Florian Grillitsch da im Zentrum steht, dann ist der eigentlich schlau genug, genau das nicht passieren zu lassen. Aber Stach und Prömel sind da immer wieder nach vorne geschossen. Und dann, und dann waren sie manchmal, und dann hatten die im Zentrum Ballbesitz, sind auf den Strafraum zugelaufen. Also genau in der, in der Zone 14, da, wo du hin willst, haben sie halt dann oft nicht gut ausgespielt, fand ich. Also gerade, ja gut. Also Malen hat da immer so die Tendenz, dass er dann immer schießen will zum Beispiel. Und, und manchmal sind sie sich auch so ein bisschen auf den Haufen. Also Niklas Füllkrug stand da manchmal dann, also hat dieselbe Bewegung gemacht wie der Stürmer, der gelaufen ist und gar nichts Gegenläufiges oder so. Und dann konnte das äh, Hoffenheim verteidigen. Aber ich fand, dass das eigentlich in der ersten Hälfte ganz gut geklappt hat. Das war jetzt aber auch nicht so, dass das jetzt die ganzen 45 Minuten immer wieder geklappt hat, aber immer mal wieder. Und Hoffenheim hat da, obwohl man eigentlich relativ tief stand und so Mittelfeldpressing spielen wollte, krasse Räume aufgegeben. Und das das hat man ich glaube auch deswegen hat man es verändert also Pellegrino Matarazzo hat in der Pressekonferenz gesagt man sei mit der Struktur im Pressing nicht zufrieden gewesen man hätte zu viel investieren müssen und unnötig Bälle verloren und damit meine ich glaube ich meinte er vor allem dieses viel investieren von Stach und Prömel die immer wieder da rausgeschossen sind weil sie ein bisschen weiß nicht Panik hatten, dass jetzt was passiert, anstatt halt tief zu warten, weil dann kann ja Dortmund, da hat Dortmund ja auch Probleme. Ich weiß nicht, Martin, ja, wie du das gesehen hast.
2: Ich, mu ich muss übrigens, bevor, bevor äh, Martin anfängt, dann mein Fehler, liebe BVB-Fans, es ging mir jetzt rein um wiederkehrende Muster, die es beim BVB gibt und jetzt nicht äh, nur auf diese zweite Halbzeit runtergebrochen, sondern das ist etwas, was beim BVB häufig passiert, wenn der Gegner hoch anläuft und äh, nochmal, ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen und wenn es da besser war, ist doch super.
1: Ja, ich glaube, es war besser so lange, bis Hoffenheim höher angelaufen hat. ne Also ähm, dann wurde es schon signifikant genau. schwächer und insgesamt ja auch nur sechs Schüsse in dem Spiel. Ähm, ich habe ich hab das Gefühl, generell sind sie dann, ähm, sie, sie haben jetzt also hin und, ich weiß gar nicht, ich habe nicht alle Spiele gesehen, deswegen kann ich gar nicht so unterm Strich, aber was jetzt auf jeden Fall in dem Spiel auch wieder war und gegen Wolfsburg fand ich auch schon, ist und was man immer mal wieder hat, dass, dass sie, Grundsätzlich von, von, Start weg erstmal in einer guten Struktur stehen, so ein bisschen auf den Lücken vom Gegner draufstehen. Und wenn der Gegner denen das erlaubt, in diese Lücken dann auch reinzukommen und über diese, also sich nicht so richtig entscheiden kann, was, was sie dann machen im Verteidigen, sondern diese Lücken, einfach diese, diese Unsicherheiten, die, die Dortmund mit diesen Zwischenräumpositionen erschafft, wenn sie diese Unsicherheit nicht aufgelöst bekommen, die Gegner, dann können sie einfach über die Zwischenräume den Gegner dann ausspielen, weil dann sind sie so gut in diesen Räumen, dass es einfach zack, zack, so jeder spielt den richtigen Pass und dann, dann nochmal am Gegenspieler vorbei und dann läuft es. Aber in dem Moment, wo der Gegner genau weiß, wie er dann darauf reagiert, wie er rausrückt, wie er nachrückt, wie er rüberschiebt, wie er den Spielaufbau verhindert, also in dem Moment, wo der Gegner einen guten Pressingplan hat, dann ist so, dann fehlt so der nächste Schritt. So, was ist jetzt die nächste Bewegung? Kriegen wir irgendwo eine Überladung hin? Kriegen wir irgendwie eine? Können wir den Gegner irgendwie durchbewegen? Können wir irgendwie den Gegner raus? Ziehen, können wir ähm, irgendwie schnell in die letzte Linie oder auf den Flügel oder so? Dann ist dann irgendwie immer, macht man dann irgendwas. In dem Fall war es dann irgendwie, spielt man mal an meinen Fuß an und der läuft dann drei Leuten vorbei und bringt dann einfach einen Ball rein und der springt dann irgendwie rum und dann <lacht> kann man reinhauen. Ja, ähm, ja das ist glaube ich so ein bisschen so ein ich bisschen finde das ich, finde,
2: ich finde generell, dass man äh, Edin Terzic auf jeden Fall zugutehalten muss, dass er ein sehr, sehr guter Trainer darin ist, so einen Matchplan A zu entwickeln und äh, sich dem Gegner in der Struktur anzupassen. Das hat er in seiner gesamten Amtszeit gemacht. Ich finde, ihm geht ab und an das In-Game-Coaching, wie du schon sagst, so ein bisschen abhanden, was passiert, wenn der Gegner höher schiebt, wenn er die Struktur verändert. Da findet der BVB nicht so richtig die Lösung dagegen. Und ich würde mir halt wünschen, dass das so der nächste Step bei Edin Terzic ist, dass man merkt, dass er im Spiel einfach besser auf die Umstellung vom Gegner reagieren kann, weil da wirken sie halt häufig so einfallslos und ich will nicht sagen überfordert, aber dann schon mit dem Pressing des Gegners manchmal ein bisschen überfordert. Ähm, das würde ich mir einfach als, als nächsten Entwicklungsstep wünschen, dass man trotz einem hohen Pressing, Gegenpressing vom Gegner ein bisschen mehr Kontrolle reinbekommt, weil sie lassen dann auch die Spiele sehr, sehr wild werden dadurch.
1: Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob es nur Anpassungen sind, sondern ich glaube, es ist auch einfach ähm, Spielanlage, also was ich vorhin schon gemeint habe, dass einfach diese unterstützenden Bewegungen in Ballnähe, generell Freilaufbewegungen ähm, und ja irgendwelche gruppentaktischen Ideen, die man haben kann, Ablagenspiel, zwei gegen eins, ähm, das sehen wir halt alles nicht, äh, sondern es ist dann, okay, Spieler steht auf Lücke und wenn man auf die Lücke kommt, läuft's und wenn man nicht auf die Lücke kommt, sondern der Gegner die Lücke zumacht, ähm, läuft's nicht und da gibt's ja dann eigentlich auch Lösungen, Das ist, wenn der Gegner das zumacht, dann, dass du dann bisschen tiefer kommst, bisschen höher kommst, bisschen seitlich, bisschen Struktur, bisschen anpasst daraus, einfach innerhalb der Möglichkeiten, die es schon so gibt und ich glaube, das ist ein bisschen, es krankt auch ein bisschen daran, dass, es, dass man immer noch keinen kein richtigen, man hat keinen Ballbesitzsechser, ne? Das ist definitiv keiner von denen, die da rumlaufen. Auch in Mecha äh, krankt auf eine ähnliche Weise wie, wie Özkan und Can daran, dass keiner von den dreien hat ein besonders gutes Freilaufverhalten. Ne? Alle, alle von den dreien sind gut darin, wenn es darum geht, Situationen zu lösen. Wenn Sie einmal in eine Situation reinkommen, sind Sie normalerweise offensiv wie defensiv recht gut darin, jetzt die richtige Lösung dann auch gut umzusetzen, und dann grundsätzlich hohes athletisch-technisches Niveau. Aber wirklich zu beeinflussen, wann kann ich wo angespielt werden? Wie kann ich den Gegner mit meiner Positionierung manipulieren? Wie kann ich den, wie kann ich einen bestimmten Spieler wegbinden, um einen Mitspieler zu öffnen, um dann in den Raum reinzukommen? Diese, diese systematischen, geschickten Bewegungen im Mittelfeldzentrum, das ist was, was, was man einfach abgeht. Gibt's, da gibt es keinen Spieler für. Und also Brand es dafür, aber äh, es gibt keinen Sechser dafür. Und ähm, und, und in dem System
2: in dem System finde ich auch ähm, zwei teilweise sehr eindimensionale Außenverteidiger in der Breite. Also da geht ihnen so ein bisschen die Varianz auch verloren. Also, ich finde, Benz Baini hat es bei Gladbach ganz gut gemacht, dass er das ein äh, bisschen invers gespielt hat im Zentrum. Bei Dortmund ist er aktuell entweder linker Halbraumverteidiger oder in der Breite. Und sowohl Riasson als auch Wolf sind ja wirklich zwei reine Außenverteidiger, die du nur in der Breite hast. Und ich würde mir da wünschen, dass man vielleicht Benz bei im Spielaufbau ein bisschen häufiger ins Zentrum holt, damit du einen Matcher seinen Schaffensbereich so ein bisschen aufs letzte Dritte, ins letzte Dritte bekommst. Weil da sehe ich ihn schon eher als diesen Verbindungsspieler. Weil, ne, im, im das ist aber auch nicht, also das beugt auch nicht dem Problem vor, dass sie keinen spieleröffnenden Sechser haben. Aber du bringst zumindest ein bisschen mehr Varianz rein ins
1: Eröffnungsspiel. Ja. Meine, meine These ist ja generell, wenn, wenn ich auf den Kader gucke und wenn ich eine Mannschaft plane, ist immer, habe ich einen Sechser, der das Spiel dominiert mit Ball? Habe ich einen, der, der unantastbar ist unter Druck, der genau die richtigen Sachen macht, der sich perfekt verhält. So, es gibt so Sechser und wenn man mit so einem zusammenarbeiten darf, dann kann man aus dem Spielaufbau mehr oder weniger alles so ein bisschen machen, so dann kann man sehr schön über die Halbräume diagonal durchs Zentrum spielen, wie man möchte, so wenn man so einen Boostkitz darum stehen hat und wenn ich den nicht habe dann meines Erachtens muss ich über Verlagerung kommen. So, wenn ich einen habe, der als Sechser relativ in sein, der der nicht jede Drucksituation auflösen kann, der sich nicht optimal bewegt, der in seinem Verhalten eher so ist, dass er läuft eher zum Ball, als sich hinter dem Gegenspieler zu zeigen, dann geht es für mich eher darum, dass ich schaffe, links, rechts, links immer wieder den Gegner durchzubewegen und aus dieser aus diesem Verlagerungsspiel heraus was zu entwickeln und nicht direkt durchzuspielen. Und Dortmund versucht ein bisschen, versucht im Grunde sehr, sehr direkt zu spielen, aber mit Sechsern, die eigentlich eher für dieses Verlagerungsspiel geeignet wären, würde würd ich behaupten. Ich finde aber, wenn sie,
2: und da gibt es ja auch viele, viele Beispielszenen für, es war gegen Köln zum Beispiel extrem krass, wenn sie diese Verlagerungsszenarien versuchen, dann aber auch nicht mit dem nötigen Tempo, wenn sie dann in diese Verlagerung kommen wollen oder dann teilweise zum Beispiel 3 gegen 2 stehen oder 2 gegen 1, dass sie dann super häufig abdrehen, weil sie eben dann, wenn sie zum Beispiel Riasson oder Wolf hoch in der Breite haben, eben nicht diesen diesen mutigen 1 gegen 1 Spielertypen haben. Und du hast ja mit Malen und Adeyemi tendenziell auch zwei Spieler, die eher in den Halbräumen zu finden sind. Und auch gegen Wolfsburg war Beino Gittens der Einzige, der außen mal das 1 gegen 1 gesucht hat, selbst in einem Verlagerungsszenario. Und ich finde, dass sie da
1: einfach zu unsauber sind. Das kommt dann auch noch erschwerend mit dazu. Ja, das wäre ganz interessant, wie man vielleicht zum Beispiel bei Nogittens und Malen oder vielleicht noch einen der anderen Möglichkeiten, die da gut in der Breite sind, wie man, wie man die aufstellen kann, ohne zu viel Defensivstärke zu verlieren, ne? Also wenn du dann einfach beide Außenverteidiger auch drauflässt, dann hast du wenn immer vier breite Spieler, dann spielst du auch Quatschfußball. So. Also Richtig. Deswegen. Das machen sie ja leider häufig.
0: Und soll ich euch was sagen? Das Lustige ist, äh, Hoffenheim hat ganz ähnliche Probleme. Hoffenheim hat auch, äh, das, das ist überhaupt noch nicht stimmig, die kriegen Prömel zum Beispiel nicht in ihr Spielsystem rein. Prömel hatte in 67 Minuten 22 Beikontakte, der hat 14 Pässe gespielt. Diese Aufstellung mit Vogt als linker Innenverteidiger, Brooks als zentraler, Kabak als rechter und davor Grillic, der quasi die Position von allen dreien spielen könnte, plus Sechser. Und dann aber Prömel als Achter daneben. Stach kommt damit klar, weil Stach, der ist einfach über Ball und der rennt überall hin und der geht dann auch mal zum Ball und holt sich den Ball und gewinnt mal einen Zweikampf. Prömel hängt total in der Luft. Hatte auch ein bisschen Pech, dass er den Flügel mit Bebu hatte und Bebu hat sich dann irgendwann tiefer fallen lassen und am Ende des Spiels war meiner Meinung nach Bebu platt. Aber also die, die Probleme bei Hoffenheim sind. Echt ähnlich, dass quasi das, was da auf dem Feld steht, noch überhaupt nicht zu den Spielertypen passt und aber so viel möglich sein müsste rein theoretisch. In dem Spiel ehrlich gesagt sogar, ey, lass doch diese Fünferkette sein. Also die hat es doch, hat's doch eigentlich in vielen Momenten gar nicht gebraucht gegen Dortmund. Ich meine, ich verstehe, warum sie es machen und das ist jetzt typisch Sofa-Trainer hier, der sagt, hey, bei FIFA hätte ich jetzt aber die Aufstellung geändert und bessere Chancen mhm. gehabt. Ich weiß, dass es so nicht funktioniert und sie haben ja auch irgendwie 18 Innenverteidiger ich im Kader, aber... Ich meine, am Schluss äh, haben sie es ja dann gemacht, da war ich auch nicht zufrieden mit. Aber es ist schon wirklich interessant, aber, auch Hoffenheim. Was, was,
1: meintest, was meintest du denn mit, dass Stach damit zurechtkommt und Prömel nicht? Was ist denn das Problem an dem, an der an der Spielaufbaukonstellation? konstellation
0: Naja, ich finde, dass Prömel ein Achter ist, der mit Tempo in die Acht reinkommen kann, aber es ist kein Achter, der im Achterraum steht und dann da angespielt mhm. wird. Ja. Weil dafür positioniert er sich nicht gut genug. Und Stach ist da viel schlauer. Stach hat ja oft auch so fast so im Zehnerraum gespielt. Stach hatte auch, also Bayer ist dann, Bayer ist ja gerade bei denen derjenige, der immer überall auftaucht. Kamaric ist immer so, dass du nie weißt, was spielt er heute? Hatte heute Bock, wieder Zehner zu spielen? Lässt er sich ballen? <lacht> Aber im besten Fall macht das ungefähr so, wie Matarazzo es geplant hat. Und dann hast du Hurt's halt und Bebu diesmal auf den Außen. Die gehen eigentlich lang. Also, und wenn Go nicht in Wer zieht er ja auch nie nach innen. Also, da weißt du immer ganz genau, was du bekommst und ja und was macht jetzt Prömel Prömel stand und Prömel hat sich mhm. angeboten, hat den Ball aber nie bekommen. Also, wie gesagt, 14 Pässe, 22 Ballkontakte. Und das macht war im letzten Spiel auch schon so.
1: Macht schon viel Räume auf, ne? Also, er, was, was er schon gut macht, ist, dass er dann, wenn der Ball bei Bebu ist, bei Kramaric ist, irgendwo ist, dass er dann gut noch einen, einen Lauf mit ansteuert. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt der Spieler ist, dem du dann auch den Ball geben wirst. Ich glaube, das ist vielleicht, nee, gar ich nicht finde eigentlich, er müsste Sechser sein.
0: Ich finde Grilic müsste, also wenn, wenn, Achso? dann muss doch Prömel der tiefere von beiden sein. Ich verstehe nicht, warum, also, entweder du stellst Grillic ganz nach hinten, weil der kann diese super Aufbaupässe spielen. Der ist dein Quarterback. Ähm, oder du stellst ihn auf die Sechs, aber dann, finde ich, verschenkst du mit Prömel einen, einen Spieler, den du vor allem gegen den Ball auch brauchst. Dann kannst du da einen Spielstark dann, se
1: dann sehe Ich, ich kenne Prömel nicht so gut. Vielleicht sehe ich ihn da ein bisschen falsch. Ich dachte, er war mehr Box-to-Box.
2: Also ich hätte, ich hätte, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen bei Martin, weil ich glaube, dass er auch ähm, in dem System von Matarazzo ein bisschen dafür da ist, um genau diese Lücken aus der Position zu reißen. Das ist für mich so ein so ein Plus One Box to Box Player, der sich der häufig dann die die die
1: Tiefe das sucht. Drei Anglizismen.
2: Ja, es tut mir <lacht> leid. Äh, der der aus, der aus der Position häufig die Tiefe sucht ja. und vor allen Dingen, ich finde ihn halt auch sau gefährlich, wenn er aus diesem Achterraum in die Tiefe startet und Hoffenheim mit Flanken spielt. Ich finde, er ein gutes Kopfbeispiel. Ich finde, er hat viel Wucht. Und ähm, Stach fand ich schon bei Mainz tatsächlich in der Rolle als so ein bisschen tieferer Sechser dann im Aufbau, fand ich ihn schon echt gut, der dann aus der Put also aus einer tiefen Sechser nachrückt. Und Prömel so ein bisschen als als der Spieler, der sich beinahe im Achterraum einfach bewegt. Also ich kann, die, ich kann die Idee nachvollziehen. Es ist dann halt immer, die Umsetzung ist dann, glaube ich, neutral betrachtet einfach unsexy, wenn er wenig Ballkontakte hat und äh, er einfach eine, eine, eine Rolle auf dem, auf dem Feld hat,
1: die nicht so, ja, die ist einfach nicht sexy, die Rolle, mhm. glaube ich. Ich finde, ich find, das Problem ist vielleicht auch ein bisschen in der Restkonstellation, dass du ja schon, wenn Stach ein bisschen tiefer spielt, fünf Aufbauspieler hast und dann in diesem 5-5-Split sozusagen agierst, dass du 5 eher hinten, 5 eher vorne und wenn du eh 5, 5, nur 5 eher vorne hast und nicht noch einen sechsten, dann ist es immer so, dass eigentlich jeder auch auf seiner Position ziemlich viel einbringen muss, so, weil du nicht so viel Support kriegst auf die Position und wenn du dann eher so ein quasi einen Supportspieler hast, als einen davon, dann ist so dann fehlt dir so ein Kreativpunkt vielleicht ein bisschen. Also ich glaube, der könnte gut in dieser Rolle mit Kramaric harmonieren, dass er so Spieler auf sich zieht und Kramaric dann zum Ball kommt und Bälle fordert oder vielleicht die auch auf Brümme klatschen lässt oder so, ähm, aber dann hast du ja nur noch die beiden breiten Spieler und halt Maxi, Maxi Bayer, der dann Maximilian Bayer, der der halt Tiefe geben kann irgendwie, aber im, im Grunde bleibt bleibt die bleiben die Pässe und die Dribblings und wirklich was mit dem Ball machen, bleibt so sehr dolle an Kramaric hängen. Ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen das, 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 der, einer, einer der Probleme in der Konstellation noch, dass du wahrscheinlich noch mehr rausholen könntest, wenn du es schaffen würdest, noch einen mehr einzubauen, der selber aus dem, der selber mit dem Ball einfach noch was anlei anleiern kann, so.
0: Hm. So ein bisschen die Baumwolle. Haben sie auch auch mal aufgebaut. Aber es ist, eben, es, es hat ja auch Wout Weghorst gefehlt. Das kommt ja noch mit dazu. Also wenn ich eben sagt, es war gar nicht so klar, welche Rolle hat Bayer, welche hat Kamarisch, liegt ja auch da drin. sie würden ja halt am liebsten mit Wout Weghorst vorne drin spielen. Da ist ja eine Rolle schon mal relativ klar besetzt. Von dem kriegt man ja äh, kriegt man viel anlaufen und ansonsten binde da aber ein Gegenspieler, sage ich jetzt mal, in der letzten Kette.
1: Also Hoffenheim. Ich glaube glaub übrigens, um ja. nochmal mal ein Thema aufzumachen, was <lacht> ich jetzt schon, was ich jetzt schon dreimal gedacht habe sorry, das wird nicht zu lange dauern, ist, dass wir, ähm, kommen wir gleich bei Augsburg noch mal zu, vielleicht sage ich es bei Augsburg, oder ist ist als nächstes Augsburg, soll ich das als Ja, als ist Augsburg dran. Das, das ist nämlich auch so ein bisschen die Frage ist, ähm, welche Spieler lasse ich denn auf der Bank und welche nicht? Ne? Und wir hatten jetzt ein paar äh, Konstellationen ähm, in diesem Spiel jetzt und bei Augsburg haben wir es gehabt. Und wo habe ich es vorhin noch gedacht? Bei Mainz habe ich es noch gedacht, dass da dann auch relativ viele Spieler, die was reißen könnten, dann eben einfach nicht auf dem Platz stehen, ne? sondern, dass man sich, dass die Trainer sich dann eher für die Nummer, Nummer sicher Variante entscheiden und dann halt eine relativ defensiv aufgestellte Elf einfach auf den Platz schicken erstmal. Und ich glaube, die Idee ist häufig, wir bringen dann in den letzten 20, 30 Minuten, bringen wir dann die Offensivspieler, die defensiv vielleicht nicht ganz so zuverlässig sind, dass sie, dass wir dann da nochmal was, was, was reißen können. Ich, das, das erschien
0: mhm. mir ein Muster zu sein bei,
1: die, bei diesem Spieltag
0: so. Guter Punkt. Hoffenheim, 12 Punkte jetzt, spielt als nächstes bei Werder Bremen. Der BVB hat jetzt drei Heimspiele in Folge gegen den AC Milan, gegen den ersten FC Union und dann ebenfalls gegen Werder Bremen und da ist noch eine Heimspielrechnung aus dem letzten Jahr offen beim BVB, aber man ist ja erstmal weiter ungeschlagen, 14 Punkte hat Dortmund jetzt aktuell und dann lasst uns doch über Freiburg gegen Augsburg sprechen und man kann dem SC Freiburg vieles vorwerfen, aber nicht, dass er Chancenbucher betrieben hätte, denn so arg viel Mehr Chancen als die, die zu den Toren geführt hat, hatte man nicht. Dreimal hat man insgesamt aufs Tor geschossen. Der erste Torschuss war ein Strafstoß von Vincenzo Grifo, den hat er in der fünften Minute verwandelt. In der zweiten Minute war schon das Foul. Also es war quasi die erste Aktion dieses Spiels. Dann gab es noch ein Lienhard-Kopfball nach Ecke. Vorher musste schon Janik Keitel verletzt raus. Merlin Röhl ist für ihn gekommen. Und am Ende bleibt es bei diesen 2 zu 0. Zwar macht Augsburg einiges, hat auch einige kleinere Chancen. Die Mürevic vergibt die größte und Sven Michel schießt noch ein Abseitstor, wo es sehr viel Pech war, dass das Abseits war. Also, das konnte er selber auch, glaube ich, gar nicht so gut sehen. Bedeutet aber im Endeffekt ein 2-0-Sieg für Freiburg gegen Augsburg. Augsburg rutscht damit tiefer in die Krise und Freiburg hat jetzt 10 Punkte nach sechs Spielen. Und wen haben denn jetzt die beiden Teams, Martin, dann auf, dem, auf der Bank gelassen, wo du gesagt hast, wo du geschrien hast vor dem Fernseher, nein, der muss doch von Anfang an spielen.
1: Bei, bei Augsburg hat mich das gewundert. Dass, also Belio, bin ich ja großer, bin ich ja großer Fan. Ähm, mhm. Und dann auch noch Meyer und Michel, der deutsche Thomas Müller. Dass die alle, ähm, dass sie alle drei nicht da, da dabei sind, ähm, das fand ich so. Und die haben mir dann im Spiel auch ein bisschen gefehlt. So. Fand ich fand ich auch extrem,
2: weil du mit Demirovic und Tiz zwei Stürmer hast, die sich sehr viel in den gleichen Ra äh, Räumen aufhalten. Und ich finde tatsächlich bei Augsburg, das ist mir das ganze Spiel aufgefallen. Ich denke mir bei Augsburg immer wieder, Mann, ihr habt echt geile ähm, geile Elemente im Spielaufbau mit drin. Wenn dann Darm zwischen die Innenverteidiger geht, wenn Babu aus der Breite in den rechten Halbraum einschiebt und immer wieder so ein bisschen mit Vargas tauscht, hin und her. Aber sie kommen überhaupt nicht in die Tiefe. Also na klar ist es gegen Freiburg auch schwierig, weil die es dann mit ihrer Fünferkette ähm, echt gut verteidigt haben und das Zentrum gut zubekommen haben. Aber mehr als ein solider Spielaufbau, auch aufgrund dessen, dass du halt, ziemlich häufig dieselben Spielertypen auf dem Platz hast, die Mirovic, Tietz, die dann immer wieder kurz kommen oder beide äh, tief stehen. Ähm, mehr als ein schöner Spielaufbau ist es dann im Endeffekt leider auch nicht bei Augsburg aktuell, zumindest bis äh, dann äh, Bello und Sven Miche reingekommen
1: sind. Wobei es auch ja, in dem Spiel ist es auch gar nicht unbedingt ein schöner Spielaufbau war, sondern nur so, man sieht das Potenzial, man es sieht gibt, die Idee, ja. man, man sieht, wo sie hinwollen, aber es das ist, reift das ist, das ist, es noch nicht. Das ist, das ist für mich auf Augsburg runtergebrochen, aktuell schon ein schöner <lacht> Spielaufbau war. Ja, ich ich, 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 ich kenne ja Enumasen noch von BVB 2 und da hatten die schöneren Spielaufbau. Ja, das kann also, ich mir gut vorstellen. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, ich glaub, eins der Hauptprobleme war, dass Freiburg, ich glaube, sogar vielleicht ein Stück weit unbewusst ein sehr gutes gegen äh, ein sehr gutes gegenmittel gegen das gefunden hat was was augsburg probiert hat nee, weil sie es weil es sehr manorientiert verteidigt haben ja. hm. und dadurch in der manorientierung werden tendenziell Abstände sehr hoch und deswegen hat hat das ich glaube mit diesen großen abständen kannst du das nicht spielen was augsburg eigentlich machen will sie wollen es ja eigentlich sehr stark über über Pärchenbildung, über ablagen ausspielen durchs Zentrum und diese ablagen funktionieren funktionieren nicht über 30 meter über wenn, wenn du 30 meter passt und dann eine 20 Meter Ablage spielen muss, das ist viel schwerer als wenn du es, als wenn du 20 Meter vertikal passt und dann eine und dann eine 8 Meter Ablage spielen musst so. Und das ist, ich, ich fand Augsburg hatte die ganze Zeit zu große Abstände und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl schieb doch einfach ein bisschen tiefer, schieb doch ein bisschen mehr zum Ball, ein bisschen mehr zum Ball, dann könnt ihr ein bisschen schneller spielen, dann läuft das alles besser. Und hm. und du hast
2: dann dazu kein Spieler der dir dann aus dieser Mannorientierung mal 1-1 auflösen ja. kann. Das kommt dann auch noch ganz erschwert mit dazu, da sondern hat Elio wirklich dann du sehr gefehlt. Genau, also du hast nur diese Wandspieler drin gehabt, die dann auf diese Klatschmomente aus sind und wenn dann die Abstände groß werden und du da die Ballverluste dann hast in diesen großen Abständen, ähm, wird es dann schwierig. Obwohl ich auch sagen muss äh, und da bin ich bei Martin, beide Teams sind halt auch mit ihren Aufstellungen echt auf Sicherheit gegangen. Ne? Also mhm. dass, dass du auch bei Ballverlust schnell hinterm Ball kommst und äh, ja. Am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, macht halt Augsburg zwei Fehler. Einmal nach, äh, nach der Elva, den darfst du halt so niemals verteidigen. Also Iago darf das Ding so nicht verteidigen. Und äh, bei der Ecke ist, glaube ich, Raul, Leo, der seinen Mann verliert und äh, ihn hat dann quasi einschieben kann. Also, das sind dann halt so die zwei Fehler, die die Augsburg macht, aber ich habe immer so bei Augsburg das Gefühl, die könnten noch viel, viel mehr da rausholen und es gibt so Ansätze und es ist dann auch alles, sieht ganz schön aus, aber es ist halt, es ist
0: nicht mutig genug. Ich ja, finde auch nicht, dass das es das schön gut. aussieht. Also, weil, also dafür gucke ich vielleicht zu viel Bundesliga-Fußball, aber ähm, wirklich, mir ist es also ich sage es einfach, wie es ist, mir ist es scheißegal, wie die hinten rumspielen. wenn die im Angriffsdrittel keine Ideen haben, dann sehe ich ein langweiliges Spiel. Und Augsburg hatte eine Passquote im Angriffsdrittel von 45 Prozent, ja, weite Abstände unter anderem waren ein Problem, aber sie waren auch nicht gut darin, Dinge zu nutzen, die ihnen Freiburg gegeben hat. Freiburg hat, ich habe es nämlich extra noch nachgeguckt, während des Spiels dachte ich mir schon, meine Güte spielt Freiburg manchmal sloppy in der eigenen Hälfte. Und da habe ich nachgeguckt, die hatten 62 Ballverluste in der eigenen Hälfte. Freiburg hatte 62 Ballverluste. Und jetzt sagt mir einfach mal drei Situationen, wo Augsburg das gut ausgespielt hätte. Ich kann mich an eine erinnern und da stand Bellio auf dem Platz, das stimmt. Da war der nämlich mit involviert. Und das ist, ich meine klar, das ist äh, schwierig. Augsburg ist auch in einer schwierigen Situation, aber das sehe ich sehr, sehr häufig in der Bundesliga, dass es bis zum Angriffsdrittel halbwegs okay ist oder halt bis ins Mittelfeldpressing des Gegners hinein und dann aber sind die Schotten sowas von dicht und ich fand, dass Freiburg nicht mal so toll verteidigt hat. Ich fand, dass City ja Probleme ich muss aber, hatte.
1: Ich muss aber sagen, an der Stelle, dass, dass ich glaube, dass das auch ein bisschen bias von dir ist, dass du glaubst, das ist ein bisschen einfacher als es ist, weil das ist eigentlich was, was du pretty ja, much bei jeder Mannschaft die Königsdisziplin.
0: Das ist mir schon klar. Aber <lacht> wenn du halt 0-1, also es gibt halt einfach sehr viele Teams, die wenn sie 0-1 zurückliegen Relativ viele Fragezeichen auf der Stirn haben, weil sie dann nicht mehr wissen, wie sie nicht aus einer gegenden Ballaktion heraus ein Tor erzielen können. Und Freiburg war halt in dem Spiel insofern. Unheimlich unangenehm für Augsburg, weil sie A früh in Führung gegangen sind, weil sie B, durch den Keitelwechsel, glaube ich, auch noch mal ein bisschen zurückhaltender waren, weil Röhl hat da manchmal auch die falsche Entscheidung getroffen und dann wurde der aber immer zurückhaltender, fand ich im Laufe des Spiels. Ich glaube, Streich hat auch gesagt, jetzt mach erstmal deine Defensivaufgaben, das Nachrücken und so weiter. Chill mal. Das machen Griffo-Dorn, Höhler, die machen das da vorne schon. Kriegen wir schon hin. Und war ja dann auch so. Griffo kam ja langsam immer besser rein. Aber ansonsten hat Freiburg nichts gemacht. Und dann hatte Augsburg einfach Probleme und sie. Und sie haben aber auch Dinge nicht genutzt, die da waren. Also Embarbo zum Beispiel, der hatte kaum offensiv gute Aktionen, obwohl Küble und Sidia oft überspielt wurden.
2: Das ist, das ist übrigens,
0: würde ich auch auf Mut
2: tatsächlich aktuell so ein bisschen runterbrechen, weil ich hatte ganz häufig das Gefühl, dass selbst wenn sie die Bälle mal gewonnen haben, sie gar nicht richtig nachgeschoben sind. Also sie sind ja dann trotzdem mhm. weiterhin in Unterzeitsituationen ja, gewesen. Weil sie auch über die Außenverteidiger Iago und Babu entweder zu spät nachgerückt sind oder erstmal prinzipiell gar nicht nachgerückt sind, damit man hauptsache hinten erstmal kompakt ist. Und ich mag äh, Atobolu im Tor, aber der ist ja auch aktuell, wenn du den mit ein bisschen mehr Dynamik anläufst, glaube ich, kannst du da oh. auf jeden Fall was rauskitzeln. Und ähm, da ist Augsburg einfach wieder das Thema nicht mutig genug, weder im Anlaufen noch im Nachschieben. Ja, wobei haben schon ziemlich viel angelaufen. Also ich find, waren ja dann noch 62 Ballverluste, aber... Ich finde ich find, ich find es aber nicht... Ich finde, viel ist dann auch darauf zurückzuführen, dass Freiburg... Ich finde, sie waren nicht sauber im Aufbau Freiburg. Und bei wenn sie die Bälle gewonnen haben, da fehlt mir bei Augsburg
1: einfach ein bisschen die Überzeugung, dass man aus diesem Ballgewinn was kreieren ja. möchte. Ja, das, das kommt ja so, glaube ich, auch ein bisschen durch die Spielertypen. Ne? Also gerade diese genau. individuellen ja. Fähigkeiten, um dann eine Situation aufzulösen, die kommen halt sehr stark zum Tragen in solchen Umschaltsituationen. Was, glaube ich, tendenziell... Dann neigt man vielleicht das Trainer, das auch ein bisschen zu unterschätzen, weil man sehr darin denkt, okay, wenn wir, wenn wir viel, wenn es viel knallt auf dem Platz, wenn es viel zweite Bälle gibt, wenn es viel Mann gegen Mann geht, dann will ich erstmal einen Spieler haben, der in der Lage ist, da überhaupt einen Ball zu gewinnen, der überhaupt, wo der Gegner erstmal einen Fehler machen muss. So, aber natürlich will ich eigentlich auch einen Spieler haben, der, wenn es dann knallt, wenn wir einen Ball erobert haben, der dann da auch rauskommt und der nicht einfach wieder verliert. So. Und das hat Augsburg so ein bisschen, ist Augsburg ein bisschen. Ähm hat dem ein bisschen gefehlt. Übrigens, wo wir von Spielerauswahl und Mut sprechen, ratet mal, wie viele erfolgreiche Dribblingsopter bei Freiburg
0: zählt in diesem Spiel. Ich weiß es, ich habe es mir rausgeschrieben
1: mittlerweile halt einzige, jetzt raten, Ach, 0. Sind Ach, sind auch noch erkannt. Ach,
0: stimmt, richtig, jetzt steht hier 0. Richtig. Ja. Vorhin waren es 1 zu 11. Jetzt sind es 0 zu 11. <lacht>
1: sind sie nochmal in die Datenpflege gegangen haben sich da nochmal ange angeguckt und gesehen, das war nur ein versprungener Ball, der ver aus Versehen jemandem durch die Beine gegangen ist. Also ich, zum, zum Glück habt
2: ihr mich nicht raten lassen. Ich hätte jetzt irgendwas zwischen 5 und 7 gesagt, aber 1 ist ja...
0: <lacht> nee, 0 ist es ja sogar 0. jetzt. Es ist sogar so, 0. Ja, ja, und, und du hast halt gemerkt, also so wie halt äh, bei Köln Jonas Hector fehlt, ist es halt... kraft. Also Grifo war, obwohl er noch mit einer der besten fragen war, hat ja auch ein Tor geschossen, eins vorbereitet, aber Grifo war die ein, der einsamste Mensch im Stadion. Der saß quasi alleine an so einem Zweiertisch beim Italiener und das zweite Besteck lag schon da, aber ohne Christian Günther auf seinem Fliegel hatte der so Probleme. Es wurde besser, fand ich, im Laufe des Spiels, aber das hat ihm so krass gefehlt. Du hast das richtig manchmal gemerkt, dass er sich gedacht hat, wann kommt denn jetzt derjenige, der mich überläuft und damit mir wieder den Raum freizieht und dann spiele ich ihn kurz an, kriege ihn zurück und dann kann ich meine coolen Flanken mit Schnitt zum Tor spielen oder nach innen ziehen ziehen und schießen. Also das, das ist echt krass, wie Christian Günther bei Freiburg fehlt.
2: Ich finde übrigens auch bei Freiburg, ähm, sie hatten in der letzten Saison immer wieder dieses Element, dass äh, wenn Marc Flecken zwischen den Innenverteidigern waren, dass sie die Bälle erstmal lang vorne reingespielt haben, den festgemacht haben und dann mit Grifo, Doan etc. auf die zweiten Bälle nachgerückt sind. Ich finde, da sind sie aktuell auch ein bisschen zu unsauber. Also dieses Element geht ihnen so ein bisschen verloren, weil es einfach der ob es jetzt Artur Bodo ist oder Ginter, Lienhard, wer auch immer. Ich finde, die langen Bälle kommen einfach aktuell nicht präzise genug bei bei Freiburg.
1: Ich glaube, in, in dem Spiel war's, äh, war das übrigens auch der Matchplan. Deswegen auch null Dribblings am Ende, weil sie einfach gesehen haben, okay, Augsburg spielt Mann gegen Mann. Dann versuchen wir einfach irgendwie so lang zu spielen, wie es geht. Und dann spielen wir tief eins gegen eins, versuchen jetzt eins gegen eins irgendwie. Und das hat dann halt direkt mit der mehr oder weniger ersten Aktion ja, hat das direkt einen Elber gebracht. Und dann war es halt so, okay, wir auch nicht noch mal Risiko gehen. Dann belassen wir es dabei. Was übrigens... Ähm, Max, weißt du, was exakt eigentlich diese Dispossessed-Statistik ist bei Opta?
0: Welch genau meinst du jetzt? Also wie also viele Ballverluste man hat, meinst du?
1: Ist das Ballverluste? Ist die 3 zu 17 bei dir in Dass, dem Spiel? dass
0: die Ballbälle äh, einem abgenommen wurde. Warte, da muss ich hier mal gucken. Hab das im Grunde unerfolgreiche Dribblings? Also Dispossessed bei Who scored ist quasi, dass man vom Ball getrennt wurde. Und da ist genau. aber, dass die ist aber sehr ungenau, finde ich. Da sind auch quasi so Balles versprungen mit dabei. Mhm. Ähm, ich ich finde, wo bist du gerade bei, also ich habe ja keine Option. Über, über Ah, okay, über Who okay. Ja, das ist dann, das ist dann das. Das ist quasi, dass du den Ball verloren hast, aber die ist immer extrem hoch, vor allem bei Flügelspielern, weil da alles mit reingezählt wird. Also die kann man jetzt ist, nicht so für uns Die ist uns bei
1: Freiburg halt bei drei. Und bei Augsburg bei 17. Und ich finde, die Statistik ist immer so ein bisschen ein, ein Hinweis darauf, wer hat versucht, ein bisschen zu spielen. so Aber ist natürlich dann auch bei Augsburg dann im Vergleich ein, ein Merkmal, dass man sagt, okay, Tietz zum Beispiel ist bei 5. Das ist halt, ja. ja. Belio wäre wahrscheinlich nicht bei 5.
0: Es gibt dann immer noch die Unsecured Touches, die verwende ich lieber bei scored ähm, Weil da sieht man, also da hätte, da hat nämlich zum Beispiel Rex Bichai 7 als schlechtester Augsburger mhm. und das ist halt auf der Position, schon die er spielt, übertrieben schwierig. hoch so und Beljo aber nur einen. oder nee wen hast hat du hat er auch nicht so lange
1: gewinnt? gespielt ja, ja.
0: stimmt genau. naja also bevor wir uns noch tiefer in Statistiken verlieren nehmen wir einfach zur Kenntnis Freiburg gewinnt dieses Spiel wird es dann als bevor nächstes wir gehen. Fanclub gründen <lacht> bevor wir in ja da bin, würde ich noch nicht vorbehaltlos eintreten ehrlicherweise nee 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 das das nicht also Freiburg spielt jetzt dann gegen West Ham und dann den FC Bayern, während es der FC Augsburg jetzt dann zu Hause mit Darmstadt 98 äh, zu tun bekommt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es glaube ich vor drei Wochen angekündigt, weil Augsburg danach noch gegen den ersten FC Heidenheim spielt, wird sich wahrscheinlich dann ungefähr in der Range dann auch ein Augsburg-Schwerpunkt so langsam mal aufdrängen, denn dann wissen wir, wie Spiele alle couleur gelaufen sind für den FCA. Das wird wahrscheinlich auch bald irgendwann der Fall sein bei Eintracht Frankfurt, wenn es so weiterläuft wie aktuell. Man hat gegen den VfL Wolfsburg gespielt, der VfL oder der VfL Windsburg muss man ja fast sagen, denn bei Jonas Wind, da läuft es derzeit und er muss nicht mal viel tun für seine Tore. Einmal schießt er einen Nachschuss ins Tor und das äh, 2 zu 0 ist auch ein Nachschuss, nachdem Trapp vorher seinen Strafstoß pariert hat. Genau das war ja das. Moment, Moment, Moment. Moment,
1: Moment. Bei Wolfsburg läuft's. Wie läuft's?
0: Windig? Wie der Wind. Achso, wieder Wind. Hm. Ja. Tut mir leid, es ist es ist auch für mich schon die sechste Stunde. Äh, zwischendurch <lacht> sieht Mario Götze noch gelb-rot, das äh, war etwas, das habe ich jetzt nicht im O-Ton vorhin eingespielt und es gibt eben noch äh, diesen Strafstoß, den haben wir vorhin im Intro gehört, wo sich die Trainer sehr unendlich darüber sind. Paradise wird da leicht in der Gegenbewegung berührt, er fällt, es gibt den Strafstoß. Am Ende ist es dann dieses 2 zu 0. Die Frage ist, Benny, was fangen wir denn für beide Teams damit an? Für die einen, nämlich Frankfurt, ist es ja wesentlich dramatischer, dass man das verloren hat, als jetzt für Wolfsburg, die mit einer sensationellen Bilanz von 9 zu 6 Toren jetzt 12 Punkte gesammelt haben.
2: Ja, es ist Wahnsinn. Ich muss zu äh, zu Jonas Wind sagen, äh, ein guter Kumpel von mir hat äh, sie in der Vorbereitung Wolfsburg gesehen und hat zu mir gesagt, Jonas Wind, der hat jetzt neue Haare, Er sieht jetzt viel gefährlicher aus. Der spielt jetzt bestimmt eine, <lacht> <lacht> der jetzt bestimmt eine bessere
1: Saison und er, ich meine, das er hat recht behalten. Ne? Ha? ist eine Unterschiedsfrisur. Das ist eine Unterschiedsfrisur. Ne? <lacht> ist
0: ja auch stark, Die, dass deine dass deine Freunde genauso analytisch sind wie du.
1: Korrekt, ja das tut, das tut aber auch mal ganz gut, wenn das ja. äh, nicht wenn, immer der Fall wenn ist. Wenn ihr wisst, wie, wie Spielverlagerungen intern äh, bewertet werden, <lacht> auch nach Haarfrisuren oder Für sehr viel nach Namen. Das <lacht> <lacht> Name ist ein ist
0: <lacht> stimmt meistens. <lacht> ja, das dachte sich 1860 München auch und dann haben sie sich halt Max Power in den äh, Vorstand <lacht> geholt also deswegen ja. nicht nur nach Namen gehen.
2: Also nee, aber ich muss dazu sagen, er soll also recht behalten. Liegt natürlich nicht nur an der Frisur, ähm, aber äh, vielleicht ein Indikator. Ähm, also bei, bei Frankfurt, ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, weil ich finde, ihr, bei ihrem Spiel ist es halt so, dass sie dass ihn einfach komplett abhanden kommt, dass sie keinen Neuner vorne drin haben. Ich finde, das ist ein das fehlt an allen Ecken und Enden und auch nicht der Spielertyp Kolomuani, sondern ein besserer, deutlich besserer Lukas Alario, also der ähm, vorne drin Bälle festmachen kann. Ich finde, dass sie wirklich immer dachte, wieder auch. Ich
1: dachte, du forderst jetzt einen deutlich besseren als Colomuani. Nee, den das 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 wird schwer. Das, das ist problematisch lang. für Frankfurt, dass sie nicht ein Bappe vorne drin haben. Korrekt, das wird viel besser laufen.
0: Warum haben genau. die nicht Harry Kane gekauft? Ich weiß nicht. Ist so.
2: <lacht> Geld müsste sie jetzt haben. Ähm, nein, aber ich finde, dass äh, Frankfurt wirklich immer wieder auch vernünftige Momente in ihrem Spiel drin hat, egal ob es Pressing, Gegenpressing-Momente sind, wenn Elias Giri mal aus der Position nach vorne verteidigt, wenn sie, ähm, wenn ein Zehner aus dem Halbraum breit abkippt, sie eine Seite überladen und dann versuchen, die Box zu besetzen und sie, sie haben halt aber auch wirklich aktuell ein bisschen Pech, dass die Dinger vorne nicht reingehen. Ich glaube, alleine Oma Musha hat zweimal äh, gefühlte hundertprozentige, die er vorne nicht reinmacht und Wolfsburg hat einfach in ihrem Spiel, das muss man ihnen zugutehalten, immer wieder auch Elemente drin, wenn äh, Gerhard vorne einschiebt, Jonas Wind so ein bisschen um den 16er herumspielen kann, wenn sie über die Flügel andribbeln, das Spiel progressiv in die letzte Kette bringen, Es ist dann halt schwer zu verteidigen, aber Frankfurt, und das schafft auch Dino Topmüller nicht, Frankfurt hat saumäßig Probleme, wenn sie die Dreierkette auseinandergezogen bekommen, auch beim 1 zu 0 ist es, meine ich, Tutor, der sich rausziehen lässt aus der Kette und dann kriegen sie das nicht mehr aufgefüllt. Und dann werden die Abstände größer und generell dieses Schiebeverhalten bei Frankfurt, das, das war bei Glasner schon ein leidiges Thema, finde ich bei Topmöller immer noch ein leidiges Thema und da kriegen sie nicht so richtig einen Fuß in die Tür. Und äh, zu dem Elver muss ich sagen, äh, der finde ich ist eine Frechheit, den kannst du, also den Kannst du niemals, vor allen Dingen auch nach Videoassistent, ich glaube, es ist sogar Videoassistent, ja. den kannst du niemals pfeifen, diesen Elfmeter. Das ist ja nicht mal, also den Paris will ja nur, den, das war eigentlich mal die richtige Berührung, also hauchzart. Also wenn wir da jetzt anfangen, Elfmeter zu geben, ähm, weiß ich auch nicht. Gut, die gelbrote Karte von Götz ist dann natürlich ein bisschen überflüssig, obwohl ich nicht weiß, ob er für das zweite Einsteigen nicht vielleicht sogar glattrot sogar sehen kann, weil es fand ich schon ziemlich heavy auf die Achilles-Szene. Sah zumindest in der Wiederholung dann nicht so gut aus. Ähm, nee, Aber wie häufig Frankfurt wirklich in Unterzahlssituationen kommt, weil sie die Kette nicht richtig durchgeschoben bekommen, finde ich ähm, aktuell nicht so richtig befriedigend und alles andere ist halt so eine Mannschaft, die sich aktuell auf dem Weg dahin befindet, eine Ballbesitzmannschaft zu werden, sie versuchen es, aber es klappt einfach noch nicht so richtig.
0: Also der ähm, Strafstoß wurde auf dem Feldzug gegeben und der hat es sich dann nicht mehr angeguckt. Achso, hat äh, sich nicht mehr angeguckt. Genau, okay, ja. genau, Frank Willenbock war das und Mario Götze sieht seine erste gelbe Karte dafür, dass er zu nah bei der Ausführung eines Beistoßes äh, yes. steht, der aber wahrscheinlich gar nicht schnell hätte ausgeführt werden sollen. Also die hat mich auch überrascht. Ich meine,
2: strittig auf jeden Fall. Also wie, ich finde sie, find sie unnötig, die gelb-rote Karte. Ich fand das zweite Einsteigen schon echt relativ Ja, aber hart, genau, Götze da darf halt so,
0: wenn er gelb vorbelastet ist, darf er nicht äh, auf die Achilles-Serie draufstempeln von Zwornberg.
2: Also. Aber es nochmal, äh, die Beeintracht-Fans, es gibt aber trotzdem auch ein paar Dinge. Ich find, bin ein riesen äh, Hugo-Larsson-Fan, ähm, auch wenn dem nicht alles gelingt, aber ich mag den Spielertypen, äh, an Ibi werden, die noch sehr, sehr viel Spaß haben. Und ja, ich... Wie gesagt, es gibt so ein paar Punkte, an denen die Eintracht arbeiten muss. Für mich ist wirklich das, das Defensivverhalten, Schiebeverhalten von der Kette ist da ganz vorne mit dabei, ähm, dass du dich nicht immer auch rauslocken lässt, vor allen Dingen die, die Halbraumverteidiger so weit rauslocken lässt. Und vorne fehlt, es fehlt einfach der klare Zielspieler. Für mich ist es auch Omar Musch nicht. Der macht das in dem Spiel schon vernünftig, finde ich, bis, bis zur Auswechslung. Aber es fehlt einfach ein Neuner vorne, dass der auch mal Zeit gibt, wenn sie in die letzte Kette spielen, dass sie mal nachrücken können, weil sie sind halt sehr häufig darauf angewiesen, dass irgendjemand breit rauskippt, äh, als Plus-One-Player fungiert, dann fehlt die Tiefe und das sind so ein paar Punkte, da bin ich gespannt, wie Topmüller das jetzt in den
1: nächsten Wochen auffängt. Götze Mittelstürmer.
2: Oh, bitte nicht schon wieder.
1: <lacht> das war, das Götze als Mittelstürmer bei, bei der Nationalmannschaft vor der WM 2014 unterschätzteste unterschätzteste Position. Ist ist richtig, aber da liegen auch ein paar Jahre zwischen und ja. vor allen Dingen auch wie ne? wir noch reden können. Also ich
0: kann mich da nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. also Bei mir hat es keinen Eindruck hinterlassen.
1: hat er Moment, waren im WM-Finale nicht auch Mittelstürmer dann? Kam doch für Klose oder nicht? Ja. hallo Ja, schon, schon, äh, 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 ja Moment, Alter, aber dass, dass, dieses wissen, das dass er dieses Tor gemacht hat. Messi ist dann, Und ihr seid hier so, oh, was soll das?
0: Nein, nein, dass er da das Tor gemacht hat, hat hat nur damit zu tun, dass auf dem Flügel damals jemand gespielt hat, der jetzt irgendwie nur in Unterhose bekleidet irgendwelche 8000er besteigt, nämlich André Schürrle, der in ein völlig sinnloses Dribbling auf dem Flügel geht und dann in einen einfach besetzten Strafraum chippt. Mit einem schwachen Fuß. <lacht> also es hat einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber in der Verlängerung probierst du halt einfach Sachen. Ich meine, also daher kommt ja dieses Tor und dann macht's Götze natürlich gut, aber also, das war unser Bergsteiger, der das. Hat
2: dafür gereicht, dass ich komplett ausgeflippt bin. Also, von daher
0: alles, alles gut. Ja, damals hat man Fußball auch noch ein bisschen anders gelebt. Zumindest bei mir war das so. Ratet mal, wie oft Eintracht Frankfurt in den gegnerischen Strafraum gekommen ist. 498 Mal.
2: Also, also selten.
0: 14. 14 Mal ist mein gegnerischen Strafraum gekommen. Aber ich hatte ich fast.
2: Und ja, aber das, ist, aber das ist halt eben auch genau dieses Thema. Bälle festmachen, danach rücken, in den Strafraum reinkommen. Das. Die sind, Das ist auch irgendwann leicht ausrechenbar. Wenn du immer wieder eine Seite über, überlädst, dann geht dir was im, 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 in der Box abhanden. Und da haben sie echt also, so, Ich weiß nicht, ob sie das mit dem aktuellen Kader aufgefangen bekommen. Es sei denn, lukas Alario es hat irgendwie eine unglaubliche Transformation hingelegt.
0: Er hat was machen lassen. Ja, beziehungsweise <lacht> so, sie hatten ja in dem Nachbarn Spiel auch
1: Chancen. Was sind denn normale Ich habe da gar keine Zahlen jetzt als Referenzwert im Hinterkopf. Also über 20 Ach, ist
0: eigentlich schon so der Durchschnittwert auf jeden Fall. Und dann hast du bei, also zwischen 20 und 30 auf jeden Fall. Und sehr gute Teams kommen irgendwas zwischen 30 und 40 Mal in Strafraum. Ja, okay, also so wie es ich jetzt so in dem, das sind die Statistiken, die ich halt immer angucke, das wäre jetzt mhm, ja, aus ja. dem Kopf das gewesen. Ähm, ich meine, Frankfurt hatte sehr gute Chancen, es lag wesentlich auch in kuhn -Kastiers dass äh, Wolfsburg hier nicht in den Rückstand geht, also Mamouche gewinnt einmal den Ball, Chaibi legt den tollen mit Hacke auf Skiri, der muss dann mit dem schwachen Fuß schießen, aber man wünscht sich trotzdem, dass er ein bisschen besser schießt und Castes pariert sogar doppelt, sowohl den ersten Schuss als auch den zweiten und bei Wolfsburg ist es halt so, wie es aktuell sehr häufig beim VfL ist, gegen Dortmund war es mal nicht so, komischerweise, aber erste Chance, erstes Tor. Und Die dann, sind brutal
2: effektiv, ja. das ist echt krass, also äh, wie effektiv Wolfsburg ist, ich Jonas Wind ist halt aktuell auch auch bei seinem bei dem ersten Tor er steht halt auch gold richtig ne er macht diesen Lauf dahin und äh, das das passt aktuell einfach alles ähm, beim VfR. also nicht alles aber äh, zumindest bei Jonas Wind passt alles und das machen sie schon echt gut ich wollte übrigens zur zur Eintracht noch eine Sache sagen ich bin froh dass ASG auch ab und an mal seine Position verlassen darf weil das waren den ersten Spielen da sind wir alle froh überhaupt nicht äh, der Fall weil da bietet er echt den Größten Mehrwert.
1: Absolut. Zur Effektivität möchte ich noch die wichtige Fußballweisheit nachschieben: Effizienz ist Glück. Das will immer, das will immer keiner hören. Das ist die, die Reaktion ernt ich immer, aber es ist, ist leider die Realität. Den muss ich also, erstmal sacken lassen.
2: Ja. <lacht> aber ja.
0: Was allerdings Wolfsburg noch gut gemacht hat, war, ich fand, äh, sie hatten äh, sehr frühen Gegnerkontakt im Anlaufen und das ist nämlich was, was Eintracht Frankfurt gerade gar nicht leiden kann, aus den äh, Gründen, die du besprochen hast, äh, Benny. so fällt ja, glaube ich, auch das 1 zu 0, das ist doch auch so ein, äh, da die haben sich so manchmal den Ball so richtig ergaunert, äh, insgesamt hat äh, Eintracht Frankfurt 57 Ballverluste in der eigenen Hälfte gehabt, also fast so viele wie Freiburg und äh, beim, äh, beim 1 zu 0 war es ja auch so, dass sie den Ball, ich finde gerade nicht, wer es erobert hat. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Aber das haben sie gut gemacht, fand ich.
1: Das ist auch, das er ist, das -Gaunern ist auch, nehme ich als als Prinzip auf jeden Fall. <lacht> das ist das antizipieren, stellen, rausrücken, ergaunern. Ja, haben sie gut gemacht. Aber das ist doch übrigens was, was sie im
2: Vergleich zum Dortmund-Spiel deutlich besser gemacht haben, wo sie ja nicht ja, kompakt total. als als Team äh, nach vorne geschoben sind, sondern immer wieder ultra große Abstände hatten. Das war in dem Spiel deutlich besser. Ähm da liegt ja auch so ein bisschen ihre Stärke, dann aus einem Mittelfeldpressing kontrolliert nach vorne schieben und die Bälle gewinnen. Und das ist halt dann auch so, ein da bin ich halt mal gespannt, was die, was die Zukunft bringt. Ich finde zum Beispiel Pacho, den ich die letzten Jahre häufiger mal gesehen habe, da war der halt viel, viel progressiver mit bei Ich finde, das geht ihm aktuell so ein bisschen ab. Oder generell, der Dreierkette von der Eintracht, das ist mir alles noch nicht progressiv genug, sondern halt auch viel... Innenverteidiger, Innenverteidiger und dann über die Flügel dann mhm. häufig und dass sie da überladen und ich würde mir halt wünschen, dass sie aus der Innenverteidigung ein bisschen öfter mal progressiv bilden ähm, und ja, ich denke aber, das kommt, also ich habe da irgendwie so ein, warum auch immer so ein Vertrauen tatsächlich in Dino Topmüller, dass das, äh, dass das noch kommt, äh, wenn sich auch dann gen Winter äh, vielleicht noch mal ein bisschen was am Team ändert und sie bis dahin noch so ein paar Punkte holen.
0: Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Wir werden es jetzt dann beobachten in der nächsten Partie bei Saloniki erstmal und dann zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim. Ich glaube, das ist gerade nicht der perfekte Gegner für Eintracht Frankfurt, aber wir werden sehen. Ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter beim VfB Stuttgart, bevor man zu Hause gegen Leverkusen spielt. Und damit haben wir noch eine Partie, die wir besprechen wollen und da gab es viele Themen in diesem Spiel zwischen Bochum und Gladbach, nicht alle waren sportliche Themen, also unter anderem begann die Partie nur mit Verzögerung, weil die Gladbacher Ultras ihre Fahnen mit über die Flucht Terror gehängt haben und sie abhängen sollten, deshalb ging es erst später los, später gab es einen Stimmungsboykott und die Gladbach-Fans haben Rauchtöpfe aufs Spielfeld geworfen, beziehungsweise als sie dann ausgeraucht sind. Dabei ist ein Feuer entstanden. Da ist so ein, ich glaube, ein Fotografenkoffer reingefallen. Das musste dann die Feuerwehr löschen. Sehr, sehr viel Aufregung und dahinter geht so ein bisschen verloren dass Gladbach, immer wenn das Spiel lief, ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dass diese Unterbrechung auch eigentlich so mit in eine der besten Phasen von Gladbach hineingefallen ist, also beziehungsweise man wusste bloß nicht, wie gut Gladbach wäre an diesem Tag, es hätte auch die einzige gute Phase sein können, war sie aber nicht, denn die Borussia hätte allein in der ersten Hälfte deutlich höher führen müssen, als eben nur mit 3 zu 0. Florian Neuhaus in der 27. Minute, Alassane Plea mit einem Doppelpack in der 37. und der 45 plus zweiten Minute, also 3 zu 0 ist der Halbzeitstand und es gab so viele Chancen mehr. Ich glaube, ich habe mir alleine in, der ersten, in den ersten 20 Minuten habe ich mir acht Aktionen aufgeschrieben, in denen Gladbach sehr, sehr gut nach vorne gekommen ist. Thomas Letsch, höchst unzufrieden mit dieser ersten Hälfte, hat danach gesagt nach dem Spiel gesagt, wir waren meilenweit entfernt, irgendeinen Zugriff zu haben. Es muss rauer werden im Umgang, wir müssen alles hinterfragen, das habe ich bisher so nicht erlebt, dass wir vorgeführt werden in der ersten Halbzeit und dieser Mann kommt aus einem 0 zu 7 beim FC Bayern, muss man dazu noch sagen, <lacht> also es war wirklich schlecht, aber, und das gehört vielleicht auch ein bisschen zu Gladbach mit dazu, bei allem, was Gladbach gut gemacht hat, trotzdem kommt irgendwie Wolfsburg auf so eine, äh, Bochum, Entschuldigung, auf so eine komische Art und Weise noch ran, also Lausier macht das macht das 1 zu 3, es gibt noch so einzelne Chancen, Antwi Ajay, der früh kommen musste für den verletzten Bero, der hat sich schon ganz, ganz früh im Spiel verletzt, Antwi Ajay hatte einige Chancen und hinten raus gab es sogar das vermeintliche 2 zu 3 von Lucia, das wird dann zurückgepfiffen, aber es gab diesen komischen Moment, Martin, dass man dachte, hä, kann dieses Spiel tatsächlich vielleicht noch kippen, obwohl die einen so limitiert sind und die anderen so gut waren, aber halt ihre Chancen vergeben haben, es ist halt bloß nicht dazu gekommen.
1: Ja, ich finde, das war eines der besten Spiele der 90er, auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: ich ja. Gesehen ja, nur das die war Trikots
0: waren damals schöner. Da hätten wir halt noch Farbefarben gehabt, auf Darius Wosches Brust. Ja.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Das sollte Bochum mal wieder. Naja, jedenfalls, also diese, dieser mann von Bochum ähm, einfach in klassischer 90s-Manier, einfach Ball auf die Stürmer und die Stürmer regeln das. <lacht> und dann leider, leider, leider nicht Jürgen Kohler in der Innenverteidigung, sondern, ähm, <lacht> sondern halt nur die, die da halt spielen bei Bochum. Ähm, also äh, Sibacau und, und Player einfach natürlich absolut mustergültige mustergültiges Personal, um so einen Ansatz zu bespielen, ne? Und auf diese Weise so einen Ansatz zu bespielen, einfach okay, die die, Ma die Mann decken alles, dann spielen wir einfach in den Vorbeispiel irgendwie unseren Stürmer an und die machen da vorne die Bälle fest, dann rücken wir nach und zack. Und ich habe ich habe selten ein Spiel gesehen, wo ähm, so ausgeglichene von den von den Zahlen der ausgeglichenen Situation also 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, wo die so häufig von einer von der gleichen Mannschaft gewonnen wurden wie in diesem Spiel von Gladbach, mhm. also das wirkte das wirkte echt, das wären da zwei Klassen Unterschied individuell zwischen den Spielern, äh, weil das aber halt natürlich auch einfach eine Spielweise ist, die genau diesen Gladbacher Spielern, die da aufgestellt waren, auch sehr sehr liegt, ne, Player und und Sibaccio mit dem Rücken zum Tor und dann äh, Neuhaus der nachrückt. Siebert schaute übrigens die von den Spielern, die die gestartet sind, die zweithöchste Passquote. Die höchste hatte Neuhaus und Player hatte. Warte, lass mich gucken. Ähm, die nach Lucia noch die vierthöchste. Also die drei offensivsten Spieler von Gladbach <lacht> hatten die höchsten Passquoten auf dem Feld. So, weil halt einfach Bochum so viel nach vorne schiebt, dass dann einfach hinten relativ offen ist und du hoffst dann, dass du so viel Druck auf den Ball kriegst, dass du es dann hinten, dass du dann hinten Zugriff hast. Aber wenn du die ganze Zeit keinen Zugriff hast und die sich lösen und dann sind die Räume, dann sind die Räume riesig, dann läufst du da rein und kannst machen, was du willst. Ähm, das war, das war eine, das war eine Lehrstunde im Bespielen von Manndeckungsunkompaktheiten.
0: Ja, und trotzdem hätte man es noch viel deutlicher gestalten müssen. Also Neuhaus, hast ja schon erwähnt, super Spiel gemacht, äh, auch Reiz. Honorar hatte ständig offenen, ja, offene Läufe über den Flügel. Und das ist jetzt so eine Sache bei Bochum. Also man wird ja jetzt alles hinterfragen und es wird jetzt ja vielleicht wieder anders werden, aber das ist schon Verrückt, dass man jetzt wieder ein Spiel hatte, bei dem man in der Halbzeit beide Außenverteidiger auswechselt, also sowohl Wittig als auch Passlag, wie schon gegen Bayern und vorher in dem Spiel war es glaube ich auch schon mal, also Wittig wurde definitiv auch schon mal zur Halbzeit ausgewechselt, Bochum ist so gut attackierbar über die Außen, weil auch die Innenverteidiger so völlig wild rausschieben, so einfach mit einem schlechten Timing, also sie müssen ja dann raus, aber sie machen das dann auch manchmal so viel zu überhastet und drücken dann, schieben dann innen nicht nach, deswegen ist dann einfach ein riesen riesen Loch drin, ich weiß nicht, also Thomas Letsch, der war sehr bestimmt in der Pressekonferenz danach, der hat auch so ein paar Journalisten versucht, so ein bisschen die, die Zähne zu ziehen, weil dann wurde eben gefragt, ja, müssen sie nicht irgendwie alles jetzt irgendwie komplett anders machen? Und er meinte so, nee, erstmal müssen wir einfach wieder nur spielen, wie wir halt eigentlich spielen wollen und ich verstehe schon, was er meint, aber ist Bochum vielleicht auch ein bisschen zu einfach attackierbar, Martin, halt über diese Außen, also du weißt ja, dass Passlag immer nach vorne schiebt und dass du immer in seinen Rücken reinspielen kannst, zum Beispiel.
1: Naja, das ist ja normalerweise schwerer, also leichter gesagt als getan. Du, Das soll ja normalerweise den Vorteil haben, dass du dann auch entsprechend Druck auf den Ball bekommst, ähm, wenn das so einfach wäre, dann würden es mehr Mannschaften machen, sage ich jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, wie häufig Bochum jetzt schon so vorgeführt wurde. Bayern habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist Bayern, okay. Also gegen die Stuttgart, es auch. Stutt Stuttgart war auch krass, ne? Aber gegen Stuttgart hatten sie ja dann auch nicht mal Druck auf den Ball. Da haben sie ja diese, da haben sie ja die Worst of both worlds ja, gespielt, stimmt. dass sie ja. Manndeckung <lacht> im luftleeren Raum gespielt haben und Stuttgart sich dann auswählen konnte, wo sie den Raum dann einfach bespielen und dort sind sie dann einfach reingelaufen. Das war, das war ja wirklich. Sauschlimm, schlimm äh, diesmal fand ich's schon besser, ne, also Gladbach, also die, um, um daran nochmal anzuschließen, die Innenverteidigung von Gladbach, die haben alle so Passwerte, äh, von so 55 Prozent, sowas in, in, der Größenordnung. Also die Spieleröffnung von hinten raus war jetzt nicht einfach, einfach für Gladbach so, ähm, aber halt immer sobald sie irgendwie auf den Stürmer gekommen sind, haben die es da vorne da einfach super gemacht. Und deswegen war das wahrscheinlich einfach gegen diesen Gegner gegen diesen Gegner nicht die richtige Herangehensweise, weil Gladbach ja auch so ist. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum die gegen Bayern so gut sind. Die können halt, die die haben so viel spielerisches Vermögen, dass wenn du den Räume anbietest, wenn du den irgendwas anbietest, sind sie so gut darin, das zu nutzen. Das Problem ist, wenn die selber was kreieren müssen. Ne? Wenn du einfach wartest, wenn du die ein bisschen machen lässt und und gut die Räume schließt, ähm, dann da was zu kreieren, äh, da haben sie dann normalerweise die Probleme und. Ähm, Deswegen hat man hier einerseits Klapper in die Karten gespielt, andererseits aber muss man sagen, äh, Glapper hat davor nicht 3-5-2 fünf, fünf, gespielt, glaube ich. Ne, Das war schon eine, eine Gegneranpassung, sehe ich das richtig?
0: Ja, sie haben manchmal 3-4-3 gespielt, aber ich glaube, gegen Bayern war es auch schon 3-5-2, nur halt ohne Hofmann. Das war ja diese komische Aufstellung, wo ah, okay. sie Hofmann rausgenommen haben. Ich
2: glaube, sie, glaub, sie ändern immer nur die Anzahl ihrer Stürmer tatsächlich gegnerabhängig, also genau. dass sie dann einen ja. weiter nach hinten schieben. Aber mit Dreierkette spielen sie konsequent, obwohl ich das auch noch nicht ganz so ideal finde, aber in dem Spiel hat es ja. funktioniert.
1: Ja, gut. Jedenfalls war das auch wenn, auch wenn es vielleicht nicht so gegnerbezogen war, wobei ich schon davon ausgehe, dass zumindest ein Stück weit dann dass man das im, im Blick hatte, wie man genau den Gegner bespielen will, war das glaube ich schon äh, im Blick und war halt der das optimale das optimale Setup mit Formation und und Personal für, für den Gegner. Und dann sieht man dann als Abstiegskandidat auch mal schlecht aus, wenn der Gegner genau das Richtige macht und das überhaupt nicht auf die eigene Spielweise passt. Das müsste man dann richtig prophezeien, dass man vorher sagt, ja, ah, okay, das sind ja genau die klappbare Stärken, dann spielen wir mal ganz anders. Es gibt ab und zu mal, dass ein Trainer so einen Call macht und, und dann sehr davon profitiert. Es gibt auch Sachen, wo ein Trainer so einen Chor macht und dann einfach dann trotzdem verliert und dann gefragt wird, hey, wie haben wir heute so scheiße gespielt, warum haben wir nicht angelaufen? Die haben keinen Druck gemacht, die haben einfach spielen lassen und dann haben die irgendwie über den Flügel zwei Tore gemacht. Ähm, so, deswegen ist es eher ein bisschen schwer zu sagen, generell, wenn man einfach kommt man ab und zu mal in die Situation, dass einem Gegner nicht liegt und ähm, dann macht man ein schlechtes Spiel.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, Bochum ist auch so ein bisschen in die Heimspielfalle gelaufen. Also gerade weil die Heimspiele in der letzten Saison so eine besondere Bedeutung gespielt hat, haben, äh, guckt man jetzt auch in der Saison immer auf die Heimspiele und erwartet eigentlich auch so dieses stürmische Bochum und halt langer Ball auf Hofmann ist ja immer. Ist ja immer das erste Mittel der Wahl, aber der Unterschied ist einfach nur, wie viele Spieler schieben wir hinterher, um dann eben den Ball aufzunehmen. Und im Heimspiel schieben die gefühlt quasi alle nach vorne. Komm alle, wir Manuel Riemann kloppt lang und dann alle, alle nach vorne. Und deswegen sind sie so anfällig. Und ich finde, in den Auswärtsspielen, ich meine gut, da waren jetzt mit mit Stuttgart und Bayern bisher zwei... Totale Outlier mit dabei. Gegen Augsburg hatten sie wahnsinnig viel Ballbesitz, weil Augsburg da einfach gesagt hat, ey, wir machen heute gar nichts. <lacht> ist uns doch egal, was, was ihr hier gemacht habt. Aber ich, das ist mir, ist mir auch schon gegen Dortmund aufgefallen, zum Beispiel, dass man da fast sogar ein bisschen zu viel gemacht hat, weil man ja weiß, welche Probleme Dortmund auch im Aufbau hat, haben wir jetzt ja auch schon zu Genüge hier thematisiert. Vielleicht kommt das noch mit dazu.
2: Obwohl sie, obwohl sie fand ich Dortmund da situativ echt vor Probleme gestellt haben. Vor allem Dingen, wenn sie die Außenverteidiger so hochgeschoben haben, dass sie dann da Überzahl auf dem Flügel haben, aber es gibt halt auch immer wieder Teams, die diesen Raum dann ausnutzen können einfach, den sie den geben und ich glaube, Bochum generell einfach ein Problem, dann, wenn sie nicht direkt ins Gegenpressing den ersten Ball wieder gewinnen, wenn die dann einmal überspielt werden, dann wird es mhm. tendenziell schwierig.
0: Ja. Vielleicht kam da auch die bero verletzung mit rein. Ich glaube, der hätte im Gegenpräsidenten noch ein bisschen anders agiert als Antje Jay, obwohl der noch mit der beste Bochumer war. Der hatte die meisten Chancen. Bochum hat drei Punkte jetzt nach sechs Spielen. Der die hat man sich aus drei Unentschieden geholt. Es geht jetzt zu Rasenballsport Leipzig und dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause den ersten FSV Mainz 05 empfängt. Das ist ein durchaus anspruchsvolles Programm für Bochum. Für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt zu Hause gegen Mainz 05 weiter und dann steht das Derby an gegen den FC. Das haben wir vorhin im FC-Segment ja schon thematisiert. Und damit haben wir jetzt nur noch eine Pflicht, nämlich die Awards des Spieltags zu vergeben. Da freut ihr beide euch schon sehr, sehr, sehr drauf. Bevor ihr eure nennt, sage ich noch die, die im Forum eingelaufen sind. Da waren nämlich einige ganz nette Vorschläge dabei. Eisernes Fohlen hat geschrieben, Lieblingsgegner des Tages, VfL Bochum. Lasso Pleo kann auch treffen, aber halt nur gegen Bochum. Gerasie des Tages ist Dennis Undaff. <lacht> Wenn der Topstelle mal nicht trifft, <lacht> macht halt mal jemand anders alle Tore. <lacht> War ja auch gut. Unioner des Tages, der erste FC Heidenheim. Der Gegner ist über weite Streiten, Strecken besser. Man zieht seinen Stiefel durch, entnervt ihn, trifft das Tor und bringt das Ergebnis über die Zeit. Klingt nach Union, ist auch Union und Wetterereignis des Tages, Wind in Wolfsburg. Letzte Woche war es nur ein laues Lüftchen, jetzt steht nur noch die Eintracht still. Und äh, einen Vorschlag haben wir noch bekommen, Unsung Hero, weil erfolglos die Zettelwirtschaft von Topmüller gefühlt gibt es jede Einwechslung mit einem Zettel in der Hand. Vielleicht stand aber auf einem der Zettel auch einfach nur Belief. Wer war das? Mourinho war das doch, der mal den Zettel reingereicht hat und dann stand drauf, just win it. Das hat doch ja, mal ja. irgendjemand erzählt. Gut, so, dann ich kommen meine, wir jetzt ich zu meinem,
1: Ich habe meinem Spieler in der Halbzeitpause gesagt, mach doch mal ein Tor jetzt, ist doch lächerlich. <lacht> und dann hat
0: Erling Holland gesagt, ach so, danke. Ja, genau, da waren noch zwölf <lacht> und Innenverteidiger. <lacht> du hattest die Idee, ihn nach vorne zu schieben, endlich kommt es ja, raus. Genau. Ja. So, wer ist euer MVP des Spieltags? Benny, du darfst mal vorlegen.
2: MVP des Spieltags, ich habe mir überlegt, dass ich tatsächlich Sven Ulreich nehme für trotz schlechtem Spiel für seine unfassbar krasse Tat in der 95. Minute, die er da, voll. also muss man ganz ehrlich sagen, wenn der da nicht ja. äh, das Ding da ähm, hinten rauskratzt, dann äh, glaube ich, sprechen wir heute über ein anderes Bayern-Spiel nochmal. Oh ja.
1: Mhm. Dann ist es für mich Xavi Simons für den Pass. <lacht> <lacht> ja? Nein. Nein, mein MVP ist, äh, ist, ist, ist äh, Sieber, Ciao.
0: Okay, sehr schön. Das ist insofern lustig, weil ich habe äh, tatsächlich ja, alle ja. Player als. Äh, ja, habe ich
1: gerade noch gedacht, ob es vielleicht eher Player sein sollte. Aber ich fand.
0: Weil er, hat halt er war halt der, der Einzige, der die 1000 Chancen verwertet hat. Deswegen dachte ja, ich mir, mein. Ich glaube, ich, ich. Glaub, ich muss,
1: ich glaub, ich muss noch mal ja.
2: umswitchen, weil Sven Ulrich als MVP ist, glaube ich, der auch. Ist der, das er, ne, der ist unter der Ecke durchgesprungen. Der ist ja echt, ich gerade sagen. <lacht> ja, stimmt. Das, war, das ist <lacht> Most ein bisschen. Fällt, für alle Mannschaften, zusammennimmst.
1: Nicht nur für seine
2: Mannschaft. Da müssen wir noch mal zwei Minuten geben, aber dann nehme ich das beim Moment des Spieltags, glaube ich. Aber äh, MVP, Sven Ulreich, nee, das war eine scheiß Idee.
0: <lacht> okay, ich nehme ich nehme Ulreichs äh, Grätsche vor Sesko schon mal als ähm, als Moment des Spieltags. Äh, Martin, was ist dein Moment des Spieltags? Mein,
1: mein Moment des Spieltags ist äh, Marvin melem mit dem 3 zu 0? 4, zu
0: 0? 4 zu zu 0. 0 war das.
1: das war das, das fehlt nur natürlich bei der Strafstoß. Weil, weil, das, weil das Geile war, dass er da vorher schon tief läuft, umgehauen wird. Und ich hatte schon, ich war die ganze Zeit schon so frustriert, dass die ganze Zeit Angreifer umgehauen werden und es keine nicht bestraft wird. Und da haben sich alle so drüber aufgeregt, dass man hat es gar nicht in der Kamera gesehen. Aber ich hatte das Gefühl, so wie die sich alle drüber aufregen, das muss wohl was gewesen sein. Hat man in der Wiederholung mhm. noch kurz gesehen, es war, glaube ich, auch was. Ähm, und die waren am sich drüber aufregen, dann kommt der Fehlpass und mehr, weil er umgehauen wurde, ist genau in der richtigen Position, kriegt den Ball zurück und macht einfach das Tor. Das war so, das war so ein Karma-Tor, so ein bisschen. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja. Schließe ich mich an. Guter Punkt. Ich habe äh, als Moment des Spieltags, weil ich mich einfach wirklich verliebt habe in äh, diesen Schuss, ich fand den Freistoß von äh, Jan-Niklas Beste wirklich gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass nach Grimaldo, also ich habe die quasi nacheinander die Spiele gesehen, dass nach Grimaldo noch jemanden schöneren Freistoß schießt an diesem äh, Spieltag, aber. Der war krass. So, hast du schon einen MVP, Benny? Ich glaube, dann bin ich bei Dennis Undorf tatsächlich für den Ah, ja, das ist doch schön. Der glaube
2: ich, ist, glaube ich, glaub ich, ein bisschen besserer Pick als Sven Ulreich. Ja, da
0: hast du dich nochmal gerade. Ich wollte nichts sagen, als der MVP. Nee, gesagt, hättest
2: du heißt. mal was gesagt, da habe ich mich vertan. Naja,
0: das ist ja Geschmackssache. Und wen hast du als Unsung Hero
2: ich habe tatsächlich Rafa Guerrero genommen, mhm. äh, weil über ihn gar nicht mhm. so viel gesprochen wird. Für mich war er so einer der äh, oder der Gamechanger nochmal auf seiner Position, wie er die interpretiert hat für die Bayern in der zweiten Halbzeit. Und es wird zwar über ihn geredet, aber äh, ich finde nicht gut genug. Mhm. Sehr gut. Weil, weil, weil vor allen Dingen auch aus langer Verletzung kommt und äh, finde ich, dafür war es echt sehr, sehr gut.
1: Ich habe über Tim Skarke nachgedacht, aber der hat ja ein Tor geschossen. Wahrscheinlich ist er nicht so ansang aber hat mir sehr gut gefallen von der Präsenz her, von den Bewegungen. Aber letzten Endes sage ich finden Damen, weil der hat eigentlich schon einer der Hauptgründe, warum Augsburg ja dann doch ganz gut im Spiel war. Und der spielt eine Rolle, die ist unheimlich gefährlich und spielt die sehr, sehr gut und leidet ein bisschen darunter, dass die Fonds ihm einfach den Ball dann nicht weiter verarbeiten können. Ne? Wenn der in einer richtig guten Mannschaft spielt, also wenn der in einer Mannschaft spielen würde, die dann auch regulär aus dem Mittelfeld heraus Sachen kreieren kann, dann hätte dann dann wäre das so eine so eine besondere rolle und das äh, bei einem auswärtsspiel nach nach frühem rückstand und so so zu spielen und mit so einer selbstverständlichkeit zu spielen das ähm, möchte gelobt werden
0: mhm. völlig zu recht ich habe anton stach Aufgeschrieben, weil ich habe zwar vorhin kurz über ihn gesprochen, aber dadurch, dass Hoffenheim das verloren hat, wurde der nicht angesprochen und das ist ja schon interessant, das ist schon glaube ich kein, gar, kein ganz kleiner Schritt von Mainz 05 zu Hoffenheim jetzt unter Pellegrino Matarazzo und das ging relativ schnell, dass der da eine sehr gute Rolle spielt und das wirklich ganz gut macht, deswegen mein Unsung Hero Anton Stach. Und damit sind wir jetzt am Ende dieses Spieltags angekommen. Ihr zwei, das war sehr, sehr schön mit euch. Es war auch zwischendurch fordernd. Ich gebe es zu. Ich bin ja nur so Möchtegern-Taktiker. Das merke ich immer, wenn ich Menschen wie euch zuhöre und dann einfach versuche, im Hirn das nachzustellen, was ihr gerade besprochen habt. das liegt gar nicht an den Abkürzungen, die verstehe ich alle. Also ich danke euch, ich danke euch beiden sehr. Ganz herzlichen Dank, dass ihr visualisieren Grund. kann. Danke, dass du hier warst, Benny. Ja, danke für die Einladung. Und herzlichen Dank an Martin Rafit. Ich habe unheimlich Lust auf Leaks aus dem spielverlagerungs -Chat. Vielleicht kannst du da mal irgendwie was <lacht>
2: <lacht> ob's wirklich, Ob es wirklich um die
1: Frisur geht. Ne? Ja. <lacht> mal
0: danke dir, Martin, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Gerne wieder.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Es werden noch eine ganze Reihe von Rasenfunksendungen erscheinen in den nächsten Tagen. Der Schwerpunkt zum 1. FC Köln. Die Sendung zum zweiten Spieltag der frauen -Bundesliga. Wir werden eine Sendung, an die Ligatur zur zweiten Liga der Männer aufzeichnen. Mit den Schwerpunkten Schalke, Magdeburg und vielleicht St. Pauli. Mal gucken, ob das klappt. Das kann ich euch noch nicht genau versprechen. Also, hört uns und unterstützt uns. Rasenfunk.de slash supportersclub. Und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Keine Macht den Drogen. <lacht>